0: Die Dorfschönheit! Das ist richtig geil, dass es so schön abgebrochen ist. Oh, nee. Hallo Freunde willkommen zum offiziellen Ghostbusters-Podcast von den Dorfschönheiten. Mein Name ist Robert Meidl, neben mir der wunderbare, bezaubernde Peter Stolze. Hallo. Ähm, ja, ich äh, kriege seit Tagen das Grinsen nicht aus dem Gesicht, weil ich mich einfach auf das Thema freue. So vorbereitet, also so voll war der Tisch auch noch nicht mit dem Inhalt, was wir heute besprechen. Ich habe mal so ein bisschen in meine Sammlung gegriffen. Ein kleiner Auszug. Das Protonpäckchen ist nicht da, es ist noch drüben. <lacht> ja. Und selber hast du dich ja auch äh, Stimmt. in den Anzug begeben. Richtig, ich habe mich einsatzbereit gemacht. Das war dieses Jahr mein Faschingskostüm. Ich schon, ja, äh, <lacht> das ist schon fast ein Cosplay-Kostüm geworden eigentlich, weil es mm. relativ akkurat ist. Nicht hundertprozentig, da reden wir aber nachher nochmal drüber, wenn wir zum Thema Cosplay-Aspekte kommen, Wobei <lacht> ich auch noch kurz sprechen möchte dann. Ja, das Thema Ghostbusters. Aber wie immer, zuerst der Opening-Talk. Peter, was hatte ich in letzter Zeit sehr beschäftigt.
1: Lass mich drüber nachdenken. Ich muss eine Lösung zu dieser Frage finden. Just do it! Alright. Alright. <lacht> Letztes Wochenende war ja in unserer Heimatstadt ein größeres Fest. Man kann es Zwiebelmarkt nennen. Manche nennen es Onion Market, die international unterwegs sind, wie ich. Ich glaube nur, ich tue das. Ähm, auf jeden Fall war Robert mit seiner Band auch unterwegs. Das fand ich ganz witzig so ja, ja. in so einer kleinen Galerie. Er Hat dort gespielt und es war fett.
0: Ja, also, also ich fand's cool. Ja, es, es war cool. Die Location war sehr nice. Wenn man da einfach nur nach links geguckt hat und aus dem Fenster, also aus dem Schaufenster rausgeguckt hat, so ein bisschen wie bei Inas Nacht. Ja. Und ähm, das war eigentlich ganz cool. Der Bass war eigentlich immer auf verzerrt. Obwohl er clean war die ganze Zeit. Das war das Schaufenster, was die ganze Zeit äh, gewackelt hat. Frrrr, war richtig gut. Ja, wir haben uns Also ich habe äh, es war gitarristisch gesehen eine schwache Kür von mir an dem Abend. Also habe ich schon mal besser gespielt, aber der Spaß lag da im Vordergrund. Es war, äh, war jetzt nicht wirklich der wichtigste Auftritt meiner Karriere, sage ich mal. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und das sind eigentlich dann auch immer die geilsten Dinger. Ja, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, Peter hat mich besucht, das war geil, da hat sich mm. das mal angeguckt und hat sehr über unsere Interpretation von Billie Jean gelacht. Auf jeden
1: Fall, ja. Es waren einige Leute auch da aus alten Bandzeiten, so. <lacht> <lacht> es war wirklich ein großes Fest, war wie so ein Familienfest, kann man fast sagen, So alle Leute, die da waren. Das stimmt. Ich habe viel gelacht, viele lustige Gespräche geführt, aber... Dazu später mehr in einem Band-Talk.
0: <lacht> um, um das schon mal wieder abzuhaken. Ja, da habe ich schon unseren Basser angesprochen, unseren ehemaligen Basser, <lacht> dass der auf jeden Fall mal dabei ist, dass er damit kommt. Das ist auf jeden Fall schon mal ein geritztes Ding. Mhm. Und ja, da freue ich mich sehr drauf.
1: Ich weiß noch seine seine erste Reaktion, als ich ihn darauf angesprochen hatte, so, ja, äh, wir machen jetzt einen Podcast und irgendwann machen wir auch mal über Bandzeiten und sowas. Willst du da mitmachen? Und er so was? Podcast, und da, da quatscht ihr über dies und das, ja? Freaks, war nur der, die Antwort. <lacht> jetzt ist er an Bord.
0: <lacht> so spielt das der Leben. Er hat uns auch regelmäßig, also er hat uns auch schon regelmäßig gekauft, hat er mhm, gesagt. Ja. Ich will nicht gehen, aber wenn man euch vonßen kennt. <lacht> Sehr gut, ja, Ach, das war
1: lustig. Ist, das wird auch noch witzig.
0: War ein lustiger Abend. Und ja, da laden wir uns ein richtiges Original ein. Also da ist, denke ich mal, nicht zu viel versprochen. Und das wird lustig. Was hat's eigentlich von meinem Band-T-Shirt gehalten? Ich auch, ich fand es mega abgespaced.
1: Woodstock hat gegrüßt, quasi <lacht> live auf der Bühne. <lacht> das Ding war schon geil, oder?
0: Also du hast auch so richtig rausgestochen. Ja, richtig so, in den Trash-Eimer -Gel <lacht> Trash gelangt. Ich habe noch eins. Das habe ich sogar hier. Willst du es mal sehen? Zeig Kleinen her. Moment.
1: Zeig her. Da ist das Ding. Cool. Schön abgespaced. So muss das sein. Ne? Sehr
0: funky. Dadurch, dass es ja eine Funkband ist, muss es auch ein funky T-Shirt sein.
1: Auf jeden Fall sieht aus wie so eine wie so eine Sonnenexplosion.
0: Ja, Supernova.
1: <lacht> als als wäre die Sonne gerade explodiert und auf diesem Shot gelandet quasi. <lacht> du hast ja auch gespielt, ein,
0: einmal, zweimal. Ich habe
1: ja also zweimal eine halbe Stunde gespielt. Zum Sonntag dann, also ich mache das so alleine immer mal, also auch mit Band. In dem Fall habe ich es auch alleine gemacht, quasi mit meiner Gitarre. Ich habe es mir quasi selbst gemacht und im Publikum. So eine Live-Vorführung quasi. Hat man richtig rum, rumgeschüßt. <bist du. lacht> richtig alles rausgelassen, was in mir ja so sich angesammelt hatte. Anstimmung. Es war ein erhabenes Gefühl, so oben auf der Bühne, wenn du so erhöht stehst, alles rauslassen kannst, ist schon nicht schlecht. Stimmt. Wir haben uns ja auch gesehen an dem einen Tag, habe ich dir die, die Blu-Ray gegeben. Mhm. Ja, Genau, da habe ich mir noch die Blu-Ray zu Ghostbusters 1 und 2 in der Doppelbox ausgeliehen von Robert und ich habe es mir angesehen natürlich, aber ich habe noch was, über was ich noch reden möchte. Ja,
0: ich habe nicht so viel, ich habe nicht so <lacht> viel, habe ich.
1: Waren wir auf der Spielemesse?
0: Ach ja, und da war ich ja auch.
1: Spielemesse, das war am selben Wochenende.
0: Stimmt, da war ich ja auch.
1: Wir waren in Leipzig. Und ja, ist eigentlich immer ganz cool. Da ist wirklich alles dort, was das Hobbyherz begehrt. so Also von Modellbau über irgendwelche Kartenspiele, äh, so Tabletop-Spiele, Dungeons Dragons, ähm, Warhammer 40k. Geocaching war auch ein da habe ich ja, gesehen. Ja. Jojo-Meisterschaft.
0: Ja, es war nicht war nicht viel. War mau, der Geocaching-Stand. Ähm, ja, Entschuldigung. Was war noch, Peter? ich Mir fällt noch gerade was ein. Ja.
1: ja, das war so grob umrissen. Also...
0: Es war auch eine Lego-Ausstellung, die war auch
1: cool. Da hatten sie unter anderem auch so eine kleine Star-Wars-Ausstellung mit äh, Szenen aus ähm, na, Star Wars Rogue One. Mhm. Auch ganz cool. Unter anderem hatten sie auch dieses dieses imperiale Flugschiff. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Oh, kann ich da auch nicht sagen. Ähm, er hat dieser Transporter, den Darth Vader auch benutzt, der so die Flüge hochklappen kann quasi und ausklappen kann. Sieht sieht für mich immer aus wie so ein, wie so ein interstellares Taxi. Mhm. So, es sieht nicht aus, als wäre das zum Kämpfen gedacht, sondern Space einfach nur so... <lacht> to the Sky So, es sieht einfach nur so aus, so für einen Transport im Endeffekt. Damit wird Luke im Endeffekt auch in <lacht> Episode 6... Feuer Salamander,
0: mach Beine auseinander, mach Beine wieder zu und, und raus, raus bist du! du. Oh.
1: <lacht> 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 Damit wird ja Luke auch mitgenommen in Episode 6. Steffen ja So, und den gab es auf jeden Fall auch in dieser schwarzen Version ja. quasi. Und dann auch in der gelben Version.
0: <lacht> Space Taxi-mäßig. Ja. Bluts als, als, als ADAC-Variante. <lacht> das ich sehr gut. Davon habe ich sogar ein Foto. Davon habe ich sogar ein Foto. Kann man den am Rand erkennen? Ich glaube, das könnte man ja vielleicht als Beitrag mit dran machen.
1: Hm. Könnt ihr aber theoretisch auch, wenn ihr bei, auf die Hobby- und Spielemesse geht, Leipzig... Modell-Hobby-Spiel. Modell-Hobby-Spiel heißt sie, genau richtig. Haben die, glaube ich, auch so eine Galerie, wo man das auch sieht, diese ganze Lego-Ausstellung. Ja, die, unter anderem hatten sie auch den ähm,
0: Heli Carrier von Avengers. Ja, der war riesig. Der war riesig. Das war ein riesen Das also war hundertprozentig auch kein offizielles Modell. Nee. Also wahrscheinlich nichts Kaufbares. Also das war wirklich... das war pff der drauf hättest essen können das war wie so das war ein das war Tisch das einem war, einem Tisch, war länger oder? als der Tisch hier
1: das war ja, beeindruckend. beeindruckend
0: was hatten sie noch so von da Hatte, Hatte hatten, Hatte hatten sie da hatten sie da hatten sie stehen diesen großen Turm hm. dann hatten sie ja so ein paar Eisenbahnen halt hm. so Lego City ja, Modelle noch. Hm. dann hatten sie ich guck noch mal aufs Bild machen wir es einfach
1: so ja, ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich nur einen kurzen Ausflug genossen. Also Robert war einen ganzen Tag dort. Und bei mir war es wirklich nur so zwei Stunden ja, <lacht> auf Bion-Spielmesse. Wirklich so 16 du. bis 18 Uhr. so Und dann bin ich auch nur zu den wichtigsten Stellen gegangen und habe vieles auch nur überflogen. Deswegen
0: ja.
1: fehlen bei mir so die, die genaueren Eindrücke teilweise auch, weil ich gar nicht so die Zeit hatte, das das nochmal... Ja, ich sehe es gerade. Stimmt,
0: ein riesen Star-Wars-Modell. Riesig. Mhm. Dann war da hinten... Ja, toll. Sieht man leider jetzt nicht viel. Ein ne? äh, paar selbstgebaute Dinger, aber so ein komisches, komisches Eisschloss. Das hat irgendjemand wahrscheinlich selbst designt. Ähm, kannte ich auf jeden Fall nicht. Die Ritterburg war sehr geil. Die fand ich sehr nice. Ich hm. bin ja ein riesiger Lego Lego-Fan. Lego-Fan. Was mich ein bisschen irritiert hat, das Ghostbustershaus stand nicht da. Stimmt, ja. Von hm. Act 2 1 und so. Dann äh, ich bin ein riesiger Fan von den Holiday Modellen von, der, äh, von den Season Modellen von äh, Lego äh, mhm. das sind die Weihnachtssachen wo alles äh, halt alles mit Schnee und so weil ich großer Schne äh, Winter und Weihnachtsfan bin äh, habe ich auch ein paar davon da stand war auf jeden Fall waren auch ein paar aufgebaut unter anderem auch der Lego Weihnachtszug den ich auch besitze ähm, der richtig fährt mit, mit so äh, und alles mit Motor und Fernbedienung und alles mhm. und ja und halt die die was ich eigentlich am geilsten finde die modularen Gebäude ähm, das sind so große Modelle, die sind auch relativ teuer, 150 Euro pro Ding. Mhm. Gibt es zehn Gebäude, die kannst du aneinander stecken. Das ist dann wie so eine mhm. Häuserreihe. Also war ganz hinten in der rechten Ecke. Okay, das habe ich nicht gesehen. Und ähm, die sind richtig geil. Also die sind richtig mit, äh, besitze ich auch eins, das Pariser Restaurant. Und ähm, ja, die sind richtig, richtig nice. Ja, durch die ersten paar Hallen bin ich relativ schnell durchgelaufen. Ich habe mal kurz bei die RC-Meisterschaften reingeguckt, wie die da so rumgefahren sind, in Halle 1. Mhm. Nee. Und da war so eine riesige, ja. riesige Gartenbahn, das ist auch geil, sowas finde ich auch geil, so eine große große Eisenbahn, wo du dich selber draufsetzen kannst, mhm. super nice. so Die nächsten zwei, das haben wir durchgelaufen, haben mal geguckt so und haben, war, ging relativ schnell, die Halle 3 war Flug nee nicht Flugzeug, war Eisenbahn, eine ganze Halle nur mit Eisenbahnkram, mhm. da stand auch der DeLorean, es standen ja zwei DeLoreans da. Ein, Ach, normaler, war ja. Ja, ein normaler, genau wie er ist, wie er, wie er, wie er zu kaufen war. Hm. Und äh, umgebaut als Zurück-in-die-Zukunft-Version. Cool. Und das war einfach krass. Da ärgere ich mich so richtig, dass ich das vergessen habe, dass der noch da war. Da gibt es halt auch ein Bild von mir, wie ich meinen dicken Ranzen rausstrecke. Vor dem DeLorean. Hm. Leider war das so voll dort, bei dem DeLorean, dass man da kein anständiges Foto mit einer totalen von dem Auto machen konnte. Mhm. Hier mal von hinten, also so wirklich alles. Also es ist der aus dem ersten Teil, den sie da nachgebaut haben. Den zweiten Teil hat er ja die, dieses dieses Klappding dran, wo er, dann, wo er dann die Hütte mit Abfall bepowert, sag mhm. ich mal. Es sind die Libya! Aber das ist nochmal ein anderer Film. <lacht> Ja, dann in der nächsten Halle war Flugzeug, mhm. Flug Flugmodellbau und, wie heißt das, Boote. <lacht> das war auch sehr interessant, das war auch schnell durchgehuscht, war ganz interessant. Die haben ein riesen Becken da aufgebaut da drinnen, ein riesiges mhm. Unterbecken für ihre Boote. Ähm, jetzt immer. kommt der der Kutter 3550B, der hat einen Turbinenmotor A358 und der hat, genau deswegen ist der so, weil der hat den linken Flansch anders als im A30B und deswegen fährt er so eine, mit so einer total geilen Anlage, die so richtig so geknistert hat. <lacht> Übelst geil. Also ich habe ein paar Mal herzhaft gelacht über die ganzen Nerds. Aber es war schon ein bisschen, ich habe Peter zu durchgeschrieben, Peter. I'm in fucking nerd <lacht> <lacht> Und in Halle 4 haben wir eigentlich die meiste Zeit verbracht. So. Ja, ich auch. Weil das so unser Interessengebiet ist und war. <lacht> <lacht> und äh, ich habe mir sogar zwei Spiele gekauft. Was hast du denn dir gekauft eigentlich? Also ich habe mir von Cosmos äh, Sherlock Holmes Spiel gekauft. Okay. Zwei Personenspiel. Sherlock Holmes gegen Moriarty und ich habe was geiles, klassisches gekauft, weil wir es noch nicht hatten in ne der Spielesammlung. Ganz klassisch. <lacht> ganz, ganz klassisch 100, also diese klassischen Spielesammlungen mit Kniffel und und äh, wie heißt denn das? Das Entenrennen Sind und Leiterspiel und, und Dame und Mühle mhm. und Mensch ärgere dich nicht und das Pferderennen und ja, ja 9 Euro ey, das kriegst du sonst nicht für den Preis. Das geht. Das waren halt auch teilweise schöne Angebote so Messerabatt so also ich habe dich ja vorher mal gefragt wie viel Taschengeld ich brauche also ich habe 150 Euro mitgenommen und habe 20 ausgegeben oder so also ja, dann noch hat sich voll noch human weit. gehalten bei mir muss ich sagen ich glaube wäre da so ein äh, Stand gewesen mit Retro Sachen dann wäre ich richtig in die Erde gegangen und da wäre Ende gewesen ich stand doch mal ganz kurz gefährlich nah an einem Ghostbusters Monopoly Spiel <lacht> ja, ich hätte es dann nur mitgenommen, wenn ich es billiger gekriegt hätte, als als bei Amazon. Also so bestelle ich es dann einfach bei Amazon. Mhm. Es ist auch, glaube ich, gerade irgendwo im Angebot für 30 Euro. Das fehlt mir nämlich noch in meiner Sammlung. Das muss noch ran. Das muss noch ran. Ja, ich habe auch so einen Großteil der Zeit
1: wirklich in Halle 4 verbracht, einfach, also von den zwei Stunden, die ich hatte. Also nur mal kurz durchgehuscht eigentlich und dann in Halle geguckt, wo ist was. Ja. Und dann Schnell gemerkt, Halle 4 ist der Heaven, der Himmel für mich, ja. da, da gehe ich hin. <lacht> da war ja nur noch viel mit, mit, ähm, na, mit Gestalten und sowas, gell, mhm. ja. Basteln und Zeug. Das, das hat dich alles, war so
0: abgeteilt in, in zwei Bereiche, mhm. aber die war halt trotzdem sehr, sehr groß.
1: Das mit Basteln hat mich noch nicht ganz so interessiert, also habe ich mal hingeguckt, aber hauptsächlich wollte ich so in die Spielabteilung, sage ich mal. Ja weil ich doch auch immer interessiert bin, was gibt's es gerade Neues, was ist gerade der Scheiß, war ja auch ein Yu-Gi-Oh! Turnier, habe ich gesehen. Ja, habe ich auch gesehen. Da habe ich auch mal hingeguckt, aber die gucken dich ja gleich so an, so nach dem Motto, ey, glaub mir keine Karten und sowas, gell. Da darfst du ja nicht zu so lange hinter den Typen stehen, habe ich immer so das Gefühl. Okay. Die sind ganz schnell genervt.
0: Ja, die, <lacht> die wollen in Ruhe spielen, das ist eine Wettkampfsituation die wollen ihre Ruhe haben. Das ist ja verständlich. Die haben natürlich auch wertvolle Karten, gell, da alle hier holografisch gell, und ja, ach, ach. Ja. und dann,
1: also so da, der Stand, an dem ich viel Zeit verbracht habe, das war so ein das war so ein, ja, Spielestand, aus Leipzig war da glaube ich sogar direkt, die hatten auch so viel Nerdkram eigentlich, viele Kartenspiele auch, dann mhm. so Tassen mit verschiedenen Aufdruck, Notizbücher unter anderem, da habe ich echt überlegt, ob ich es mal kaufe. Es gab ein Chewbacca Notizbuch, war das, das hat es so
0: richtig Fälle. Geil, geil, super geil. Da habe
1: ich echt überlegt, ey, ach, nimmst du das mit, nimmst du es nicht mit, fand ich richtig gut. Und das, da haben sie wirklich viele Varianten auch an den Notizbüchern, Kuscheltieren, Plakate, wie gesagt, Kartenspiele, auch alles mögliche, Magic, ja, ja. Pokémon, äh, Yu-Gi-Oh! Ich wusste gar nicht, dass Yu-Gi-Oh! wirklich noch so, so -Oh! läuft -Oh! eigentlich. Ist das ist wirklich noch, noch ja. nach wie vor so. Doch,
0: es ist nach wie vor ein starkes Ding. Ist also diese ganzen Klassik, Klassiker, sag ich mal. Hm. Die, selbst das Pokémon Trading Card Game gibt es jedes Jahr eine Weltmeisterschaft immer noch. also das ist ja crazy. Die habe ich sogar letzten Mal geguckt. Ähm es gibt äh, Magic the Gathering war anzutreffen. Es war was ja auch so ein bekanntes Ding war, was aber an mir vorbeigegangen ist. Das mm. Kartenspiel, muss ich sagen. Ist auch größtenteils an mir vorbeigegangen. Ich fand ja übelst krass, Video. da war ja dieser Tabletop, nee, ich fange mal andersrum an, Da war ja dieser Stand, dieser Japano-Stand, mm. aus Italien. Da stand da you can also order in war ja it.it ist ja aus Italien. Da hat der hat ja auch so das da war Italiener, das hast du gemerkt? Und dann waren diese ganzen Japano-Figuren und und, und ähm, Dragon Ball-Figuren und One Piece-Figuren, also ein Kram. Das sieht mhm. das sieht schon krass aus, muss ich sagen. Also ich würde mir sowas nicht in die Hütte stellen. So. Wir hatten doch auch die Glasvitrinen, gell? Genau, die ja. großen Glasvitrinen. Mhm. Und ja, das war schon, ist schon sehr interessant. Ich würde gerne mal auf so ein richtig. Das war jetzt quasi Geek für Anfänger. Also mhm. es war sehr viel Brettspiel, Kartenspielkram und äh, es war auch sehr nerdy. Aber ich würde gerne mal auf so eine andere Messe gehen. Auf so eine, eine die noch ein bisschen krasser ist. Hm. So eine, so eine Comic-Con oder eine Spielzeugmesse, die jetzt direkt auf dieses Nerd-Spielzeug äh, gemünzt ist. Da hätte ich richtig Bock drauf. Da hätte ich auch mal Bock drauf. Und äh, da fällt mir ein, da war so ein richtig, also ich kann ja mit diesem Tabletop-Kram überhaupt nichts anfangen. So Warhammer, ich mag dieses Fantasy-Setting, mag ich überhaupt nicht. Aber da hatten sie direkt neben dem, dem Warhammer-Kram, hatten sie direkt so das war, ich weiß nicht mehr War of bla, bla, bla keine Ahnung mehr, keine Ahnung mehr wie das hieß hm. und das war auf jeden Fall historisches äh, historisches Setting also äh, so englisch äh, ja die Highlander gegen irgendwelche englischen Bogenschützen hm. und so ein Scheiß also das das sah halt auch schon richtig geil aus das klingt auch nicht schlecht das war richtig cool aber da muss das, da muss man sich richtig reinfuchsen ey. ich habe da mal zugehört wie der da einer, einer das dem anderen erklärt und das ist ganz schön krass hm. Ja, und wenn das und das hier nicht passt, dann dann kommt hier der General und dann könnte der noch das und dann würfelst du hier fünfmal das und ist schon ganz schön krass. Also ist schon, schon ganz schön White and nerdy. Ich kenne das
1: auch von meinem Bruder so mit diesem Warhammer 40k, das spielt er ja. Ach so, okay. Und da fängt er dann auch immer an und da hat mich immer eine Weile lang versucht so zuzuholen. So zu so, ja. Und ich habe dann immer gemerkt, ey, das ist mir zu viel hinzusetzen, irgendwelche, irgendwelche Entfernungen zu messen. Reicht die Waffe? Gell? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie trifft? Gell? Oder wie viele Würfel darf ich da nehmen? Was die einen Schaden macht? Muss ich irgendwelche Geländewertungen beachten? Gell? Das ist dann, schon. Dann hat ja jede Armee seinen Kodex. Da musst du noch mal ein eigenes Buch holen, damit du überhaupt erstmal weißt, was sind so die Regeln und die Spezialregeln für die Rasse? Gell? Boah, das ist total crazy. Also irgendwie auch interessant, aber ich hatte nie die Ambition, es mich da reinzufuchsen. ungemein
0: faszinierend, hm? aber auch ungemein Tief, also ungemein komplex, ja. Ich denke mal, ich habe auch nie damit. Und da finde ich halt. Ja. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ich, Ach, ich Ich bin jetzt nicht so drin in dem Thema. Ich weiß, was mir da, das ist schön, die mhm. machen, bilden da Schlachten nach und so weiter und so fort. Aber ich bin halt auch so ein, ich, ich äh, baue gerne. Also ich mag so, ich mag Spiele, wo du wo du was äh, erschaffst. Deswegen mag ich an Anno zum Beispiel oder an Siedler, mochte ich immer mehr den Bauaspekt mhm. als äh, den Kriegsaspekt, der ja man in manchen Spielen, in vielen Spielen eben mit dabei ist, Schlachten und so. Cool, aber ich mag halt auch gerne so, äh, wie nennt man das, Produktionslinien zu erweitern, Produktionslinien mhm. effektiver zu machen, effizienter zu machen. Sowas finde ich richtig nice. Also das, da fehlt mir so ein bisschen der Aspekt so ein bisschen. Ich weiß eben nicht, ob es sowas gibt. Vielleicht gibt es ja irgendwie ein Addon, wo du dann sagst, hier, du musst irgendwie hoch an Ressourcen kommen und dann vielleicht neue Einheiten zu kriegen oder oder Militärgebäude zu errichten oder sonstiges. Mhm. Ja, wenn der Aspekt dazukommen würde, sowas, da wäre da, da wär ich richtig steil drauf. Das finde ich schon richtig nice. Und dann auch noch in einem historischen Setting, so mhm. äh, Ritter und so ein Scheiß, das ist schon geil. Da bin ich auf jeden Fall für sowas zu haben. Es ist wahrscheinlich auch ein sehr preisintensives Hobby. Die auf ganzen Figuren, Fall. weißt du, du bemalst die ja dann noch, die Farben sind auch nicht billig. Du kannst es kannst sicherlich auch äh, so kaufen, bemalt schon, denke ich mal. Ich weiß es nicht, bin ich so drin, wie gesagt. Aber es äh, kostet ist ja auch Arbeit wie Hulle, sage ich mal. Und äh, das macht, also, auf der einen Seite stand ich da unglaublich fasziniert davor. Auf der anderen Seite hat mich einfach nur abgeschreckt, teilweise. Ja, prinzipiell
1: beim Warhammer 40k, die sind eigentlich alle unbemalt. Die Modelle. Ja, ja, okay. Da ist es so. Oder man kauft es eben gebraucht von jemand mhm. anders, der die schon bemalt hat. Also man kann auch Leute finden, die, die auch für einen bemalen, aber es wird natürlich dann alles immer teurer. Also es ist auch, es ist zeitpreisintensiv, einfach, also man muss da wirklich voll drin aufgehen in diesem diesem Hobby. Und wenn wenn es dann nicht genau dein Ding ist, so da Krieg zu spielen, ich weiß nicht, was die da noch machen, ob es noch so Escort-Missionen oder sowas gibt, aber so dieser Handelsaspekt, dieser,
0: so dieser dieser <lacht> Das klingt jetzt schon so scheiße. Es tut mir leid. Ich hasse das auch im Computerspielen. Also so eine Scheiße. Das Jemanden ist schlimm, so. total Schwachen da durch die Kante zu ziehen, das ist so schlimm. Ich hasse das. <lacht> Und mir fällt gerade ein, ich habe vor ein paar Jahren hab ich mir ein Spiel dort,
1: dann fast dort gekauft, ich habe es dann im Nachhinein zu Weihnachten geschenkt bekommen, äh, die boah, jetzt ist der Name weg, oh. die, die Legenden von Avalon, nee, ist halt so ein so ein Rollenspiel im Endeffekt, so ein Brettspiel, ja. da brauchst du einen riesen Tisch für, weil das eine riesen Karte ist, hier. die nimmt hier so ein, so ein Teil vom Tisch ein, gell? Ja. Und da hast du wirklich dann auch viele Felder, sowas hast deine Charaktere, die du machst, sowas gefällt mir ja, sag ich mal so, dieses Rollenspiel, dieser Rollenspielaspekt, sag ich mal. Und dann hast du eben verschiedene Missionen, die du erfüllen musst. Innerhalb der Kampagne quasi. Ja.
0: Und hab ich So ein ähnliches habe ich auch da.
1: Ja. ja. Könnte man eigentlich auch mal zocken.
0: Ja, ich, ich Ja, ja, drauf, ich, wie hieß das? Zombicide. Black Plague. Black Plague. Black. <lacht> das ist auch äh, unglaublich umfangreich. so gefühlt, es ist nicht so eine Riesenkarte wie du aber
1: die Legenden von Andor jetzt habe ich es so heißt
0: die Legenden von Gondor ich habe jetzt mal schnell ja, geholt ja. Zombieside Zombieside Black Black auch sehr aufwendig viele mhm. Figuren Interessant, äh, Helden, Heldenfähigkeiten, Heldenkarten, Helden, alles hm. hier drunter ist nochmal ein komplettes Blister mit mit Zombie-Figuren. Das sieht auch cool aus. Und dann hast du hier so übelste Karten, die du so aneinander steckst. Regeln und Quests, du machst da Quests hm. und so ein Kram. Also, es ist schon ganz schön aufwendig und auch ganz schön komplex finde ich. Da ich mein, in manchen Regeln steige ich da noch nicht ganz vor euch. Wahnsinn. Das können wir auch mal zocken. Ja. Machen wir mal einen Spielabend. Spielabend, auch mit euch. <lacht> Zur erste Runde Monopoly.
1: <lacht> <lacht> oh Gott. Also, das wird dann der erste 10-Stunden-Podcast. Das heißt übrigens nicht Monopoly. Sondern, wie heißt Monopoly, Monopoly wirklich? Monopoly. Monopoly. Okay.
0: Aber irgendwie hat sich das alles.
1: so... <lacht> okay, Robert holt gerade seine ganzen Schätze raus aus dem Hobbyzimmer. Jetzt hat er gerade Shadow of the Colossus für die PS2 rausgeholt. Hab ein, ich mir damals, Ein
0: Schatz. Habe ich mir damals gebraucht gekauft. Ein Schatz. Ich habe nämlich eine Playstation 2 geschenkt gekriegt von einem Kumpel.
1: Das ist sogar noch der Preis.
0: <lacht> oh, 4,99 Euro. Das ist aber billig, ey. So, für so billig habe ich es nicht gekriegt. Ich habe das nämlich damals für fast 30 Euro bestell, ge, gekauft. Gebrauchtmarkt. Ich habe es immer noch nicht durchgespielt. Ich bin immer noch beim Ersten. <lacht> die, oh Gott, die, die Steuerung ist, äh, ist, gewöhnungsbedürftig. Die ist so gewöhnungsbedürftig. Mhm. Ähm, ich werde mir sicherlich irgendwann
1: noch mal was besorgen, um das zu spielen. Aber wenn du da einmal drin bist in der Steuerung, ich sag dir, das ist ein Genuss.
0: Das ist ein ge
1: Genuss. Ich, kann, es
0: jetzt einfach mal ich genau. kann auch als dein
1: Guide dich durch das Spiel führen. Ja, super geil. Ich kann sagen, Mann. Robert, bieg jetzt hier ab, um zum zweiten Kurs zu kommen. <lacht> super N geil. Nutze den Kock. Den Kock. <lacht> auch dazu später mehr.
0: Ach Aklo. Genau. Genau. <lacht> nee. Der Held ist ja Wanda. Ja. Super geil. <lacht> ja. Also ich hab eine Menge, Also es war sehr interessant. Das war halt mein erstes Mal auf der modellhobby spiel Super geil. Aber da geht noch mehr. Mm. Da geht noch mehr in Sachen Nerdtum, finde ich. Also es war schon sehr. Es gab schon sehr nerdige Stände. <lacht> aber so ein bisschen so, so Retro-Games und so ein so einen geilen Scheiß. Wo, ich auf, noch, wo also? ich auf mein Opening Talk-Thema komme. Mm. Ganz galant umgeleitet. Retro-Fieber steht hier. Ich bin komplett komplett im Retro-Fieber. Es ist SNES, dadurch, dass ich ja was baue. Das will ich jetzt noch nicht erzählen. Das erzähle ich, wenn es fertig ist. Dann <lacht> besprechen wir das mal. Dann zeige ich das Peter noch mal genau. Und ich bin richtig heiß drauf. Ich habe auch gesehen, man, man kann äh ich habe eine Anleitung gesehen im Internet gefunden, wie man aus so einem 10 Euro quadratischen Ikea-Tisch, mhm. kennt wahrscheinlich jeder, der heißt glaube Block oder so, wie man daraus sich einen richtig geilen Arcade-Tisch bauen kann, mhm. Mhm. mit äh, Joystick und hier, da muss ich sagen, oh, da bin ich heavy, heavy ganz schön triggert. ja, also sowas würde ich mir sogar bauen, bisschen löten kann ich einigermaßen, mhm. das, äh, ich glaube, äh, ich wollte es nur mal ansprechen, Leute, Retro, bin ich zur Zeit wieder derbe dabei und wir sind heute relativ stark in einem Retro-Thema. Ja, das passt. Und da habe ich mir auch ein paar Ghostbusters-Spiele angeguckt dafür. Über die reden wir heute. rede ich auch nochmal ganz kurz. Weil so viele habe ich davon nicht gespielt. Ich rede nur über die, die ich gespielt habe. Weil alles andere macht keinen Sinn. Das ist eine ganz schön lange Liste. Und ja. Freunde, hiermit leite ich jetzt um auf mein großes Wunschthema. Mein Lieblingsthema die Filme, die ich wahrscheinlich am meisten geguckt habe, mhm. überhaupt, Ghostbusters. Peter, <lacht> was hast du gedacht, bei dem, wo ich sagte, ich möchte unbedingt über Ghostbusters sprechen? Ich dachte mir, so ne, typisch. <lacht> Aber so hast du mich doch früher gar nicht wahrgenommen. Oder?
1: Nee, das stimmt. Das ist irgendwie, seit wir diesen Podcast eigentlich machen, so reden wir ständig über Ghostbusters. In jedem Podcast hat sich irgendwie immer Ghostbusters reingeschlichen, ist mir so ja, aufgefallen. Ja, das stimmt. Äh, irgendwie das war so ein bisschen unterschwellig, so hast du schon darauf hingeleitet, so sag ich mal. Das, das, ich bin eben der
0: Pappetier. Ich ja. bin der Strippenzieher hinter allen.
1: Ich möchte einen Podcast aufzeichnen.
0: Eigentlich nur über die Ghostbusters. Hallo Peter. Peter, hast du Bock Podcasts <lacht> zu machen und im Hinterkopf... Ghostbusters. Ich denke mal, da wird bei dir auch
1: Radio Nukular eine große Rolle gespielt haben dadurch. Das war ja denn ihr erstes Thema, gell? Ghostbusters ja. sogar.
0: Ja. Stimmt. Nö, das hat eigentlich keine nee, große Rolle gespielt. Hätte ich hätte jetzt gedacht, das hätte ich nochmal so Das weiß nicht. hat mich, also am meisten hat mich getriggert auf dieses Thema. Um damit, also man hat ja häufig Themen in seiner Jugend, die dann, wo dann auf einmal Muschis dann wichtiger werden, die man dann in den Hintergrund rückt. Und jetzt äh, wiederhole ich äh, und jetzt wiederhole ich unterschwellig, also so leicht veränderten Witz von Christian Görnd von, mhm. von Radio Nukular. Der hat den bei einem anderen Thema gemacht. Man, hat, man merkt dann, die Muschis sind dann irgendwann nicht mehr ganz so cool und da kommt man wieder auf die alten Themen, die man früher <lacht> geil fand. Und, ähm, und ja, also mich hat getriggert, definitiv Anfang diesen Jahres, als es hieß, wir machen mit einem Jugendclub, den bei dem wir uns, bei dem wir proben, die machen jedes Jahr beim Fasching mit. Ich, ich möchte betonen, ich hasse Fasching. Aber ich habe gesagt, na wenn ihr Thema Ghostbusters macht, dann mache ich mit. Und äh, sage und schreibe, es wurde das Thema Ghostbusters und ich war triggered. Ich war triggered. Ich habe mich äh, kundig gemacht. Wie mache ich mir so ein cosplay-like geiles Kostüm, was ich auch gerade anhabe? es ist nicht 100% akkurat, aber auch da komme ich nochmal nachher, habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, ja, und da, da war ich triggert, da habe ich mir so Sachen angeguckt, wow, und dann habe ich mal wieder die Filme geguckt, ich meine, die Filme habe ich die letzten Jahre immer mal wieder geguckt, zwischendurch, das ist für mich immer so ein schöner Lückenfüller, so ein schönes Ding, so ein Sonntagnachmittag, nicht viel nachdenken, geile Sprüche hören, äh, Filme, dann natürlich auch triggert durch den letzten letztjährigen Kinofilm, den aktuellen und ähm, ja, da war ich eigentlich wieder voll dabei und das, es gibt halt nichts Geileres als sich selbst im Spiegel zu sehen und man sieht aus wie ein Held seiner Kindheit mhm. das ist einfach sowas das ist, hat irgendwas und dann habe ich mir noch ein Protonpäckchen gebastelt äh, mit einem echt geringen Materialaufwand, vielleicht 25 Euro oder so ähm, ist nicht sonderlich schön, ist nicht sonderlich akkurat, äh, aber es hat für den Zweck, für den Fasching hat es gereicht. Ähm, ja, war eine Menge Arbeit. Das sind bestimmt acht bis zwölf Stunden reingeflossen, mhm. locker. Und ja, seitdem war ich wieder drinne. Aber angefangen <lacht> hat's mit der Serie The Real Ghostbusters, die von 86 bis 91 in Amerika produziert wurde und bei uns natürlich ein bisschen später kam. Man muss dazu sagen, ich war immer der größte Schisser bei mhm. allem. Ich hatte Angst vor IT e als mhm. Kind. Ich hatte Angst vor dieses blöde Mistvieh, ehrlich. Ich hatte Angst vor Johnny 5. Kennst du Nummer 5? Kenn lebt. Ich, ja, Kenn ich, ja. Ich habe es. Aber immer, mich haben, mich haben diese Sachen, ich, ich schweife kurz ab, aber mich haben diese Sachen so verstört, dass ich, dass ich mir, dass ich als Kind. Das weiß ich, wie heute irgendwelche Sachen eingebildet habe. Übelst krass. Also es war, ähm, ich erinnere mich, komischerweise hat mich immer diese nicht diese Wesen an sich abgestoßen, sondern was mit denen passiert. Wie zum Beispiel, IT e liegt doch äh, an einer Szene zwischendurch mal an einem Fluss und ist total bleich und sieht, sieht so komisch aus wie ein, wie ein altes Stück gehacktes. Mhm. Kannst du dich erinnern, oder nicht so? Ja, ich weiß, was du meinst. Und das hat mich als Kind so verstört und dieses, dieses relativ, diese relativ dunkle Stimmung in dem Film. Ich war wahrscheinlich, ja, zu jung war ich zu jung. Eigentlich nicht. Und, ähm, bei Nummer 5, äh, Nummer 5 lebt ist ja die Szene, wo diese, diese Straßengangster den überfallen und, und, äh, auf ihn einschlagen mit Brechstangen und so und da so eine, du musst ja aber eigentlich mal überlegen, diese, aus dem seinen Hydraulikschläuchen ähm, spritzt irgendwelche braune Flüssigkeit dem dem Angreifer ins Gesicht. Also es ist schon sehr blutähnlich. Mhm. Also es hat mich sehr, sehr, äh, sehr erschreckt und seitdem konnte ich nie wieder das gucken. Deswegen hat es mich, also wundert es mich im Nachhinein, dass ich, The Real Ghost Wars, Ghostbusters, okay, es war eine Trickfilmserie, da hatte ich nie den Zugang dazu, also nie, hat mich nie abgeschreckt, eine Trickfilmserie. Vor einer Trickfilmserie hatte ich nie Angst. Nie. Mhm. Ähm, dass ich das dann gucken konnte mit Geistern und Gespenstern und so. Und ich, ich war so hyped. Ich fand es so nice. Und da folgt dann ja auch mein erstes Ghostbusters-Kostüm, welches äh, aus einem alten <lacht> 3 Mark, es war ja noch Marktzeiten äh, so einem Maler-Overall, so ein bisschen eingefärbt. Äh, ein Schuhkarton hinten drauf mit einem Gartenschlauch und einem Holz. und es war schon geil. So. Also ich hatte halt viele selbst gebastelte Kostüme und ich fand es es hat mich einfach ich fand es so geil die Musik der Soundtrack von Ray Parker Jr. der sich ja der sich ja komplett durchzieht durch auch durch The Real Ghostbusters ja. sehr gutes Cover eigentlich erhalten hat ähm, obwohl ich mich im Nachhinein an keine einzige Real Ghostbusters Folge erinnern kann dazu muss ich sagen ich habe hier gerade die Complete Box stehen Ghostbusters Real Ghostbusters, die komplette Serie. 21 DVDs Vollgas. Ähm, mit äh, zusätzlich der, der, dem Spin-Off Slimer, was dann relativ schlecht war, wovon ich auch ein paar Folgen gesehen habe. Ähm,
1: das ging dann eher so in Richtung Looney Tunes, gell? So, so das Slimer-Ding.
0: Ja, das Slimer war...
1: Äh, also, das Spin-Off-Slimer,
0: meine ich jetzt. Ach so, und so das, die, das diese. Oh, da weiß ich eben leider auch gar nichts mehr. Mit schön, mit einem schönen Heftchen hier. Da steht mhm. immer da, was da drin ist. Also kann man mal, kann man sich mal geben. Hier sogar Cthulhu hier. <lacht> also ganz schön. Ähm, wie gesagt, ich kann mich an nichts erinnern. Ich hab, äh, <lacht> ich kann mich wirklich an nichts erinnern. Hier so ein paar schöne Aufkleber und Artworks drin. Ich, ich, ich liebe ja gut gemachte Aufkleber. Ich habe auch ein Ghostmasters Logo Aufkleber und so ein Kram und Rocket Beans Aufkleber. Bis heute noch keinen geilen Platz gefunden, wo ich das drauf machen will. Hm. Weil, ja, zu schade, mir um. ist das zu schade irgendwie, obwohl es eigentlich total dämlich ist. Ähm, umfangreiches Booklet, äh, deutsches Video zusätzlich zur TV Synchro. Also du kannst, es gab zwei Synchro Versionen davon. Ich habe äh, von der ersten Staffel jetzt drei Folgen geguckt, konnte mich an keine Folge erinnern und habe jetzt erstmal eine Pause eingelegt. <lacht> ähm, nicht, weil es mir nicht gefällt, sondern weil äh, Serien gucken ist halt krass. Ist halt krass zeitintensiv. Ja. Und man ist es ganz ehrlich gesagt auch gar nicht mehr gewöhnt, äh, DVDs irgendwo einzulegen. Oder? Das stimmt, ja. Weil man macht Netflix an und guckt in irgendeine Serie und das ist gut. Und dann läuft die halt immer weiter. Ich, ich muss sagen, also ich kenne die Serie auch von
1: früher. Wahrscheinlich so durch Kabel 1 oder wo das auch immer lief. Im Sat, Sat. 1. Sat. 1 lief. War das Sat. 1? Sat. 1 ja. lief. Und ich weiß auch immer, ich fand die auch so ein bisschen gruselig, weil die, die Geister, die man so sieht, sind schon wirklich spooky im wahrsten Sinne des Wortes. gell? Ja. Ähm, aber man hat auch, das ist auch so ein, so, so, ein, so ein Gefühl, was man auch mit den Filmen hat, da passieren eigentlich total übernatürliche Dinge. Die teilweise auch richtig gruselig sind, so, die einen teilweise auch verstören ein bisschen. Und, und die Jungs, die Protagonisten nehmen das eigentlich immer mit einer Leichtigkeit, so. Die, die zeigen eigentlich, dass ich, ich auch so die Message in meinen Augen so, du musst keine Angst vor Geistern haben. Es ich
0: gibt, habe keine man, Angst vor Gespenstern.
1: Genau, man, man, kann sich dagegen wehren. Es, es gibt immer, es gibt immer eine Lösung, die Geister zu bekämpfen, seine, seine, seine Ängste zu überwinden, sage ich mal. Ich denke, das ist auch so eine Message, die man auch für Kinder übernehmen kann. Und ich habe gestern noch mal ein Video gesehen, da hat einer so ein bisschen, ähm, aus Fansicht über die Serie gesprochen, The Real Ghostbusters, und hat so seine Lieblingsfolgen auch vorgestellt. Und so ein paar Folgen sind mir dann wieder so ins Gedächtnis okay. gerufen worden.
0: ich weiß gar Unter an.
1: anderem gibt es eine Folge mit einem Boogeyman. Und den habe ich gerade hier im Heft gesehen. Okay. Das ist, glaube ich, hier die Folge 5 oder 6 war das auf der ersten DVD. Das ist so ein richtig hässliche Fratze, ist das. Und sieht so ein bisschen aus wie so ein... Ähm, wie so, ein, wie so ein Clown, finde ich, mit mit riesengroßer Nase, okay. und ein bisschen wie ein Vampir auch. Ja. Und da ist es so, den sollen sie verscheuchen bei bei zwei Mädchen im Zimmer, glaube ich, oder auf jeden Fall bei Kindern. Und da sucht die immer heim. Und ähm, Igen hat auch eine Ver Vergangenheit mit einem Boogie-Mann, hat früher als Kind auch vor dem Angst gehabt. Für den ist das auch so ein bisschen traumatisch. Genau, das ist er auch wieder. okay Und im Endeffekt finden sie dann okay. durch den Schrank eine Hintertür quasi, durch die sie dann in so eine Paralleldimension kommen, wo überall Türen sind wo quasi der boogie seine Möglichkeiten, so seine Verbindungsgänge zu den ganzen Türen in die Kinderzimmer hat. Was eigentlich eine coole Idee ist. So, ja, gell, dass ja. der boogie einfach so einen, so einen Weg hat, so, den er lang gehen kann, wo er in die jeweiligen Zimmer kommt. Das war so eine Folge, die fand ich damals auch extrem gruselig. Aber, oh, es gab auch Aufkleber.
0: Ja, es gab panini alben da bin ich richtig heiß drauf. Ey. Und,
1: <lacht>
0: cool. cool. <lacht> das war so eine, so eine Folge,
1: die mir zum Beispiel in Erinnerung gerufen wurde. Unter anderem werden auch so die Ereignisse von den Filmen auch behandelt. Das okay, Wusste ich wusste das wusste gar nicht, ich nicht. mehr. Irgendwie, der, irgendwie gleich in der ersten Staffel muss es auch so eine Folge geben. Gozer an Beta. Genau. Dachte ich mir auch so. Da müsstest du die Serie jetzt noch mal gucken. Gibt es wo auch so eine Folge, in Mach der sie so wirklich das behandeln, als wären die Real Ghostbusters quasi, die aus der Serie, die echten Ghostbusters. Okay. Und das, was im Film passiert ist während Film von dem, was die erlebt haben. Ach so, Das geil. heißt, die Serie fängt auch damit so ein an, bisschen dass die gerade genau, quasi nach dem Kampf gegen Gozer quasi, dass die Anzüge hier gerade mit diesen ganzen Marshmallow-Schleimen voll sind, die entsorgen die und danach bekommen sie diese neuen Anzüge quasi. Eigentlich sehen sie alle gleich aus. Und danach holen sie sich diese Anzüge, durch die die vier quasi auch besser unterscheiden kann. Jeder hat seinen eigenen Anzug ja, farblich gesehen. Jeder hat seine der,
0: eigene Farbe, ja.
1: In der Serie... Und dann werden die auch eingeladen zu so einer Gala, wo sie wirklich den Film sehen und dann auch noch Witze drüber machen, wie eben beispielsweise hier, äh, Peter wenkman gespielt wird, quasi sagt dann so, ey, das bin gar nicht ich. Äh, sie sind ne? da,
0: sieht man, sieht man da richtig, was die gucken, oder? An, ist,
1: angeblich sieht man ein paar Szenen, die sie so zusammengeschnitten haben oh, aus dem Film auch, also. Wie
0: geil. Absolut ich muss, cool. Ich, ich, muss, ich muss, die Folgen finden. Ich muss die finden. Und
1: das, äh, das möchte ich mir aber auch nochmal angucken. Die, das möchte ich gerne so sehen. cool. Das muss relativ am Anfang der Serie sein. Das muss okay. in der ersten Staffel gleich sein.
0: In der achten Staffel sogar, okay. Ja, muss ja. Also es ist die zweite Staffel, die zweite, der zweite Film gibt es ja zur ersten Staffel noch nicht. Ähm, ja, also das war mein großer Einstieg. Es sind, sind auch ein paar, also nicht nur die Anzüge unterscheiden sich. Die Egan ist plötzlich blond. Ähm, mhm. Aber das sind so Sachen, die haben mich nie gestört. So. Äh, die, das. Ähm, wie wie heißt es, das? Das protonpäckchen sieht ein bisschen primitiver aus, aber das ist ja alles nicht so schlimm. Also das ist halt eine mhm. Kinderserie, da ich meine, man kann auch nicht so ganz viel detaillierten Kram machen, in einer Serie, die auch produziert wird, wo jeder Frame Geld kostet. Hier kommt das Sandmann, die Geister der Nacht, furchtbare Flügelpuma, das alte Filmmonster. Das, das ist so wirklich cool, was da teilweise auch für Referenzen kommen, so in
1: in, in der Serie, so. das habe ich nochmal mitbekommen, so
0: auch, auch die Geist, das, das ja. alte Filmmonster, die Geisterjäger sind nach Hollywood eingeladen, um den Dreharbeiten eines Filmes über ihr Leben beizukommen. Genau. In einem der Studios stoßen sie auf einen Geist, der sich in einer Konstruktion eines Filmmonsters versteckt hat. Und irgendwann später ähm. muss der dann aufgeführt werden,
1: der Film. Da sind die dann wirklich da. Okay. Ich habe noch so Szenen gesehen, wo sie dann wirklich im Kinosaal sitzen mit Popcorn in der ersten Reihe und gucken sich diesen Film an. Ich muss mir das mal angucken, auf jeden Fall. Also total witzig und auch diese Tatsache, dass die diesen diesen Marshmallow-Schleim noch auf ihren Anzügen haben, ja, das wird auch wieder verwertet. Später werden diese Anzüge quasi wieder zu Leben erweckt und es werden so Geister Ghostbusters aus denen.
0: Wow, ich ich muss also total
1: wieder. coole kreative Ideen auch. So das hatte ich gar nicht mehr
0: so auf dem Schirm. Ja, was sich ja auch durch äh, das Spielzeug, worüber ich nachher nochmal sprechen möchte, auch noch durchzieht, die Kenner Toys zur so, zur Real Ghostbusters Serie, hm. wo ich auch ein paar besessen habe habe. Betonung liegt auf Farbe. Ähm, ja. The Real Ghostbusters. Äh, Trivia. Äh, der Amer amerikanische Bankman wird äh, von Dave Coulier gesprochen. Das fand ich sehr interessant. Sagt äh, ihr was? Wer ist das? Dave Coulier Kul ist der Onkel Joey hm. von äh, wie heißt denn das mit dem Olsen? mit den Olsen-Zwillingen? Full House. Alle unter einem da Von Full House. Ah, Full House, ja ist, äh, genau, ist der auch ein, auch ein Comedian und hat auch viel viel so so Sachen synchronisiert. Also, wie gesagt, das geht jetzt hier nicht nach einer nach der chronologischen Reihenfolge. Der Film war logischerweise früher als The Real Ghostbusters. Aber ich, äh, wir bauen das so ein bisschen auf, wie ich das so erlebt habe. Ich mhm. weiß nicht, wann Peter draufgestoßen. Peter hat die Serie auf jeden Fall auch gesehen, so wie ich das gerade raushöre.
1: Ja, aber eben eher so durchs Fernsehen eben immer mal konsumiert nebenbei, so wenn es lief, wenn ja. ich gerade am Fernseher war, dann habe ich es gesehen ne? Okay. Und, aber ich, wie gesagt, ich kann mich auch nicht mehr an so richtig viel erinnern, das ist auch so mein Problem, ja. ich habe sogar überlegt als ich jetzt die Filme nochmal gesehen hatte, in Vorbereitung auf den Podcast, habe ich überlegt, was war er da eigentlich, war es die Serie, waren es die Filme
0: ja, es Und war der Film durch es die war, Recherche
1: ja. habe ich es dann auch mitbekommen aber ich habe noch festgestellt, es gibt noch eine andere ghostbuster serie richtig <lacht> da
0: möchte ich nachher noch mal was dazu sagen. Da, da kommen wir weil, später noch drüber reden. Wie, wie gesagt, Chronologie. Hm. Ich wollte
1: es noch schon mal antießen.
0: Ja, richtig. Wir <lacht> Wir. Äh, es tut mir leid, aber ich bin da ein bisschen dominant heute, weil äh, das ist mein, mein Leib- und Magenthema. Das ist mein Baby. Das ist wirklich mein ja, Baby. Ja, nee, das ist richtig. Klingt blöd, aber I'm fucking loving it. <lacht> ja, da ist auch mein erstes Kostüm entstanden und da war ich ungefähr 10, 13, obwohl 10, 13 kann ich nicht gewesen sein. Wenn das Mitte der 90er lief, da war ich vielleicht 8 bis 10 oder so. Und da dachte ich, okay, es gibt die Serie, Punkt, fertig, aus. Und dann habe ich mal gesehen, ich weiß es noch wie heute, gibt es ja immer auf Kabel 1 zuvor so vorschauen oder auf irgendwelchen Sendern gibt es ja immer so vorschauen blablabla, bla bla, hier, sie haben ein Problem, es sind Geister und keine Ahnung. Ich sage, oh, das ist ja wie Ghostbusters. Und sehe diese Vorschau, oh, das ist verdammt gruselig. Und dann habe ich noch eins zwei Jahre gewartet. Ich habe mich gerafft, dass das Ghostbusters ist. Ich habe gleich umgeschalten, weil ich immer vor allem Schiss hatte. Gerade so Realfilmkram. Und da habe ich dann gleich weitergeschalten. Und dann habe ich eins zwei, drei Jahre später den allerersten Ghostbusters-Film gesehen. Und... Ich habe ihn sogar aufgenommen. Da gleich, ich habe war so so helle und habe ihn gleich aufgenommen auf VHS mit einem schönen VHS-Recorder ähm, und habe und habe diesen Film geguckt und es war vorbei. Ich meine, <lacht> ich war Ghostbusters-Fan, aber ab da war ich fucking Ghostbusters-Fan, ja, um das mal so zu sagen. Also der Film von '84, der allererste Ghostbusters-Film. Ganz großes Ding. Ganz, ganz großes Kino. Es geht grundsätzlich darum, nur mal so ein kleines Ding, äh, so eine kleine Einführung. Es geht um einen zweifelhaften Doktor. Peter Wankman, dein Namensvetter. Hm. Ich finde auch diesen Nachnamen Wankman, 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 <lacht> so äh, sehr, sehr lustig. Hm. Gespielt von Bill Murray. Äh, die... Ein großer Schauspieler einen, den ich bis heute super, super geil finde, der nicht, nicht nur Ghostbusters, nicht nur Ghostbusters super geil war mit dem, sondern auch, das ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Mm. Groundhog Day, wie heißt der auf Deutsch? Täglich grüßt das Murmeltier. Achso. Mm. Ähm, hier in dem Zombie-Film, der vor ein paar Jahren rauskam, hat er Zombieland. ja auch nochmal, Land, da hat mm. er ja auch mal so kurz seinen, da spielen sie ja auch kurz Ghostbusters nach, was mm. ja sehr lustig ist. Ähm, erster Lichtblick in dem Film für mich. Ähm, er hat wirklich viele gute Filme gemacht, wie zum Beispiel noch, ja, <lacht> äh, auch, auch, ein, auch ein Kinderfilm mit, mit dem... Warte mal, da muss ich mal kurz mal jemanden fragen, das kommt gleich wieder.
1: hat doch nicht auch bei die Geister, die ich rief.
0: Richtig, aber leider spielt. sind die hm. Wie heißt der Film, wo Bill Murray so laut genießt, was sein Körper ist? <lacht> Osmosis Jones,
1: danke. So, jetzt wurde, jetzt
0: wurde die gefragt. <lacht> ähm, Osmosis Jones hat er auch noch gemacht, mir ist der Name nämlich nicht eingefallen. Ja, okay. Das war so ein Halb Trickfilm, Halb, ähm, halb, -Trickfilm, halb äh, Realfilm. Bill Murray brütet in sich eine Krankheit aus und in ihm ist einer, der hat die Krankheit bekämpft, quasi. Also so, so. Trickfilm mhm. ist das dann auch cool, habe ich als Kind geguckt. Dann äh, ich glaube mich knutscht ein Elch. Das ist so ein Militärfilm, zusammen mit, ähm, wie heißt der, Egan, also Schauspiel, der Schauspieler, der Egan ja. spielt, mhm. Harold Ramis. Harold mhm. Ramis, Nee, Harold Ramis. Harold Ramis. Ja, ja. Ja. Harold Ramis. Und, ähm, auch ein super Film. Die Geister, die ich rief, ist ein toller Film, aber leider hat er da die falsche Synchronstimme. <lacht> ist Halt voll ärgerlich. Da hat er die Synchronstimme von Bruce Willis. Das ist eine komische, komische Gewöhnungssache. Ja, gut, hm. Ja, ich und das, das ist halt Herr wirklich Lynch nur ein kleiner Auszug. Es ist eigentlich, Voll, er hat ganz viel gemacht und sie ja gerade bei Space Jam, war er auch dabei. Bei ich Space war, Jam. Ich nicht mehr so auf dem Schirm. Bei äh, und er hat jetzt ein Album aufgenommen, gell? Hm? da kann er super 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 singen. Der Typ übelst krass. <lacht> und ähm, ja, ich, ich, ich liebe ihn, ich liebe ihn einfach. Der ist so geil, der hat so eine voll super coole Art. Und ja. Es ist einfach super geil. Dan Aykroyd äh, ist quasi in mit, also die teilen sich da diese Forschungsabteilung in diesem College, wo die sind. Mhm. Und sie erleben wie der film auch anfängt in der Bibliothek. Ja, Das ist das ist einfach Wahnsinn, der Bibliotheksgeist. Und sie gehen dann dahin mit ihrem Bro Egan Spengler. Egon Spengler. Und ähm, <lacht> ja, deutsche Vorfahren wahrscheinlich. Und, ja. äh, Alter, mir läuft die Nase. Und das ist sie sehen das erste Mal einen Geist in echt. Und flippen aus und freuen sich und dann werden sie rausgeschmissen und das ist quasi die Origin-Story der mhm. ne? Du wirst es nicht bereuen, Ray. <lacht> ich kenne keinen, der fünf Hypotheken auf sein Haus zu laufen hat. <lacht> Müssen sich auf jeden Fall eine Menge Geld leihen zu krassen Zinsen. Und fang dann auch kurz danach den ersten Geist im Setsuik Hotel. Slimer ist der erste gefangene Geist von mm. Ghostbusters, mm. ne? Äh, der ja nicht Slimer heißt, sondern Onion Bag oder so im englischen Original. Und der Name wird auch nie genannt mm. im Original. Ja, und dann nimmt das halt alles seinen Verlauf, ja, also... Geil. Ich finde doch den Cast Wahnsinn. Also das ist alles so krass. Dan mhm. Aykroyd, super gut, der ja das Ding mitgeschrieben hat, mit Harold Ramis.
2: Mhm.
0: Der ja Egan spielt. Und Winston Saddamer wird ja von, wie heißt der? Ach verdammt, ich wollte es mir alles vorne aufschreiben und dachte mir, ach du kennst die Namen doch eh aus, wenn ich brauchst du nicht aufschreiben. Bernie Hudson. Ernie Hudson Der ja auch immer noch regelmäßig durch die ganzen Comic-Cons tingelt. Da war letztes in der Comic-Con... In, in Dänemark oder so, und hat hm. dort Autogramme gegeben und so. Mhm. Das ist krass. Also es ist schon nice. Ich feiere auch jedes Mal, wenn man die irgendwie in in ihren Uniformen sieht. es war ja mal bei irgendeinem MTV Award, Movie Award, ist, ist ja Bill Murray auf der Bühne gekommen, im Ghostbusters Outfit, und da dachte ich, Alter. Und auch so diese da, hält da eine Laudatio oder kündigt was an, man hat doch genau diese Attitude, ja genau diese dieser, dieser Blick, diese Einstellung ist alles, da ist schon komplett grau und alt, mhm. aber er hat immer noch genau diese Magie von den ersten von den ersten Filmen und das macht mich einfach wahnsinnig. Diese ganzen Sprüche, ja versucht bitte nicht in die Falle zu sehen. Ich habe direkt in die Falle gesehen. <lacht> Da kommt ja noch, da guck jetzt weg. Ja. <lacht> so, ich öffne sie auf Ja, das ist, das, das ist der Wahnsinn. Die, das, die Sprüche, die Sprüche. Das sind Sprüche dabei. Das ist auch eine super deutsche Synchronversion. Also du kannst du nicht. Ich finde, ja, auf Englisch funktionieren die Witze eben anders. Ne? Aber habe ich mal auszugsweise auf Englisch geguckt letztens, weil ich ihn ja in- und auswendig kenne. Und äh, übelst krass. Also das ist, was da funktioniert wie das funktioniert, wenn der erklärt, ja, stell dir vor, dieses Sandtörtchen äh, ist und bei dieser PKE-Messung letztes, wäre es ungefähr 10 Meter groß und 5 Tonnen schwer. Das ist mal ein Sandtörtchen. <lacht> und nur solche Sprüche, ja, also es ist absoluter, ein absoluter
1: Knüller. Ja, da muss man echt sagen, also die Filme sind echt voll mit solchen Sprüchen, also Ghostbusters ja. 1 und 2. Man kann die sich gar nicht alle, alle merken, also selbst wenn man da auf so Filmzitate, Seiten geht, da findet man so viel, ja. was sie da einfach nur zitieren, wie verrückt, wo man sich dann wieder denkt, ach, das war das, das war das. Ja, witzig, cool, das haben sie rausgesucht. Ich finde aber auch in den Filmen, da wird auch viel Humor einfach über Situationskomik auch übertragen. Das sind nicht nur die Sprüche, die reißen, sondern auch wirklich Sachen, die da einfach passieren, wie in der Szene, wo sie eben Slimer fangen, dann in diesen Ballsahe schießen da alles kaputt und draußen steht da der Typ da vom Hotel gell, und beruhigt die Gäste, die da rein wollen. Gell. Ja, es geht gleich noch und eigentlich hörst du da drin schon, wie alles demoliert wird. Gell. ja alles wird. Gell. Und er versucht dann noch, die Gäste zu beruhigen. Ja, ja. gleich
0: können sie rein. Gell. Die demolieren da alles drin. Ja. Könnte ich mich ja. wegwerfen. Was ich halt so geil finde, das wirkt so natürlich. Ja. Das mm. wirkt manchmal so im Spiel so natürlich, wie als hätten sie, als wäre das spontan entstanden. So äh, In dem Ballsaal, wo sie sind, und Slimer fangen wollen. Und äh, und die räumen die Tische vorbei. So, ja, wir brauchen Platz. Und schmeißen die ganzen Tische um. Und Peter auf einmal... Das wartet machen. das wollte ich schon immer mal machen. <lacht> und da reißt du so diese... Unter einem gedeckten Tisch diese diese Tischdecke weg. Und, ha, die Blumen stehen ja. immer noch. Und so. Das ist halt... Das wirkt so... So und natürlich, dann, so mh. spontan. Das ist absolut krass. Es muss auch wohl tatsächlich... Gut geschossen,
1: kam, <lacht> <lacht> Es muss wohl tatsächlich auch so gewesen sein, dass wirklich... Also vor allem Bill Murray viel improvisiert hat in dem Film. Also geil, viele ja. Zeilen sind wirklich Und das aus, aus der Situation. Situation. Das, so
0: ein, das macht eine natürliche Komik aus. Genau, das ist so geil. Da hinten ist das Schlafzimmer. Da ist noch nie etwas passiert. Welche einfach gleich. <lacht> Wenn er so reinkommt, ey, ich liebe ich liebe das. Das ist so <lacht> mit mit meiner Lieblingseinstellung. Wenn er das erste Mal bei Dana Barrett. Dana Barrett ist gespielt von Sigourney Weber, die ja vorher nur als. Äh, als Horror-Queen, nicht Queen, also als Horror-Schauspielerin äh, etabliert war. Alien war davor und ähm, und so ernstere Filme und das war quasi ihr mhm. erstes Ding, wo sie dann ein bisschen äh, auch Top-Schauspielerin, ich mag ihren Haarstyle nicht so, das ist so typisch 80er, mhm. aber es ist halt so. Das ist so richtig top. <lacht> ja, und äh, er kommt rein, untersucht sie, sie hat ein Phänomen in ihrem Kühlschrank, sie sieht sie sieht diesen Terror-Dog und der und ähm, er kommt rein, geht an das Klavier und macht das hassen sie. Und er profiliert sich so richtig vor ihr, jetzt so, so ein richtiger Gockel. Und er sagte ja dann auch gleich in, nach, am Ende dieses Dialogs, dieser Szene, ich habe mich wahnsinnig in sie verliebt. Ja, ich weiß, sie hielt mich für einen Bettnässer. Wahrscheinlich stimmte das auch. Aber ich weiß ich werde mich ihnen beweisen. <lacht> Die Sprüche, ey, das ist... Ich kann diesen Film auswendig mitreden. Meine Freundin hat schon hat den mit mir zu gucken. <lacht> ich meine, ja, also es ist... Ich, ich merke es gerade wieder. <lacht> ja. Ähm, auch ein ganz großes Ding ist Louis Tully. Äh, der Nachbar von Dana Barrett. Gespielt mhm. äh, von Rick Moranis. Ein ganz großer Schauspieler. Äh, ganz großer Schauspieler der 80er, Anfang der 90er Jahre, auch bekannt unter seinem Pseudonym Lord Helmchen, äh, bei Spaceballs, hat auch gespielt bei, na, sag schon, bei den Flintstones, dem ersten Flintstones-Film mit John Goodman, hat er Barney Geröllheimer gespielt ja. hm. und auch ein Schauspieler, den ich sehr mag. Und am Ende retten die Ghostbusters einfach alles. Sie bauen ihr Haus auf, das Business wächst die ganze Zeit ab und zu mal unter immer mal die wirklich gute dieses dieser gute Titelsong von Ray Parker Jr., mhm. mit dem ja auch quasi mehr oder weniger der Film startet. Die Filmmusik ist im Allgemeinen sehr wiedererkennend, also erkenne ich immer wieder, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich halt tausendmal gesehen habe. Aber es ist es ist mein Film, das ist einfach geil. Mir ging es so, als ich in dieses Menü gekommen bin,
1: dann lief dieser Song, ich habe mir erst mit den Song angehört. Ja, der ist ja komplett Ein, drin, in na, der kompletten Länge. Ich habe mir erst Menü, mal nur den, den Song Menü. durchgehört. Ich, ja. <lacht> meine Freundin, die saß so daneben, da wüsste du dir nicht mal einen Film angucken. Ich habe gesagt, ich hör mir jetzt erst mal den Song an. <lacht> das ist so cool. <lacht> dann kann ich drüber nachdenken, den Film anzufangen. Erst mal Ray
0: Parker. Ray Junior. Parker Jr., Wahnsinn. Auch dieses diese Melodien... Wenn es jetzt so ein bisschen mysteriös wird, super geil. Mhm. Super geil. Das schlägt eben so in eine Kerbe so mit, mit äh, ein paar Jahre später kam er dann äh, zurück in die Zukunft und so. Also das ist so für mich alles eine Filmfamilie, die, die, äh, die einfach dazugehört. Ja? Zu, zu einer Bildung eines vernünftigen Familie. Äh, Filmgeschmack ist. Die sind die sind zeitlos, die sind das sind legendäre Filme, sind das einfach. Ja, die Sprüche. Wenn der Marshmallow Man kommt. Der Marshmallow Man ist auch einfach ein super Gegner. irgendwie. Das ist so so einfach eine verrückte das, Idee. Das passt zum ganzen Film. Ja, das ist <lacht> eigentlich so sinnlos. Und äh, das wird ja eigentlich die ganze Zeit auf dem Marshmallow, Marshmallow Man angeteased, so ein bisschen. Wenn du die Story nicht kennst... Ähm, in der Szene, wenn die Eier platzen am Anfang, mhm. bei Dana Barrett im, in der Küche, liegt daneben den Eiern, liegt eine Packung Marshmallow mit einem Stay Puft Marshmallow Mann drauf. Ach, es so. gibt mehrmals äh, Werbetafeln in New York zu sehen mit einem Stay Puft Marshmallow Mann drauf. Also es ist... Dan Aykroyd, den mag ich ja auch sehr. Der der ist auch ein super Schauspieler. Ich finde auch, was ich auch cool finde, die sind so, so schön untereinander abgesetzt. Peter Wenkman eigentlich die coole Socke, die immer einen, einen flotten Spruch auf den Lippen hat, so ganz leger ist, eigentlich auch manchmal auch gar nicht bescheid wisst, so, der sich dann bestimmte Sachen extra erklären lassen muss, weil er die ganzen Fachtermini nicht mehr weiß oder nicht mehr kennt und Ray sagt ja auch einmal zu hm. ihm, du hast immer geschwänzt. <lacht> das finde ich an dem aber auch so sympathisch. Der, ja. der ist eigentlich
1: Doktor, gell? Der,
0: der Psychologie, ich bin gell? Doktor
1: Phil, der Psychologie und Parapsychologie. Und dann, dann reden die immer über irgendwas und er so, ja, keine Ahnung, oder, oder steht die immer so, ist Ray, immer so jetzt, schön skeptisch oder so dabei. Jetzt, gell, jetzt so. tu mal für
0: einen Augenblick so, als würde ich nicht den Hauch von Metallurgie verstehen. <lacht> <lacht> Eigentlich so ein geil. Pseudowissenschaftler. Ja, so, gell, genau. so und, so. Und, und Dana Barrett sagt ja auch einmal so schön, äh, sie wirken für mich eher nicht wie ein Wissenschaftler, sondern wie ein Showmaster aus dem Fernsehen. Und so ist er ja von seiner Art her wirklich. Also er ist so ein Entertainer, er unterhält, kann unterhalten, er ist, äh, ist schlagfertig, also so sprachlich schlagfertig und ähm, ist ein ganz gewandter Typ eigentlich. Und mhm. er hat sich so durchgemogelt durch dieses richtig, dieses Wort, dieses Wortgewand, da hat ihn quasi wahrscheinlich durchgebracht irgendwie. Und äh, Ray ist so, der, der ist von allem begeistert, der findet alles super geil, ist Wissenschaftler, aber nicht so krass wie Igen, äh, der, äh, der kann sich da, der liebt das, was er macht. Das merkst du dem. Da spielt das so schön. Also wenn wenn die das erste Mal in dem Ghostbusters Haus sind und seht nur, was hier cooles ist, so ungefähr, und da ja. rutscht diese Stange runter und wir können doch gleich übernachten. Wir sich ihre Sachen und so weiter und so fort. Super,
1: geil. Das ist auch so gut, gell, die Hausbesichtigung. Gell. Ja. Igen, was hältst du davon? Erzählt nur
0: negative Sachen auf ja, Genau. Ab, gell. genau. <lacht> ja Das Stromnetz ist veraltet, die Nachbarschaft ist eine entmilitarisierte Zone. Ja. <lacht> irgendein Forztrockner-Typ, super supergeil, äh, den seine Forztrockner-Art, äh, haben sie irgendwelche Hobbys? Ich sammle eine Grünspansporn und Schimmelpilze. <lacht> und nur so ein... Ach, das, ich ich finde es einfach krass. Und dann kommt Winston ungefähr in der Hälfte des Films, ungefähr im, im zweiten Drittel des Films, und sagt... Äh, und er wird ja richtig befragt, glauben Sie an das und das, glauben Sie an das und das, glauben Sie an das Loch Ness-Monster oder die Theorie über Atlantis? Ja, solange ein regelmäßiger Gehaltscheck drin ist, glaube ich, an alles, was sie sagen. <lacht> und er ist halt eher so der pragmatische Typ, so, und er, er überzeugt dann auch mehr oder weniger den Bürgermeister. Ich habe eine kranke Scheiße mit den Jungs gesehen. Da wenden sie ja alle so ab, <lacht> ja, genau. genau. Du wie kann ja da so eine ordinäre Sprache verwenden, gell? Ja, ja. Und es ist halt, ähm, ja... Ich finde, das ist so eine Mischung auch von unterschiedlichen Charakteren, die einfach super interessant ist, super cool mhm. und äh, jeder hat jemanden, mit dem er sich identifizieren kann. Und manchmal, ich muss mal drauf gucken, was der für ein Rating hat, äh, 12, ab 12, also manchmal die Sprache ist ganz schön unflätig. So. Es gibt auch so sexuelle Anspielungen und so was immer Fall. wieder. Gell? So. Auf jeden Fall. <lacht> Zum Beispiel äh, wenn der Marshmallow-Mann das erste Mal äh, auftaucht und Peter Wenkman total erstaunt Mutter, da brennt die Muschi. Ja. Diesen Spruch habe ich noch nie vorher gehört mhm. und nie wieder danach, aber er hat sich eingeprägt für mich. Ich glaube, wir sind das Ding falsch angegangen. Er ist ein Seemann, er ist in New York. Geben wir ihm was zu bumsen. Mhm. So, nur solche Sachen. Mein Lieblingsspruch war auch ganz am Ende
1: dann so, oh Jungs, da wird dem Hausverwalter aber der Arsch bluten. Ja, genau. <lacht> du <Dann,
0: lacht> musst gerade mal abkommen. Genau. ja der kommt auch so ja. trocken. <lacht> richtig gut. Ja, würde, es Ihnen was ausmachen, wenn wir, wenn wir eine Hirnprobe nehmen würden? Ja, tun Sie was, Sie nicht laufen können. Super geil. Ja, dieser Schwanzlose hat einfach unser Stromnetz abgeschalten. Ist das wahr? Ja, dieser Mann hat keinen Schwanz. <lacht> Ach ja, guckt euch den Film an. Dieser Film hat äh, die Special Effects, okay, es ist halt ein 80er-Jahre-Film, aber die Fun ich finde, die Special Effects funktionieren bis heute. Funktionieren besser, viel besser, als frühe CGI-Effekte. Zum Beispiel. Also dieses, dieses äh, diese Practical Effects, die ja auch Star Wars äh, die ja auch in Star Wars viel angewendet wurden, viele mm. Practical Effects und wofür äh, der neue Film, die neuen Filme so relativ gehypt werden, weil ja auch wieder viele Practical Effects dabei sind. Nicht mehr so viel Computer. Ich finde das ist eine gute Entwicklung in manchen, gerade in den Nordthemen wie Star Wars und so weiter und so fort, äh, dass viel, viel wieder auf Practical Effects zurückgegangen wird. Das finde ich sehr wichtig, finde ich sehr gut, eine gute ja. Entwicklung. Ähm, und vor allen Dingen ist es ja eigentlich auch billiger. Wenn Sie ehrlich sind, ist es billiger. Ich meine, es sieht natürlich auch ein bisschen billiger aus, aber es ist preiswerter, aber es ist, wirkt organischer. Ja, die Leute, das sind, Da waren Leute, die haben das per Hand die Puppen modelliert. Das hat einfach einen ganz anderen Charme. Das siehst du einfach ganz anders als, als diese, dieser kalte Scheiß aus dem Computer. Hm. Ich habe gestern erst wieder einen Film von 2003 geguckt. Ich meine, es war jetzt nicht der beste Film, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, Aber diese, diese CGI-Effekte, das ist geht gar nicht. Sieht noch nichts aus. Obwohl nee. wir jetzt in einen Bereich langsam reinkommen, wo die CGI-Effekte wirklich richtig gut aussehen. Wenn ich jetzt an so Sachen, so Motion-Capturing-Sachen denke, wie äh, Planeta-Affen. Die neue Planeta-Affen-Reihe. Sieht ja wirklich krass aus. Oder Gollum damals, war ja auch ein Riesending. Ja. Hm. Ja. Sieht schon richtig gut aus. Die Star-Trek-Filme sind richtig gut, die neueren, also effektmäßig, also es sind richtige Baller-Feuerwerke, aber so ein bisschen Herz gehört auch dazu. So. Episode 7, hast du ja wirklich, waren ja viele Practical Effects dabei, hast hm. du gesehen, war ganz toll. war das ist, Ich finde, man muss mittlerweile die Waage finden. Aber ich finde, das, das schreckt mich bei den Filmen gar nicht ab, irgendwie. Hm. Klar, das ist alt, das ist komplett 80, es ist das ist einfach absolut geiler Scheiß. So Das Auto, Ecto 1. Mhm. Wir haben hier zwei Ecto 1 stehen: einmal die Lego-Version, einmal die Playmobil-Version. Und äh, das ist einfach ein unique Car. Also das erkennst du immer. Du mhm. weißt sofort, was es ist. Ein alter Leichenwagen, der. Nee, ein Krankenwagen war das, glaube ich. Krankenwagen. Krankenwagen. Ja. Im neuen Und Film ist es ein Leichenwagen. Im ja. neuen Film ist es, genau. Kleine Trivia dazu, Ecto 1 sollte eigentlich schwarz werden. Mhm. Ähm, kann man sich gar nicht vorstellen mittlerweile. Unvergleichlich. Das ganze Zeug, was sie auf dem Dach
1: haben. Das ist echt das Schöne, auch dadurch, dass er so weiß ist, ist ja schon auffällig, so von der Grundfarbe einfach. Ja, gell? Ja, ja. Und dann noch mit dem ganzen Zeug, was sie drauf haben auf der Seite, äh, dieser, dieser
0: Aufkleber sozusagen mhm. mit, dem, mit dem durchgestrichenen Geist. Das Logo. Das mhm. Gutes Logo. Ne? Das ist Wahnsinn. Die, das sind jetzt aber, beide Versionen sind jetzt vom ersten Film. Mhm. Es gibt die zweite Version, sie unterscheidet sich nochmal deutlich. Habe ich gar nicht so drauf geachtet. Die zweite Version hat äh, Warnstreifen, gelb-schwarz, diese diese gelb-schwarzen Flatterbänder. Das ist dann der Ektor 1A, gell? Okay. Ja. Mhm. Gerade mal gucken. Hm? Ich glaube Ecto 1A, ja. Ach ja. Mhm. Und die haben auch mehr oben drauf gebammelt, der sieht dann nicht mehr ganz so geil aus. Aber immer noch geil. <lacht> ich sehe seh noch gerade diese Leuchtreklame an der Seite. We are back. <lacht> ja, genau, genau. So eine Laufschrift an der Seite hatten die. Richtig gut. Eigentlich sieht die Karre auch geil aus. Und irgendwann Ach, wird es ja auch mal für mich anstehen, dass ich mir irgendwann... Ich habe bis jetzt noch kein Auto, ähm, dass ich mir mal ein Auto kaufe. Aber ich habe mir schon ein Konzept überlegt für einen... <lacht> ich brauche kein großes Auto und auch kein schnelles Auto. Aber du kennst ja diese geilen äh, Fiat 500. Kennst du doch oder? Mhm. Die Fiat 500 Karn. Und äh, reicht mir als Auto, zum, von A nach B zu kommen. Und da hab ich mir schon überlegt, es muss ein Weißer sein. Mit, also ich möchte gerne die Cabrio-Version davon haben, weil ich möchte einfach ein Cabrio haben. Und das hat ja ein rotes Faltdach, was dann nach hinten aufgeht. Also rotes Dach, weiß, und dann an der Seite so Ghostbusters und... Genau, guck dir mal an. Das mhm. ist so eine kleine Hitchmühre, einfach nur zum, von, zum A nach B zu kommen. Ja. Muss ja jetzt keinen Schönheitspreis gewinnen, aber wenn ich mit der Karre fertig bin, wird es ein Schönheitspreis gewinnen, denn ich werde den Ecto 1 F draus machen, Ecto 1 Fiat. Genau, oben das rote Dach drauf, dann kommen solche, Flatt, solche Flatterbanddinger an die Seite. Das Ghostbusters-Logo muss natürlich auch drauf, auf beide Seiten.
2: Mhm. Und dann
0: wird es quasi äh, mein, also Ghostbusters-Mobil. Ich schäme mich damit nicht, durch die Stadt zu fahren oder sonstiges. Weil es einfach das geilste ist, was es gibt. Und ja, das ist äh, quasi eines der Projekte, die ich Ghostbusters technisch in nächster Zeit, in den nächsten Jahren vorhabe. <lacht> hast du. Ich habe Also du hast mich oft ein bisschen damit angesteckt,
1: muss ich sagen. Ich habe seit Jahren die Filme nicht mehr geguckt und alles. Was Ghostbusters anging, den Film von 2016 habe ich auch im Kino komplett ausgelassen, weil ich mir dachte, mhm. als ich diesen Trailer schon gesehen habe mit diesem kotzenden Geist, habe ich gedacht, ich kann diesen Pipi-Kaka-Kotz-Humor nicht mehr sehen. Das mhm. ist mir zu blöde. Da ähm, habe ich mir gedacht, nee, das wird Crap, aber darüber reden man noch. Jetzt, ähm, das Urteil sieht noch ein bisschen anders aus im Nachhinein, muss ich sagen. Nicht ganz so vernichtend. Ähm, aber da muss ich sagen, so da ist bei mir auch wieder so ein, so ein Funken übergesprungen, wo ich jetzt wieder angefangen habe, danach zu recherchieren und alles so nachzugucken, Ghostbusters und unter anderem habe ich auch bei Netflix die die Dokumentation Ghostheads angeguckt. Hast du
0: geguckt? Also ich richtig, hab's, ich, hab's ich, auch gesehen. ich habe
1: Teil 1 und 2 durchguckt und dann habe ich Ghost Hats angeworfen. einfach geguckt, was haben sie auf Netflix? Ghost Hats. Geil. Angeguckt und und voll durchgezogen. Ja. Und da werden ja auch wirklich nochmal so... Auch ein was, bisschen Trivia-Zeug nochmal erklärt. Ne? Trivia auch mit, zum mit Film. und so. Genau, ja, das auch, ja. aber auch zum Film beispielsweise mit der, mit der Bibliothek, dass diese diese Schrankwand, die umfällt, dass das Zufall war, das war gar nicht so geskriptet. Ja, ja. Übel, krass. Die ist durch Zufall umgefallen, die haben es dann im Film drin gelassen, weil es einfach zum Thema gepasst hat und weil ja. es überraschend war. Weil es gepasst hat, wie die auch reagiert haben. so Das zeigt auch nochmal, wie spontan dieser Film entstanden ist. Ja, ja. Mit wie viel Spontanität, mit wie viel Humor, mit wie viel Situationskomik einfach. Und da wirklich in dieser Dokumentation sind ja unter anderem auch nochmal... Dan Aykroyd kommt kommt nochmal zum Sprechen ab und zu. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht... Ähm, Bill Murray war glaube ich nicht mit dabei. Nee, aber den Ivan Reitman.
0: Genau, genau der ja. Regisseur. Den hatten sie nochmal. Der Regisseur der ersten beiden Filme. Ist der zweite auch von Reitman? Regisseur cool. Weiß ich jetzt gar nicht. Guck mal nach. Ja. Aber unter anderem haben sie auch William
1: Atherton Wie wir da gesprochen ja, also, also ein Waterpack quasi, der als Schwanzloser genau, bezeichnet genau, wird, da ist auch gut, dass, das dass er von einem Schulbus, voller Schüler, Schwanzloser, <lacht> nach,
0: nach dem Film, Film genannt
1: wurde. Also das sind
0: schon Dinger, wenn ein Film so, so übergreift, gell? Ja, der zweite ist auch das Iron right Man, der zweite ist auch Iron Man, Ivan Right Man. Ich habe übrigens, unser, wo ich das gerade sage, mit... Äh, ich habe unseren letzten Podcast noch mal gehört und musste noch mal herrlich lachen, bei den, wo ich immer dieses Wort gesagt habe und ich habe es nicht richtig hingekriegt. Also kannst du dich erinnern. Mir fällt gerade's vor nicht ein. Ist egal. Nicht vor. ist egal. Ist ähm, egal. Ja, ganz großes Thema immer noch nach wie vor. Ghostbusters. Es ist, ist auch ein Thema, was so richtig nicht out wird. Gerade auch äh, gerade dadurch, dass es auch in, auch in Deutschland äh, viele Fangemeinden gibt. Wie die Ghostbusters Division Germany zum Beispiel oder die Ghostbusters äh, wie ist das? Äh, Niedersachsen, keine Ahnung. Also <lacht> Es gibt ja gibt's total viele Chapters auch, sage ich mal so. Es ist fast ein bisschen wie bei einem Motorradclub. Ja, <lacht> ja. Fast wie bei die Hells Angels dann dort sehen. ist auch wirklich <irgendwie> so. <lacht> Das können sie meinen Tag holen. Und äh, fast jeder hat seinen eigenen Man, sieht sogar, man sieht sogar im Vorspann diesen einen Typen, wo ich den mal gezeigt habe, wo sie mit Joking Hazard waren, wo, mhm. wo mhm. der unten diese Geisterfalle drin hatte und auch diesen Vorstand vom deutschen. Der wird sogar für Germany vorgestellt, ne? Genau. Übelst krass. Also es ist. Das hat mich auch nochmal richtig überrascht,
1: dass wirklich, also GoSets, die Dokumentation, muss man echt sagen, eine Empfehlung. Also ja. fand ich richtig interessant was sich da wirklich für eine Fankultur, auch für eine familiäre Kultur da wirklich nach diesem Film äh, entwickelt hat. Also es ist unglaublich, wie viele Leute zu so diesem Ruf, sag ich mal, der eigentlich keiner war, gefolgt sind mhm. und wirklich da jeder so versucht hat, wie du jetzt auch gerade vor mir sitzt, wirklich versucht hat, so sein eigenes Kostüm, so sein eigener Held zu werden eigentlich, ja. ein, ein Teil von diesem ganzen Franchise zu werden. Äh,
0: dieser eine Typ sagt da was ganz Wichtiges. Ähm, wenn man Batman sich als Batman verkleidet ist man Batman. Wenn man sich als Superman ja. verkleidet, ist man Superman. Wenn man sich als Ghostbuster verkleidet, ist man ein Ghostbuster, aber immer noch, aber nicht Peter wenkman oder Ray Stance, sondern man selbst. Hm. Deswegen habe ich ja auch meinen Namen auf dem auf dem Schild drauf. Also es ist ähm, es ist halt schon umfangreiches Ding. Was ich ein bisschen kritisch sehe an der Dokumentation Ghostheads ist, dass manchmal ein bisschen sehr theatralisch und übertrieben ist. Ja. Also manchmal ist es ja, wir, wir, wir können den, bei den Leuten was Positives erreichen. Wir gehen in Krankenhäuser. In Amerika wird das sogar stimmen. Da werden sich die Leute freuen, aber äh, das ist was ganz Tolles, das ist ganz wichtig. Aber dann zu sagen, hier äh, zwar manchmal ein bisschen sehr theatralisch, auch mit der ehemaligen alkoholkranken Frau, die sich damit ablenkt, dass sie jeden Tag zweimal die Filme guckt, so ungefähr bisschen übertrieben. Das war auch wieder sehr abgeschlachtet. Das, so, das ist so dieser amerikanische, diese, dieses amerikanische Doku machen, ist das so. Mhm. Aber wenn, über die, wenn man über die Aspekte so ein bisschen weggucken kann, sieht man auch ganz viel Merchandise. Man sieht ganz so, wie die Leute ihren ganzen ganzen Kram machen, zeigen ihre Zimmer so ein bisschen, ihr ganzes Zeug, was sie so haben. Dann auch mal wie sollen die, die Studios eingeladen worden mhm. und so weiter und so fort. Ähm, der eine Höck hat irgendwie seine, seine Tochter in die Schule gebracht, im mm. Ecto 1, und, äh, in einem leicht veränderten Nachbau. Der durfte ja dann auch ans Filmset, mm. im
1: Endeffekt von dem dritten Film, und konnte ja auch das Fahrzeug schon mal bestaunen. Gell? Ja, und hat ja. dann auch gefragt, darf ich die Folie mit runternehmen? Nee, nee, lass mal. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. Nicht, dass er noch was kaputt macht. Gell? Ja, das fand ja. ich ein bisschen witzig. Aber ich fand es trotz allem, trotz dieser Tränendrüsen-Geschichte, so, die da mit drin waren, fand ich es trotzdem inspirierend auf ja. einer Seite, weil du trotzdem gesehen hast, bei allen Leuten, die haben da einen gewissen Sinn für sich gefunden oder fanden es cool. Ja. Einer sagt es ja auch ganz realistisch, da haben wir es wieder mit den Wörtern, gell? Ja, stimmt. Wörter aussprechen, ähm, der sagt, ich weiß nicht, ob ich das ewig machen werde. Ich, das ist jetzt gerade mein Ding. Aber es ist natürlich auch kostenintensiv. Irgendwann ja. werde ich auch mal Erwachsener, sag ich mal, und, und dann wird es eher und so, weiter und so fort. Genau, mhm. dann wird es eher so ein Hobby werden. Also wird es eher ein Faschingskostüm werden, sag ich mal, oder so ich genau. Er sagte dann
0: noch: Aber Halloween weiß ich schon, was ich hier das mal anziehen werde. Ja. das und fand
1: ich einfach cool, dass 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 er das auch so realistisch gesehen hat, ja.
0: so, dass er dann ja. sagt: Okay, das ist jetzt gerade das Ding. Ich
1: mache das wie verrückt, investiere da viel. Ja. Ich bin gerade voll drin und irgendwann bin ich auch, ziehe ich mich zurück und dann kommen die nächsten und
0: jeder. Ja, das Erwachsenwerden gehört dazu. Ja. So, es ist ähm, eben wie mit, der, wie mit den Bandgeschichten. Dann hast du dann eben Arbeit und dann hast du nicht mehr so viel Zeit für Bands. Mhm. So ist es normal. Aber ich bin halt seit diesem Jahr, letzten Jahr, letztes Jahr schon, habe ich mal die Ghostbusters Feuerwache gekauft, letztes Jahr, äh, von Lego. Und ja, ich bin eigentlich die letzten ein, zwei Jahre, bin ich, seitdem ich Geld verdiene, bin ich wieder voll drin. <lacht> voll drin. Könntest du das gerne angucken, du kannst gerne naja. mal rübergehen. Also er be betrachtet gerade das Ghostbusters Haus. Es ist aufgeklappt, steht aufgeklappt vor uns. Viele. Ah, da reden wir gleich noch drüber. Aber das Spielzeug möchte ich dann noch reden. Ich würde gerade sagen, hier diesen Tisch müssen wir dann eh noch mal auswerten, ja, was hier alles steht. Ja, richtig. Ich möchte noch äh, ein bisschen trivial zum ersten Film sagen. Äh, die wurden wegen dem Logo verklagt und da haben wir auch schon die erste okay die erste die erste Parallele zu Casper, weil die Macher von Casper, nicht dem dem Kinofilm, sondern Casper ist ja schon ein älteres Franchise als ähm, Ghostbusters, das war ja damals schon Cartoons und also Casper den freundlichen Geist denke kennt man und ähm, ich halte gerade die Filmversion mit Bill Pullman und Christina Ritchie in der Hand ähm, die haben nämlich gesagt, das Design sieht dem Fett so, so ähnlich. Ach so. Mhm. Und deswegen haben die die verklagt. Die durften das durften das quasi nicht benutzen, aber die wollten, dass sie das nicht benutzen dürfen. Aber sie sind damit nicht durchgekommen. Ganz interessant. Also das Ghostbusters-Logo wäre fast nicht so so gewesen, wie es jetzt eigentlich ist. Und es ist eigentlich auch so schön simpel, das Logo von Ghostbusters. Das finde ich auch. ja. Das ist richtig, richtig nice. Winston Winston Sedimore, der von Bernie Hudson gespielt wurde, sollte eigentlich von Eddie Murphy gespielt werden. Mhm. Eddie Murphy hat aber abgelehnt, weil ihm die Rolle zu klein war. Ursprünglich sollte auch Louis Tully von jemand anders gespielt werden. Und zwar von John Candy. John Candy für mich den berühmtesten Auftritt hat John Candy bei Cool Runnings als Trainer mhm. Mhm. und bei Kevin allein zu Hause als dieser Polka-Typ. Ne? Uh -huh. Polka, Polka, Polka. <lacht> Mississippi hat Polka. Polka Dance. Polka Disco. Wo <lacht> die so fragt, ob sie jemanden von den Hits kennt. Polka Disco. Polka Twist. <lacht> <lacht> das ist so geil. So geil. Oh. Ich bin schon. Ähm. Und sogar Peter Wankman sollte eigentlich von jemand anders gespielt werden. Und zwar von John Belushi. Aber der ist vorher gestorben. John Belushi ist hat mit Dan Aykroyd äh, Blues Brothers gespielt zum Beispiel, mm. ähm, auch ganz berühmter Schauspieler eigentlich, aber leider auch zu früh gestorben. Aber es ist schon so richtig, wie es geworden ist. Das Cast ist unglaublich gut, auch Annie Potts als Janine ist auch mm. ganz ganz großes Ding. Walter Peck, es gibt so viele geile Charaktere in der dieser Pickel, ich halte Pack. <lacht> diese, diese diese, geilen Charaktere. Walter Pack wurde ja, der Schauspieler von Walter Pack ist ja fast draufgegangen. Ne? Weil der, weil die ja in der einen Szene kommt das ganze geschmolzene Marshmallow-Zeug auf ihn runter. Ja. Was ja eigentlich Rasierschaum ist. Und äh, das war so schwer, dass es den fast erschlagen hätte. <lacht> also es soll schon was? ganz schön knapp gewesen sein. Und die, die drei Ghostbusters, Egan, äh, Ray und Winston, haben sich am Ende einen Spaß draus gemacht. Die sind ja dann komplett mit Marshmallow zugemacht. Mhm. Ähm, und haben die haben sich daraus einen Witz gemacht, wer kann am weitesten, am weitesten sich einschmieren, dass man ihn erkennt. So, Winston hat noch das Gesicht frei, äh, Ray hat noch das halbe Gesicht frei und bei Egan siehst du nur die Brille durch so einen Riesenhaufen, <lacht> durch so einen Riesenhaufen. Äh, richtig gut. Also es ist es ist mein Lieblingsfilm. Und das ist, wird immer mein Lieblingsfilm bleiben. Natürlich hat man da mal Phasen. Ich habe den Film, das ist der einzige Film, man hat ja manchmal so Filme. Ich habe jetzt fünfmal Filme gesagt in einem Satz, aber ist egal. Äh, Ey, Ruhe! Und <lacht> den habe ich damals mit zehn, elf, jeden Tag geguckt. Wirklich, ich bin von der Schule gekommen, hat den Film angemacht. Hm. Jetzt äh, höre ich immer mal das Phänomen, dass man als Kind man, jemand mal Lieblingsfilm hat und den dann fast jeden Tag geguckt hat. Und das war bei mir Ghostbusters 1. Und da möchte ich natürlich gleich umleiten auf Ghostbusters 2. Denn mir war nie bekannt, dass es das ein Ghostbusters 2 existiert. Das war, eine, man muss überlegen. Es gab eine Zeit, meine Eltern sind nicht so bewandert in dem Thema, die fanden das auch nicht so geil, die haben das mit mir geguckt und gut war es. Ähm, die Das war die Zeit ohne Internet. ja mhm. und äh, Woher solltest du wissen, dass es einen zweiten Teil gibt? Ich habe solche Sachen immer nur im Free-TV gesehen, beziehungsweise dann aufgenommen. Und dann weißt du, wie hyped ich war, als ich gesehen habe, es gibt ein fucking Ghostbusters 2 von meinem Lieblingsfilm, den größten Lieblingsfilm aller Zeiten für mich. Ich kann es mir vorstellen. <lacht> ich bin ausgerastet. Der Witz daran ist, ich habe mal ein Stück von Ghostbusters 2 gesehen, bevor ich Ghostbusters 1 gesehen habe. Ich erinnere mich wie heute. Und zwar die Szene, als Donna Barrett mit ihrem kleinen Sohn Donald, ein Mann, der heißt wie eine Ente, ähm, sich ausziehen, zum Baden gehen. Und der Schleim, die, die der Schleim in der Badewanne sich angreift. Und genau an dem Punkt, oh oh, zu gruselig, habe ich weggeschaltet. Hm, so. Und ich habe nie geregistriert, dass das derselbe Film ist. Und äh, also ich habe es dann gemerkt, dass das was mit Ghostbusters zu tun hat, als ich den Film endlich gesehen habe, in seiner vollen Pracht, sage ich mal. <lacht> Ghostbusters 2, äh, für mich leichter Qualitätsabfall. Mhm. Auf jeden Fall. Er ist nicht ganz so geil wie der erste. Ich meine, jeder hat so seine Präferenzen. Ja? Sandra findet den zweiten Teil geiler als den ersten. Wegen Vigo. Es ist Vigo, der Karpate. Die Geisel von Moldawien und so weiter und so fort. Äh, auch, äh, wie heißt der? Piet Peter O'Toole? Ne, keine Ahnung, nee, Peter O'Toole. Dieser Schauspieler, der den, der mhm. diesen Janosch spielt. Auch ganz großes Ding eigentlich. Auch wieder richtig Glück gehabt mit dem Casten. Ähm, mit dem Cast. Peter McNickel. Peter McNickel, ja. Genau. Super gut. Auch mal ein bisschen andere Gadgets, ne? Das fand ich dann mhm. auch geil, dass sie so ein paar Gadgets noch mit reingemacht haben. Äh, die die Dingsbums, die Sekretärin haben sie dann ein bisschen an den Comic-Stil angepasst, auf jeden Fall. Mhm. Die hat, sieht da anders aus, hat eine andere Versur, hat ein bisschen schrillere Klamotten an. Äh, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dass es das ein bisschen mehr ans Comic, also an die mhm. Serienversion angepasst ist. Und da sieht man ja auch das erste Mal das Phänomen eines fünften Ghostbusters. Was ja immer mal wäre. Mm
2: -hmm.
0: Louis Tully, der dann als Ghostbuster mit so geilen Ohrenschützern. Das ist der Wahnsinn. Zweiter Teil gefällt mir nicht ganz so gut. Mm -hmm. Ghostbusters 1 für mich eine 9. Nee, eine 10. <lacht> eine 9 oder eine 10. <lacht> und Ghostbusters 2 ist für mich eine 7 bis 8. Okay. Ja, also so schlecht naja, schlecht. sieben bis acht Ja, trotzdem. Nein, meinst du? Meinst du?
1: Meinst du wirklich? Ich meine, mir ging es jetzt auch nochmal so, ich habe ja beide Filme jetzt nochmal geguckt. Ja. So, und ich habe es so relativ nah äh, An äh, aneinander gehört. Ich fand den zweiten auch besser, muss ich sagen. Ganz komisch.
0: The fuck, ehrlich?
1: Obwohl der so ähnlich ist zum ersten ja. eigentlich. Ja. Ähm, irgendwie fand ich den kurzweiliger. Ja. Das, das muss ich sagen, also der war irgendwie so, so die Witze haben sich noch mehr ausgebaut, fand ich so. Also im ersten Teil werden ja die Leute erstmal vorgestellt, klar.
2: Ja.
1: So, Aber es hat schon eine geile Harmonie. so. Und im zweiten Teil, finde ich, kennst du die Leute und dann geht das noch mehr auf, das Konzept, finde ich. Also Wenn du dir aber jetzt überlegen würdest, wenn du jetzt nur den zweiten kennen würdest, kann es sein, dass der auch wieder langweilig ja, dann ja, einfach wirkt. Ja. So, Wenn du die Leute noch nicht kennst, dann brauchst du dann länger Zeit, um reinzukommen. Es kann einfach sein, dass es daran liegt. Also ich fand auf jeden Fall einen zweiten kurzweiliger irgendwie. Mit dem Schleim, diese ganze Idee, das fand ich auch so witzig, so dass da so auf Emotionen reagiert, gell? Mein Lieblings boutique geschenk <lacht> So geil. Will ich dann auch diesen Toaster zum Wackeln bringen, ja, ja. Und dann auch Igen so fragen, ob er schon mal alleine war mit dem Toaster oder also was er mit dem alleine gemacht und hat. Mit gell? dem Schleim, ja. Ne? <lacht> mit
0: dem Schleim. Du schläfst aber nicht mit ihm. Alter Jagdtund! <lacht> Ja, also es hat auch wieder super Sprüche. Hm. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, weil ich den ersten zuerst gesehen habe, finde ich den da ein bisschen geiler. Ähm, das ist er er, ist er kommt schneller zur Sache. Hm. Logisch. De, de, der erste Teil ist eine Origin-Story. Da wird erstmal etabliert viel. Da wird geguckt, was passiert. Ähm, äh, was, äh, Wie wird das Ganze aufgebaut, das Business, sag ich mal, in Anführungsstrichen, und dann wird der Fall gelöst. Und der Fall der Fall, sage ich immer, also das, die Begebenheit mhm. im zweiten Teil ist ja viel größer und äh, nimmt viel mehr Platz ein, dass das die Sache mit Vigo dem Karpaten. Klar, ja. Diesmal ist nämlich ein, sag ich mal, Bild, ein besessenes Bild, sag ich mal, von Vigo den Karpaten, der äh, über über 100 Jahre alt geworden ist und die Welt unterjochen will und zum Weltherrscher werden will. Ich finde er ist auch, es ist ein geilerer Gegenspieler, so so äh, Gosa und Suhl, sind zu, ähm, im ersten Teil zu, zu vage. Mhm. Ja, man sieht, man sieht den Antagonisten ja quasi nur einmal kurz am Ende. Und da hast du die ganze Zeit den Gegenspieler mit seinen Mächten, mit dem, was er kann, mit dem, was, was passieren könnte, alles die ganze Zeit vor einem. Ja. Und das ist, die Gefahr ist ein bisschen, ein bisschen mehr, also ein bisschen, stärker rausgearbeitet. So im ersten Teil sind halt mehr Geisterphänomene durch Gozer äh, und, und die arbeiten die halt ab. Okay, alles mhm. in Ordnung. Und richtig bremslich wird er erst wird erst am Schluss und da ist schon der besetzt Leute, also kann Leute manipulieren und so weiter und so fort. Und ja, ist halt. Ja, ich kann das verstehen. Also er mhm. hat Aspekte, die die sicherlich besser und anders laufen. So. Ja, das das ist wirklich die Präsenz des Bösewichts ist wirklich
1: so eine Sache im, im, im ersten Teil. Ähm, was ich auch immer, als Kind habe ich auch, muss ich sagen, also im Nachhinein ist mir das wieder aufgefallen, habe ich das auch mal gar nicht so verstanden, wer ist eigentlich der Bösewicht? Du hast diese Hunde, die auftauchen, ja, dann bringen sie einen in die Menschen eigentlich, gell? aber eigentlich sind sie nur Torwächter und, und Schlüsselmeister. Gell? Bist du und, der und Torwächter? <lacht> Vince Claudeau, Schlüsselmeister von Gosa. <lacht> Die Namen auch, gell? Ja. Der eine, so klingt so richtig böse, ja. und der andere, Vince Clotow. <lacht> Vince Cloto, Schlüsselmeister
0: von Rosa.
1: Das klingt wie so ein, wie so ein italienischer äh, Schlüsselmeister <lacht> irgendwie, also, äh, äh, von so einem, von einem Schlüsseldienst, gell? Ja, super geil. Hier ja, ist Vince Cloto. ich soll mal die Tür öffnen. Super so klingt geil. das, gell? Aber ist auch wieder witzig. Und dadurch, muss ich sagen, so mir als Kind habe ich immer nur diesen Marshmallow-Mann vor Augen gehabt, so als Bösewicht. Ja, ja, das war für mich immer der große Bösewicht von dem Film. Aber immer nicht verstanden, wo kommt der her? Wer ist das eigentlich?
0: Ja. Gell? Na, der eigentlich nur das, äh, die, das Mittel ist, die Menschheit auszulöschen, mhm. sag ich mal. Die. Das ist so geil. Leert eure Köpfe. Leert eure Köpfe. <lacht> es wurde gewählt. Seid bis. Nee, seid ihr ein Gott? <lacht> Nein?
2: Dann. Still
0: Ray, wenn dich noch einmal fragt, <lacht> du, ob du ein Gott bist, dann sagst du Ja! <lacht> das ist so so also gut. diese Sprüche, ja, das ist einfach, das ist einfach der Wahnsinn. Teil 2 ist eigentlich nur die Prämisse, die Ghostbusters sind ein bisschen abgehalftert, das sind ja fünf Jahre später, wenn ich mich nicht höre. Ja, fünf Jahre später. Und ähm, 84 und 89, genau. Der Film war ja tatsächlich auch fünf Jahre später, genau. Gell? Das ist zwar. eigentlich das Witzige auch wieder. Und sie sehen, sie sehen äh, man sieht eigentlich am Anfang, na gut, es fängt wieder mit einer mit einem Geisterphänomen an. Mhm. Wie der Schleim. Und der zweite Teil ist, finde ich, auf Blu-ray-Version äh, finde ich bildgewaltig. Also sieht, sieht gut aus. Wie der Schleim da aus diesen dieser Anfangssequenz, wenn der Schleim aus diesem Straßenspalt rauskommt, der Schleim sieht so krass in HD aus, also sieht mhm. wirklich super gut aus. Und da, Dana Barrett ist mittlerweile Mutter, aber nicht von Peter Wenkman. Die sind ja am Ende des ersten Teils so ein bisschen zusammengekommen und der wird weggefahren von einem komischen Geist. Und auch da, sie sind quasi abgehalftert, wollen sich ein bisschen Geld nebenbei verdienen und gehen eben auf Geburtstagsfeiern, ja. Da ist was faul. In der Nachbarschaft, Wen ruft <lacht> ihr dann? Und alle wollen Muscle Man. Muscle Man, Muscle Man. <lacht> und ähm, so fängt es halt an. Und, und was halt sehr lustig ist, zum ersten Teil, äh, Peter Wenkman, der da ja im ersten Teil von Dana Barrett als Showmaster mhm. ähm, betitelt wird, ist im zweiten Teil Showmaster. Super geil. Und das Witzige ist ja, er hat ja der erste er hat da gerade so zwei Gäste in seiner Talkshow. Da geht so ein bisschen um Übernatürliches. Die eine, die wird, wurde eigentlich von Aliens entführt und die sagt, die Welt wird untergehen 2016. Und der andere sagt, ich habe das starke Gefühl, die Welt wird untergehen 1989 am Silvesterabend. Der Witz ist, er hatte ja recht. Im Film wird es wieder aufgegriffen. Hätten, er hatte ja recht, hätten sie nicht Vigo verhindert. mehrere hm. am Silvesterabend 1998 die Welt untergegangen. Hm. Das ist halt so geil, dass sich dieser Kreis dann wieder schließt. Und bei der anderen? Am 14. Februar 2016. Na, Prostmahlzeit. War ein <lacht> So geil. Igen ist einfach nur Wissenschaftler, der macht Tests äh, mit Glück und was halt auch wieder zum Film passt, mit Wut und Glück. Also, Glücksgefühlen, und, ähm, jo. Ray hat Ray's Occultics, also so ein Buchshop. Mm. Und auf einmal fangen die Geisterphänomene eben wieder an. Durch dieses ominöse Bild von Vigo den Karpaten. Und alles nimmt seinen Lauf. Es hat viel, viel Schleim ist in, in, im Spiel. Die Freiheitsstatue ist im Spiel. Ähm, viel gute Musik wieder, finde ich. Ähm, ja. Obwohl, äh, finde ich, viel Schindluder betrieben wurde mit dem Original Ray Parker Jr. Song. Da kommt er ja nur einmal vor diesmal. Mhm. Ähm, zum Beispiel auch eine Rap-Version von Run, Run DMC. Also da haben sich richtig krasse Leute eingeladen. Run DMC hat eine Version gemacht. Äh, Bobby Brown gibt's einen Song, der. Äh, von Bobby Brown gibt es einen Song mitten im. Also es ist halt totaler 80s Kram. Mhm. Also, super geil. Und was halt richtig gut ist, da ist auch ein. Äh, der der, N nicht, der NES Nintendo Entertainment System äh, Steuerung von die Arcade Steuerung vom NES was sie benutzen im ja. in der in der Freiheitsstatue das, das ist, ist auch gut. witzig das ist richtig gut hm. so das sind so ein paar Nerddinger Dinger die 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 einem da immer auffallen so auch mal jetzt haben sie auch andere andere Waffen andere Gegenstände sie haben den Schleimsprenger mittlerweile hm. den zu verwenden und sie haben auch andere Anzüge ich sitze gerade in einer einigermaßen versuchten Replika des ersten und dann haben sie auch mal einen schwarzen oder einen richtig dunkelgrauen, mm. die sie auch verwenden. Eigentlich ist der Film wie der erste. Bloß, dass sie halt gleich groß was sind. Mm. Es gibt wenig Geister, dann gibt es wieder mehr Geister, da haben sie wieder Erfolg, dann, werden, dann wird wieder einigen gezweifelt, sie kommen sogar in die Klapsmühle ja. ähm, und dann retten sie am Ende wieder, wieder den Tag, sag ich mal. Das ist schon ein toller Film wieder viele gute Sprüche ähm, und einfach diesmal noch ein bisschen bildgewaltiger ja so mit diesem Schleimfluss coole Sache Peter jetzt habe ich dich ganz schön zugequatscht alles gut komm sag was komm sag was,
1: <lacht> komm, sag was. Ja, wie gesagt, also den zweiten Teil finde ich persönlich ein bisschen besser. Ich, ich kann auch nicht richtig sagen, woran es liegt, aber ja, wie gesagt, ein bisschen haben wir es ja versucht schon durchzugehen. Ähm, du hast eigentlich fast alles gesagt <lacht> zu dem Film. tut mir leid. Ich, ich finde es schön wirklich, dass man auch so eine Weiterentwicklung der Charaktere sieht. Also was machen sie, nachdem sie einmal äh, New York gerettet haben? Ähm, man sieht so richtig wie geht das Leben weiter? Und man merkt so richtig, ohne Geister sind können sie eben auch nicht Ghostbusters sein. Das ist eigentlich so das Lustige an der Sache. Und ich find's schön gemacht, wie man sieht, wie wie jeder so versucht seinen Weg zu gehen. Eigentlich sind so fast alle Wissenschaftler. Ähm, Peter Venkman plötzlich Showmaster. Ray, Ray äh, mit seinem mit seinem Geschäft, gell?
0: Bücherleuten, ja. ja. ne? <lacht> Marken, Igel, und Igel Marken, eigentlich ja. magische Wege zu Reichtum und Macht.
1: Ne. Und Igen eigentlich noch so der Einzige ist, der noch forscht, gell? Ja. <lacht> Aber auch in eine andere Richtung. Aber in eine andere Richtung so, ja. so Verhaltenstherapie eigentlich fast schon so, ähm,
0: ne? Psychologie. Psychologie. Schon,
1: ja. Eigentlich so Paartherapie ist es fast schon, so, so Familientherapie. So. Ja, ist auch so lustig mit dem bringen sie das Hundebaby rein. <lacht> ja,
0: bringen sie das Hundebaby rein. Okay, ich habe einen erhöhten Glücksindex. <lacht> Dann werden wir mal sehen, was passiert, wenn wir das Hundebaby wegnehmen. <lacht>
1: das ist so, der ist immer so richtig schön trocken. Also ja. ja. Da könnte ich mich immer wegwerfen. Wirklich, Janusz ist, ist auch so eine, ja, so eine Figur, auch. die da neu dazukommt. Es ist Vigo. Es ist Vigo.
0: <lacht> Sie haben hier ein Fussel, ein weißes Fussel. So geil. Das ist auch sowas, was sich
1: wieder, wiederholt mit, mit, der, mit der Dana, gell? Dass, dass immer irgendjemand an ihr rumbaggert, gell? Also, ja, also, ja. Die hat Und immer irgendeinen so komischen Spießer gell? Als, ja. als Freund oder möglichen Love Interest, geht der rumbaggert an ihr. Im ersten Film ist es dieser Geiger, gell?
0: Im zweiten Teil ist stimmt, es dann Janusz, gell. Wer ist denn das feuchte Handtuch? <lacht> das feuchte Handtuch ist zufällig eines der besten Geiger der Welt. Einer der besten <lacht> Geiger der Welt. Ja, Sie, Sie sehen immer noch ein bisschen krank aus. Gute Besserung. <lacht> So, geil. Dana Barrett eine wichtige Rolle. Die die Sigourney Weaver hat eine unglaubliche sexy Stimme im Original. Also hm. ähm, eine, eine sehr wichtige Rolle, weil sie ja irgendwie immer so eine Art Medium viel kanalisiert. ja, ja. Da im zweiten Teil durch ihren Sohn Donald. Und äh, im ersten Teil ist sie ja auch mit besessen von so einem Terror-Dog. Sie ist der Torwelt, nee. nee sie, sie, ist ist, der, sie ist der Torwächter. Torwächter, ja. Und Vince Claude ist der Schlüsselmeister, genau. Also Louis Tully. Ich fasse schon wieder ein bisschen sexistisch, muss ich sagen. Es so, ist, ist mir so oft aufgefallen. Ja, stimmt. Sie, sie ist der Torwächter und er ist der Schlüsselmeister. <lacht> stimmt. Das ist so ein bisschen bescheuert ja, stimmt, eigentlich. Stimmt. Ja, das, ist alles, das ist alles so ein bisschen unterschwellig. unterschwellig. Und im zweiten Teil ist ja auch Peter Mosen zu sehen. Einer der größten mhm. Ghostbusters-Cosplayer seiner Zeit, der damals... Äh, quasi die Ghost mit auch von offizieller Seite her ja auch äh, quasi auf Events war und dann auch die Ghostbusters repräsentiert hat, also auch vom Filmstudio abgesegnet, so habe ich das zumindest verstanden oder noch in Erinnerung von mhm. der Dokumentation, ja. Ähm, der ja auch in dem Film zu sehen ist. Ganz viele tolle, tolle Einstellungen wieder. Äh, die Musik im Hintergrund, wenn es ernst wird, das ist das hat, so, das, hat, das hat so eine Magie für mich, also es ist ist schon ein geiler Film. Wenn ich da schon wieder drüber rede, könnte ich schon wieder in den Film gucken, die Filme gucken. Ähm, ganz großes, ganz, ganz großes Abenteuer, Kino eigentlich, so geil. Ich, warte ja immer, ich war ja mal, vor ein paar Jahren war ja dieses, ähm, dieses Zurück in die Zukunft Happening, war ja äh, im Teil 2 Marty und Doc in blablabla Blabla Juni oder so 2014 gereist sind. Mhm. Und da war an dem Tag, wo die quasi in Teil 2 hinreisen, war im Kino in der Nähe hier äh, Triple Feature. Mhm. Da konntest du konntest für 15 Euro alle drei Filme hintereinander im Kino gucken. Damn, das war so geil. Es war mitten in der Woche. Ich war am nächsten Tag total kaputt, aber es hat sich so gelohnt. Und ich würde so gerne mal die ersten beiden Ghostbusters-Filme im Kino sehen. Mhm. Ich würde es so gerne mal im Kino sehen. Also das dauert ich eigentlich immer drauf, aber ich habe auch keine Lust, 200 300 Kilometer zu fahren für sowas. So es gibt es ja ab und zu mal, aber halt nicht in der Nähe. Voll ärgerlich. Mhm. Äh, Ruhe. Prinzipiell ist das schon geil, ja. Richtig auf,
1: auf der Kinoleinwand ja. das mal zu sehen.
0: Da möchte ich dich fragen. Entschuldigung. Mhm? Nee? Da möchte ich dich fragen, wer ist dein Lieblingsghostmaster? Das ist schwer, gell? Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige Antwort. Kann ich auch nicht hundertprozentig sicher beantworten. Man merkt eben immer wieder so, Peter
1: Wenkman ist eben so, so der Protagonist, finde ich, unter den Vieren so. Der hat so eine, so eine Hauptrolle, finde ich. Dadurch steht er immer viel im Vordergrund. Ja, war ja auch bin, einfach
0: der extrovertierteste von allen. Genau, also. ja.
1: Und, und die Sprüche einfach, und er er gerät ja meist auch immer an Konfrontation, sag ich mal, mit den Geistern oder mit 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 den mit den Helfern, sag ich mal, so, ja. den Geisterhelfern oder irgendwie was, oder mit der, mit der Torwächterin, <lacht> dann vor ihm schwebt, dann, ja, ja, komm er wieder runter, so ungefähr, komm, komm wieder runter. <lacht> Wo ich ich möchte mit
0: Dana reden, mit Dana. Es existiert keine Dada, es existiert nur so. Das war übrigens Ivan Reitmans Stimme. Okay. Cool, um noch mal ein bisschen Knowledge zu droppen.
1: Oh nee. Ey. Das ist so viel eigentlich in, die, in diesen Filmen, gell? Das kann ich mir mal wegwerfen, so viel vieles was man auch vergisst, so viele Kleinigkeiten und Sprüche. Ich muss sagen, aber so ein bisschen finde ich Ign Spengler finde ich irgendwie am lustigsten, muss ich sagen, so der hat es für mich so gerissen weil also so, so einen trockenen Humor hat einfach so immer so die trockenen Sprüche an der richtigen Stelle hat und das Ganze immer so so ganz 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 kühl sieht, so ganz wissenschaftlich immer alles. So wenn sie dem was fragen, da ist immer wenig Humor dabei so, also ab und ja, zu schon mal, ne? ja. dass es mal durchblitzen, aber meistens ist es immer total analytisch so, wie, wie er rangeht an die Sachen. Das ich finde ich deutschwissenschaftler,
0: Deutsch eine fort Art. Also bei mir ist es definitiv auch Igen, Igen mehr ja. als Peter. Peter ist richtig geil. Ich liebe die Sprüche, ich liebe sein Gehabe, ich liebe sein Macho-Gehabe. Aber Igen ist halt auch nochmal richtig, irgendwie richtig geil. Bei Igen so, ist es die auch die geile Frisur. Frise. Ja, das ist halt diese geile Frise, dieses fortz trockene und äh, dann auch manchmal dieses dieser unterschwellige Humor, der aufblitzt mhm. bei Igen. Ja, das ist so ganz witzig. Also der ja fortz trocken ist. Aber ein hohes Maß an Humor hat. Mhm. So. Du Ray Eagle. Kritzer sind bescheuert. Das ist so geil. Ey, wir müssen hier. Ich habe hier eine Million tausend kaputte Telefone in Greenwich Village. Eagle Meißel richtig durch. Haben sie gesagt, er meißelt nicht durch? Und so weiter und so fort. So geil. Stimmt, Siggi? Yo. Yo. Und dieses Schwarz-Trocknen ist einfach der Wahnsinn. So geil. Also, was sind wir uns ja einig. Der Knüller ist ja auch wie, wie
1: Ray dann um, im Untergrund da diese Leitungen kaputt tritt und dann siehst du nur so New York von außen, wie die ganzen Lichter ausgehen. Stimmt. Das ist so also richtig
0: bescheuert. Stimmt. Stimmt und dann gut. schnitt
1: nächste Szene, der macht erstmal eine Kerze an. Alter. Ja. Das ist einfach so lustig. Ja, ja. Ja, Egan. 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 ist es. Ist eigentlich auch so traurig, dass, dass eben Harold Ramis, Ramis verstorben schon ist.
0: ist ja. Schade, den
1: hätte ich gerne nochmal gesehen, also auch als Ghostbuster wirklich.
0: Ja, er wollte ja. Er mhm. war ja einer, einer der immer bereit war, mehr oder weniger mit einem ordentlichen Skript und ähm, auch, auch Dan Aykroyd, der immer bereit war nochmal, Ghostbusters zu sein und auch ähm, äh, ja, Eddie, nee, nicht Eddie, doch Ernie Hudson. Ernie mhm. Hudson, der ja auch eigentlich jetzt bis heute noch immer, immer mal zu sehen ist mit solchen Sachen. Äh, vor 2014 war ja das 30-jährige oder das 40-jährige? 30, nee, 1890. Das 30-jährige Jubiläum von Ghostbusters, Und da waren mhm. sie irgendwie in der Times oder so, als waren sie alle nochmal zusammen. Waren mhm. sie alle nochmal als Bild drauf, aber war aber leider, wie ist noch mal, war, wie hieß der? Da war auch schon tot, Egan. Mhm. Harold. Harold. Ramos. Harold Moranus, nein. Let's <lacht> go, es passt pass.
1: ja, Da habe ich auch nochmal so ein bisschen versucht nachzuforschen, woran es eigentlich Die haben lags. sogar eine Show
0: gehabt, ne? Die haben sogar eine Show gemacht, habe ich sogar mal reingeguckt. Ja. Ja. Aber wenn du das siehst, da, da, da geht ja schon was auf. Das ist schon richtig, richtig nice, ja. Anni, es war äh, Entertainment Weekly was. Mhm. Und äh, da haben sie zwar keine Originalanzüge an, sondern nur Jacken, aber trotzdem, ist das ist einfach so geil. Es war halt, da habe ich mich sehr gefreut, da ging mein Herz auf. Irgendwie hat es sich heute noch aus wie damals, das ist erschreckend, mhm. dass manche Afroamerikaner wahrscheinlich unsterblich sind und nicht altern. <lacht> das ist wirklich so, also es ist ganz schön krass. Und ja, euch ist ja sehr geil.
1: Woran hat es denn eigentlich gelegen, dass, dass die nicht nochmal zusammengekommen sind? Das, Bill, ich hab, Murray Bill Murray, der den ja?
0: zweiten Teil selber nicht ganz so geil, ähm, und hat, äh, es geht das ominöse Gerücht, dass Bill Murray mal, der hat mehrmals Skripte gekriegt für den ersten, also für den Ghostbusters 3, hm. und das Skript wurde komplett zerrissen und quasi wieder zurückgeschickt. Hm von Bill Murray. Also Bill Murray ist da sehr kritisch, in der Hinsicht. Und äh, wahrscheinlich hat er uns vor ganz viel Bullshit geschützt. Muss ich jetzt mal so sagen, wie es ist. Hm. Ich finde es auf also so ein bisschen, Der hat halt wahrscheinlich so einen qualitativen Anspruch gehabt. Oder hat ihn. Er ist ja jetzt nur an dem aktuellen Film mit dabei, weil er vertraglich dazu gezwungen wurde. Weil er ja Anteile an Ghostbusters-Franchise hat. Mhm. Und ähm, das ist ja auch traurig. Und dementsprechend ist ja auch die Schauspielleistung ausgefallen. Mhm. Worüber wir aber auch gleich noch sprechen wollen. Ja. Daran hat es eigentlich gelegen an Bill Murray. Der inoffizielle dritte Teil ist erschienen. Und da kommen wir gleich zum dritten Teil. Äh, zum zum nächsten Teil. Mhm. Die Ghostbusters-Spiele. Und zwar ist ja das Ghostbusters-Spiel 1900... Nee, nee 2000... Das 2009er Ghostbusters The Video Game hm. ist eine uneingeschränkte Empfehlung. Es ist der dritte Teil. Es ist wirklich der dritte Teil. Walter Peck ist dabei. Originalstimmen. Alle haben Originalstimmen. Ja. Damals hat äh, Harold Ramis noch gelebt. Ähm, alle Originalstimmen es gibt eine englische Originalversion mit Originalstimmen und die deutschen Synchronsprecher sind komplett dabei. Auch kannst du auch auf Deutsch umstellen. Die Grafik ist in Ordnung. Also es war damals, äh, ist quasi Last-Gen-Grafik. Ähm, ist vollkommen in Ordnung. Super Spiel. Das spielt quasi kurz nach den Ereignissen des zweiten Teils und Gozer und Ivo Shandor kommt, kommen zurück und so weiter. Es bezieht sich doller auf den ersten Teil mhm. und es ist wirklich sehr, sehr gut und macht Riesenspaß, man kann endlich man ist man spielt da einen fünften Ghostmaster einen namenlosen fünften Ghostmaster und zieht dann mit den Jungs durch die Gegend super Alles geil cool. in der ersten Mission kommt gleich der Marshmallow-Mann also es ist fanpleasing 100% also es ist super super nice also das habe ich auf das jeden Fall gespielt habe ich leider nie durchgespielt weil die Controllersteuerung ist nicht immer ganz so geil kann man das eigentlich mit mehreren Spielern spielen ich weiß nicht, ob das Multiplayer ist. Ich glaube, nicht. Es gab noch Sanctum of ich Slime. Gerade das war ein Top-Down-Shooter. Gerade bei so einem Spiel bietet sich das ja eigentlich an. Großes Game. Ich weiß nicht. Aber Peter, das ist ein Spiel, das kannst du dir mal irgendwie gebraucht mal besorgen, wenn du Fan bist. Wenn du wenn dir das mal reinziehen willst. Das ist heute also ist wirklich gut. Das ist quasi der dritte Teil. Da bin ich jetzt das bei meiner eine, Recherche auch drauf gestoßen. vollkommen neue Story. Und die Story ist auch von Dan Aykroyd wieder. Mhm. Also es ist halt... Und Dan Aykroyd sagt halt immer wieder, das ist der dritte Teil. Das ist so geil. Du kommst wieder in das Hotel. Du kommst, äh... Besuchst die Bibliothek. Du machst halt... Ist halt wirklich Fan-Pleasing. Wie Sau. Aber es ist, macht so Spaß. Und endlich mal ein vernünftiges... Ich mache hier mal parallel. Die... Äh C64-Version an, die ich beim Kumpel mhm. Dennis gespielt habe. Dennis kennst du auch. Ich lasse mal so ein bisschen die Musik ein bisschen nebenbei an. Das stört ja nicht. Nö. Und ähm, ja, so. von Activision. Geil. <lacht> und die Geister bewegen sich dann halt immer schneller und so weiter und so fort. Und man konnte sie von Activision damals... müsste ihr mal überlegen, gell? Steht ja sogar unten da. Activision. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, also es ist, es ist ein ganz großes Spiel. Äh, Bock schwer für uns damals. Wir waren 13? 12, 13 doch schwer, damals schnallst du ja auch nicht immer gleich, kannst kein Englisch, schnallst nicht immer äh, alle <lacht> Schna schnallst nicht immer gleich alle Variationen, also alle nicht Variationen, du weißt schon. Anspielung oder was? Äh, naja, alle Mechaniken. Ach so. alle, alle Mechaniken schnallst du nicht immer gleich. Hm. Und äh, ich gehe hier nur ähm, mal so die, die durch die ich auch selbst gespielt habe. Weil es ist ein unglaublich ähm, weites Thema, es gab viele und ähm, viel in der, äh, in, in, Bit, <lacht> in der, in dieser Bit in dieser Bit-Ära, ne, gab es immer ganz viel und das letzte war halt wirklich Ghostbusters the Videogame, was man wirklich mit 3D-Grafiken probiert hat dann habe ich noch gespielt, das NES Ghostbusters 2 das ist sehr ein sehr interessantes ähm, es gab ja auch Gameboy Spiele und so ne? Mhm. es gab ja dann auch noch nach The Real Ghostbusters gab es The Extreme Ghostbusters mhm.
2: ne?
0: die ja, äh, wo ein Mitglied im Rollstuhl war aber die Serie habe ich nur ganz kurz mal geguckt, weil es hat mich nicht so angefixt ähm, NES Longplay wenn ich das schon höre so, ich mal die Musik wieder an ein bisschen nebenbei habe ich gestern erst nochmal gespielt ...den Teil... <lacht> äh, ...Five Years Later... ...das ist eben der zum zweiten Teil... ...und diese schöne... <lacht> ...das ist quasi der Vorspann... ...und ähm, ganz großes Kino... Auch bockenschwer, wie die Spiele halt damals waren, ne? Also, es ist. <lacht> Bam, der fährt aber auch überall davor. Ja, ich würde gerade sagen. Der Noob. Ja, das waren so die Spiele und das halt Ghostbusters The Video Game habe ich noch gespielt. Ich habe noch gesehen, es gab noch eine Ghostbusters 2 Version fürs. Master System, was ich sehr interessant finde. Mhm. Also für Sega, Sega, nee, Sega Mega Drive. Ähm, Ghostbusters 2, die Grafik, grafisch, grafisch, sogar, immer wieder, <lacht> 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 sogar sehr interessant aussieht. <lacht> Ghostbusters 2, was war das? Ich gebe einfach mal Sega ein. Da ist es, Ghostbusters, nee, auf dem Amiga, auf dem Amiga gab es sogar eins, das sieht grafisch sehr interessant aus. Richtig mit Musik. Hm. Natürlich ein bisschen laut und krachig, wie es halt damals war, aber hier so, das sieht halt schon sehr nice aus. So grafisch sieht das interessant aus, ja. finde ich. Gar nicht so schlecht. Das sieht schon mal aus, ja. Quasi die Szene, wie äh, Ray sich abseilt in die Kanalisation zum Schleimen. Hm. Und dann gibt's noch ah, ja. hm. ein Bereich mit... also Es ist manchmal ein Krach. Und es gibt sogar die Version vom Sega Mega Drive. Ist das Mega Drive? Mega Drive Longplay jetzt kommt erst mal erstmal Werbung, wie es es gehört, die sehr Metroidvania-mäßig ist, also eher so ein Metroid-Klon, mhm. der mit viel Backtracking auch, auch wieder super geil, sehr stimmungsvoll, mhm. super geil. Also das werde ich mir auch noch mal angucken. Das ich ja die cool die Spiele ist. mal angucken. Es gab Gameboy-Spiele, es gab total viel Kram. Danke für nichts. Hier, Bill Murray. Da muss. Der hat halt ein Album aufgenommen. Frag mich nicht warum. Das Bild.
2: Ja, geil. Ne?
0: Und man spielt jetzt, man sieht richtig, dass das so Metroid-artig ist, oder? Also so. Mhm, stimmt, ja. Also das ganze Menü, wie es aufgebaut ist. Auch das, dieses, diese Schießerei und dieses Hin und Her und auch ein sehr interessantes Konzept, was ich mir wahrscheinlich auch mal angucke. Metroid ist ja gar nicht so schlecht. Ich finde das Konzept eigentlich immer geil, dieses Spielekonzept. Ja, ganz schön easy Boss hier, ey. Und am Ende ist halt noch Miku der Karpate und so ein Kram. Also es ist sehr ein sehr interessantes Spiel. So, dann sind wir, bin ich eigentlich auch schon durch mit den Spielen. Jetzt würde ich chronologisch, weil wir ja chronologisch vorgehen, würde ich jetzt schnell. Äh, reden wir erst über das Spielzeug oder. Ne, ja, das Spielzeug trägt sich ja noch bis in die heutige Zeit. Also reden wir erstmal über den dritten Teil. So, okay. Jetzt möchte ich erstmal, also nicht dritten Teil, sondern die Neuauflage, das Reboot mhm. quasi. Ich mal, ach halt, chronologisch, ich habe ja noch die Casper DVD hier liegen, es hat nämlich einen Grund. Mhm. Nicht nur, dass sie den verklagt haben, wegen dem Logo, sondern auch, man sieht hier Cameo-Auftritte von großen Hollywood-Größen wie Clint Eastwood, Rodney Dangerfield und Dan Aykroyd. Äh, in Casper geht es ja da auch geht's ja darum, dass eine Familie in ein Haus zieht, nicht eine Familie, ein Vater und seine Tochter in ein Haus mhm. zieht und das ist eben, da spukt eben drin. Und die eigentlichen Eigentümer des Hauses wollen gerne das Haus abreißen und wollen weiter drin spukt und die die wollen die geisterlos werden und sie haben verschiedene Sachen probiert, <lacht> sie haben verschiedene Sachen probiert, mhm. da kommt zum Beispiel ein Priester rein und äh, will da Exor exorzistenmäßig was was reißen, und natürlich auch Dan Aykroyd als Ray Dance von den Ghostbusters. In einer kurzen Szene, aber deswegen habe ich den hier stehen, mhm. weil äh, für mich gehört das halt mit zum Kanon, weil anscheinend scheint es im selben Universum zu spielen. Und äh, Ray Dance, da, richtig geilen Pornobalken am Start. Richtig gut. Der Film ist im Allgemeinen <lacht> zu empfehlen. Das ist eigentlich ein schöner Familienfilm. Christina Ricci und äh, vor allen Dingen auch Eric Idle. Eric Idle mag ich ja sehr. Eric Idle, Penster, Monty Python. Er äh, der eine von Monty Python. Der Ach Always ja. Look mm. on the Bright Side mm. of Life singt zum Beispiel. Also bummer. Monty Python finde ich auch richtig geil. Und ja, der, der kleine mm. Schluss zu Casper. Auch bei einem sehr relativ guten Jack Black Film ähm, genannt. Scheiße, wie heißt denn der Film? Äh, wo sie Videos Schweden? Schweden, der Schweden, die, die Videos. Hast du den schon gesehen? Abgedreht heißt der. Ja, da ist, ein, da bricht Jack Black in, in, ein, was ist es, ein Umspannwerk? In hm. Ein, ein Umspann, Umspannwerk oder ein Atomreaktor. Ich weiß es nicht mehr. Der bricht da ein und macht da irgendwas und kommt dann wieder raus und geht dann in eine Videothek. Und Videothekenbänder sind ja magnetisch und er ist total magnetisch, nachdem da in diesen dort, in diesen, da so irgendeiner Strahlung ausgesetzt war mhm. und geht da rein, alle Videos sind gelöscht. Und es ist die Videothek seines besten Kumpels oder so. Und dann haben, entschließen die sich eben dazu, die Filme in kleinen, kurzen 20-Minuten-Versionen nachzuspielen. Das klingt ja gut. Und ähm, mhm. unter anderem eben auch Ghostbusters und so. Und das siehst du halt, das finde ich eben so schön an dem Film, dass sie halt, du siehst, richtig auch Ausschnitte, wie die das machen und was die da so machen, was die da alles für Filme schweden. Die nennen das die Schweden das. Hm. <lacht> wir haben die Filme, wir haben die Filme geschwetet. Und ähm, auch ein schöner Ghostbusters-Bezug. Ja, Leute, geil und. kommen wir zu Ghostbusters Answer the Call. Peter, du fängst an. Ich gehe nämlich sehen.
2: <lacht>
0: ich leg dir das mal her. Ich höre dir so nebenbei zu. Ich höre dich nämlich. Okay, Ghostbusters, ich answer
1: Freund, the call. Ich höre dich. Ich höre dich. Sag nichts Falsches. I can hear you. He call. <lacht> ja, die Neuauflage des Franchise... Ich weiß jetzt gar nicht, ob es offiziell als Reboot genommen wird. Ich würde es jetzt einfach mal so sehen, weil es tauchen nämlich sogar die, die Originalschauspieler, außer natürlich Harold Ramos tauchen auch in den Filmen auf, aber in anderen Rollen. Das ist schon mal so ein, so ein Fakt, der ein bisschen verwirrt. Einerseits fand ich es cool, weil es eben, eben Fanservice in meinen Augen ist, die Originalschauspieler äh, noch mal auftauchen zu lassen und einfach dieses ganze Ghostbusters-Franchise in meinen Augen jetzt besonders, nachdem ich auch diese 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 Dokumentation Ghost Sets gesehen habe, so ein, so ein familiäres Ding einfach ist. Also das ist eine ganz große Familie in meinen Augen und da gehört es für mich auch dazu, in den neuen Film äh, die alten Schauspieler unterzubringen, wenn es einfach irgendwie geht. Natürlich jetzt äh, schmälert äh, das ein bisschen die Aussage von Robert vorhin, dass, dass Bill Murray vertraglich dazu gezwungen wurde. Das finde ich ein bisschen blöd. Ähm, auf jeden Fall geht es darum, es geht diesmal um vier Frauen. Das ist schon mal die große Änderung. Ähm, das, das Seltsame ist wirklich, dass sie wieder vier Personen genommen haben. Ich finde, das hätten, hätte man auch anders aufziehen können. Aber dass sie wirklich wieder vier Frauen nehmen, die eben auch zum Teil ähm, äh, Forscherinnen sind. Die Erin Gilbert ist so die Hauptperson in dem Fall, so simultan zu, ähm, oder analog zu Bill Murray quasi, ähm, ist sie so ja, die Hauptperson, die am meisten gefeatured wird, die eben sich mit dem Übersinnlichen auch beschäftigt hat, ein Buch dazu geschrieben hat, äh, mittlerweile aber eben an, an der Uni eigentlich als Doktor, als, als ähm als ähm, na, wie sagt man Dozentin. Dozentin genau für Teilchenphysik eigentlich da Vorlesung halten möchte und ihr steht aber immer noch dieser diese dieses Buch so ein bisschen im Wege weil sie eben da über etwas in der Wissenschaftsszene eher äh, unwissenschaftliches äh, geschrieben hat und das das holt sie so ein bisschen ein als als sie dort diesen diesen Job eigentlich antreten möchte sich darauf bewirbt und, und äh, kommt es eben schnell wieder auf den Tisch, dieses Buch, und sie wird danach gefragt, hey das so sind sie doch, da ist da sogar ihr Bild drin, und sie versucht es dann so ein bisschen abzulehnen und sagt, nee, 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 nee das ist Quatsch, das habe ich nicht geschrieben, die sieht nur so aus wie ich. <lacht> also an dieser Stelle merkt man schon, dass der Humor auf jeden Fall wieder vertreten ist. Es ist natürlich ein anderer Humor in dem Film, aber es geht ähnlich witzig wieder los, also sie, sie ist eigentlich auch so ein bisschen dem Gegenüber, obwohl sie drüber geschrieben hat, skeptisch. Das ist für mich wieder so analog zu, zu Bill Murrays Rolle einfach in Ghostbusters 1 und 2. Diese skeptische. Wobei sie, ich weiß nicht, bei ihr wirkt das immer ein bisschen merkwürdig. Ich, mir geht das immer so, wenn, wenn ich, äh, wie heißt sie? Die Schauspielerin? Ähm, Kirsten Wick. Kirsten Wick, genau. Äh, Kristen Week, ich finde die immer komisch. Ja, die, die, kann
0: ich, die kann ich vorher. Die du gar nicht. Nee, Was, was
1: spielen die? Filme? Ja. Ich habe die, hab die auch in mehreren Filmen gesehen, aber ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, wo genau. Ähm, der hat auf jeden Fall schon einen Haufen Zeug gemacht. Unter anderem Sulander 2 war sie mit dabei. Okay, habe ich nicht gesehen. Der Marsianer. Ja, stimmt. Da war sie mit dabei. Stimmt. Anchorman 2 war sie dabei. Ähm, das sind alles Sprechrollen. Auf jeden Fall, ich habe die so in der Vergangenheit, sehe ich die irgendwie in jedem Mist dabei. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Jedenfalls, sie sie wirkt dem Ganzen eben skeptisch gegenüber und will eigentlich, dass ihre ihre Vergangenheit sie nicht wieder einholt. Und sie haben ja auch keine Belege dafür gefunden, wirklich für für Geisteraktivitäten, wirklich ja, ja. für übernatürliches. Deswegen versucht sie das so ein bisschen abzuschütteln. So, und dann kommt es eigentlich zu dem, zu dem es kommen muss. Sie wird natürlich nicht angenommen, sie wird rausgeworfen, gell? kriegt nicht den Job. Und damit gerät sie wieder so an ihre an
0: ihre Freundin, die mit ihr das Buch zusammengeschrieben hat. Man muss aber dazu sagen. Ja. warum sie rausgeschmissen wird. Denn es kursiert ein Video von ihr im Internet, welches welches sie zeigt, ja, es gibt sie wirklich, es gibt Geister. <lacht> das, das kommt ja dann auch wirklich in, in der Handlung.
1: Also sie, sie gerät dann auch wirklich wieder an ihre alte Freundin, mit der sie zusammen das Buch geschrieben hat, im Film, also gespielt von Melissa McCarthy, Dr. Abby Oder Abby Yates. Also die Namen sind bei mir auch nicht hängen geblieben, muss ich sagen. Das war irgendwie ganz komisch. Also, ja, wenn, ja. Wenn, wenn, ich, wenn ich Peter Wankman höre, also ja. gut, klar, man kennt die Filme jetzt schon länger, gell? Aber wenn ich den Namen einfach höre, ja. sage ich, okay, alles klar, Wankman, das sieht man da und es bleibt auch hängen. Das ist natürlich auch der Unterschied. In dem Film haben sie auch keine ähm, Namensschildchen, gell?
0: Das doch, war, da wurde. Doch? Ah, doch? Ja, doch, dem, ja, doch, Die haben Namensschilder. Ja. Die sind mir einfach nicht aufgefallen. Ja, der, an, der, weil. Das. Weil. So. Doch, ja der Anzug nicht so im Fokus steht. Hm. Du ja. siehst sie da drin, aber du achtest nicht drauf. Mhm. Obwohl, mir muss ich sagen, die Interpretation dieses Anzugs finde ich gar nicht so scheiße. Die ist okay, ja. Die finde ich gar nicht so schlecht. Du hast gesagt, alle außer, außer äh, Harold, Ramis. Harold Ramis kommt im Film vor, ne? Ja, es wird noch einer. Harold Ramis kommt im Film vor. ne und zwar als Büste am Anfang.
1: Stimmt, ja.
0: Ähm, der da war da zu dem Zeitpunkt natürlich schon tot. Hm. ne, aber da kommt da mit vor. Stimmt, die Szene wollte ich mir auch nochmal angucken, weil ich dachte, das sah aus wie Harold. No. Hm, das wird das direkt ist direkt am Anfang, wo es dann im Büro ist, gell? Genau, beim hm. Dekan der Uni und zwar so hast du das auch ein berühmter Schauspieler und zwar Heißt der, ich habe, der ist nicht mal an der Besetzungsliste aufgeführt, gell? Der ist nicht drin, der ist nicht dabei. Das ist schwach. Das ist schwach. Und zwar ist es der Schauspieler, der bei Game of Thrones auf Thrones den Wie heißt denn der? Game of Thrones. Ist. Thronen, habe ich geschrieben. Und zwar Tim und Lannister spielt. Hm? Dem Vater von. Äh, du, bist, du bist eh nicht drin. Ich bin nicht drin. Du bist denn? nicht drin, ja, gut. Game of Thrones, es ist, ist fürs, nächste, fürs nächste heiße flix projekt <lacht> musste <dir> alle Staffeln <lacht> Game of Thrones angucken. Ähm, ja, fand ich ganz cool, dass wir den mit eingebaut haben. Ja, ist halt ein Schauspieler, den ich gerne sehe. So Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Okay, da, du warst das ist da gar nicht so bei mir. Beim Plotaufbau warst du gerade. Genau, auf jeden leid. Fall.
1: Dadurch, dass das Buch eben ihr wieder so zugetragen wird, gerät sie natürlich wieder an ihre alte Kollegin, ja. eben Dr. Abigail Yates, und äh, fragt die eben, was ist denn aus dem Buch geworden? Ich denke, das sollte verschwinden und alles. Gell? Ich kann das gar nicht gebrauchen. Und sie sagt dann eben, ja, das ist eine gute Nebeneinnahmequelle, wir forschen ja. hier nach Geisteraktivitäten. Gell? Ja, dieses du kom dieses du das.
0: komische College da, ja. wo die auch immer
1: da sind. Und sie sagt dann eben auch, nee, wir brauchen das, und, und so ein bisschen kommen sie dann überein, das erst, das dann vorübergehend verschwinden zu lassen für, für ihre bessere Reputation quasi, damit sie besser ankommt. Ähm <lacht> Aaron Gilbert. Das ist echt schlimm, die Namen sind bei mir gar nicht hängen geblieben, ganz komisch.
0: Jedenfalls. Bis auf Holtzmann, aber. Auf Hostman, ja. Aber das zu Holtzman möchte ich da
1: noch was sagen. Das war durch den Namen ein bisschen, genau. Und Holzman, die arbeitet auch schon bei, äh, mit, mit Abby. Quasi zusammen in diesem Forschungslabor und die forschen eben richtig dran. Und dann kommt eben auch diese, diese Sache mit dem, mit, mit dieser Geisteraktivität in diesem, in diesem Schlossanwesen, ähm,
0: also eine Villa, also in eine dieser Mensch, Villa, genau, es, ja.
1: kommt dann auf den Tisch, das, damit fängt der Film im Endeffekt noch ja, an.
0: wie, wieder so eine schöne Parallele, das, ja. um, um einfach mal mit den positiven Sachen des Films anzufangen. Diese schöne Parallele in beiden Filmen, die ba Beide vorherigen Filme fangen immer mit einem Phänomen an. Hm. Und dann kommt das Symbol und die Mucke. Und so ist es hier eben auch wieder gelöst. Richtig cool. Hm.
1: Da muss ich auch sagen, das hat mir gut gefallen. Die Einführung hat mir gut gefallen. Ja, die vor war allem, stark. Vor allem auch mit diesen 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 Typen, der durchs Haus führt eigentlich. Gell? Ja. Und dann hat, denkt man, da ist schon die erste Geistererscheinung.
0: Eigentlich ist es nur ein Trick von ihm. Gell? Ja, er hat <lacht> es nur gemacht, damit die Touren vielleicht besser... Also gebucht werden, keine mhm. Ahnung.
1: Das finde ich auch schön, dass sie diesen Trick dann auch so zeigen und dann fängt der wirkliche Spuk eigentlich an. so. Ja, und jedenfalls vernehmen sie eben dann, dass, dass es dort wieder Spuk, dass das eine Geistererscheinung äh, dort gewesen sein soll. Die ähm, klassifizieren das sogar, glaube ich. Die sagen sogar, es ist eine Klasse-4-Erscheinung oder sowas. Mhm. Gell? Ja. Das fand ich interessant. Also ich finde, da fügen sie auch so ein bisschen dem Kanon wieder ein bisschen was dazu. Das es in den vorigen Teilen nicht so, dass sie das auch so klassifiziert haben teilweise. Ja klar. Also, es wird, Doch.
0: also schon, ja, es wird auch ganz schön viel abgenördert. bitte Platz so. machen, bitte Platz machen. Wir haben ja einen voll, voll beweglichen Klasse 5 tunst bitte Platz machen. Ja, stimmt. Also es ist schon auch gut genördert dabei. Hm. So, ja, wir könnten ja da und da nachschlagen. Ja, Tobins Gespensterführer, die kleine Geisterfiebel. und so weiter und so fort. Also, es ist, also der den Punkt gebe ich ja nicht ganz hm. recht. Gut
1: ich gar nicht so drauf geachtet in den ersten zwei Teilen. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Jedenfalls, das ist mir in den neuen Filmen dann mehr aufgefallen, dass sie das mehr klassifizieren eigentlich. Ja. Und ja, jedenfalls darauf, die entdecken dann diese Geistergestalten dann kommt der erste Teil eigentlich, der mir nicht gefallen hat, was man auch in dem Trailer kennt, wo dann eben Kristen Wick angekotzt wird vom Geist. Ja. Ich denke...
0: Ist muss, man, ist, muss man das haben. Ist unscharmant gelöst. <lacht> gelöst. Natürlich passiert ähnliches ich, auch in den vorherigen Teilen. Bill Murray wird ja ganz berühmt, er schleimte mich voll. Ja, aber, auf aber andere es, Art und Weise. Es ist anders gelöst. Er, er, mhm. er läuft, Slimer läuft durch ihn durch. Das war's. Und ja, da wird sie angebrochen. Das hat so, so ein, so ein, so ein, fast schon, manchmal hat das so ein, so ein. Schlimm Scary Movie-Humor. So einen typischen Melissa McCarthy-Film-Humor. Mhm. Und ich hasse Melissa McCarthy. Ich hasse sie. Ich finde sie unmöglich. Das ist also. ganz unmöglicher Humor. Das ist, das war mir klar, dass die Frau mindestens fünfmal auf die Fresse fällt in dem Film. Und das fand ich ganz schlimm. Auch in dem Trailer. Sie fällt erstmal auf die Fresse. Das ist mir gar nicht so oft gefallen, muss ich sagen, dass sie auf die Fresse fällt. Ja, ein paar Mal. Wenn die zum Beispiel den Prototypen oh. testet, fliegt sie dadurch die Kante, fällt voll ja, auf das die Fresse. Sie kriegt übelst eine gelangt von der Patty. Hm, äh, das gibt's ja. Ja, das ist so, dieser, dieser offensichtliche Slapstick-Humor. Den gibt's bei den anderen Ghostbusters nicht. Ja, da wird das einfach Das hat mir mehr, nicht gefallen. Wird einfach mehr über die. Das ist so, manchmal so, 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 sehr flach, ja, also, hm. so, ja. Gut, es ist halt so, wir müssen damit leben. Ähm, hat mich manchmal. Es ist halt scary. Natürlich lache ich da auch über manche Sachen. Und so, wenn die da irgendwie richtig, richtig dummen Spruch ihre, mit ihrer scheiß Wandensuppe und so ein scheiß, es äh, mhm. sieht aus wie Spülwasser, da unten ist ein aufgeplatzter und so und so weiter. So gibt es lustige Sachen. Ich habe ein paar Mal gelacht. Es gibt auch coole Sprüche eigentlich. Mhm. Dem kannst du nichts sagen. Es läuft. Also es, es ist. Ja, er kann nicht anknüpfen. Der ist für mich eine 5, eine 4. Und das ist schon positiv gesprochen. Also Das ist eben, wenn man sich an so ein Franchise ranwagt, das, man kann eigentlich nur scheitern. Wenn man Die hätten die Formel nicht so doll verändern dürfen. Der Humor hm. ist ein anderer. Hm, hm. Mist, viele sagen ja, alle haten das. Das war ja so, auch so ein bisschen Sonys Ausrede. Weil sie alle sexistisch sind und nicht die Frauen als Ghostbusters mhm. wollen. Nee, das hätte mich nicht gestört, denn Holzman, also Kate McKinnon, als Holzman, Jillian Holzman, hat mich einfach überzeugt. Die hat mich überzeugt. Echt, ja? Die hat mich richtig überzeugt. Mhm. Das war so mit Abstand das coolste Schwein von denen. Die war so ein bisschen, die ist so ein bisschen bekloppt. Ich war so crazy einfach. So ein bisschen crazy, mhm. bekloppt, aber irgendwie auch ursympathisch. Ne? Mhm. Also so, so, ähm, so fast schon ein, eine Verneigung an den Egan aus der, aus der, Serie, der ja. Real Ghostbusters mhm. Serie, ja, so vom optischen. Ähm, und da merkst du, wie die ihre Technik scheiße feiert und das so richtig geil findet und auch diese Szene mit der Perücke, ich finde die so gut, funktioniert auf mhm. Englisch leider besser. Mhm. Ähm, wenn sie da so mittendrin steht mit so einer Perücke. Funktioniert im Englischen besser. Aber find ich, Fand ich richtig richtig gut. Ich finde die richtig sympathisch und die macht das richtig geil. Auch die Patty fand ich jetzt nicht so schlecht. Die Patty-Schauspielerin. Eigentlich ist es wieder, ist es schon sehr nah am Original. Wir haben wieder jemanden, der ein bisschen die große Fresse hat immer. Wir haben den Technik-Nerd, aber man kann es hier ganz schlecht auseinanderhalten, wer wer ist. Patty ist wieder so ein bisschen, ist halt Winston, sie ist halt, ihr Onkel ist ja auch der Winston-Schauspieler ja. und Bernie ähm, Hudson, sie hat so ein bisschen das Street-Knowledge, so auch wie wie Winston so ein bisschen erst so, sie ist so der der normale Typ, der der einfach damit arbeitet, dann haben wir die knallharten Professoren und so weiter und so fort, also es ist, die verschwimmen alle ein bisschen, mhm. so die ganz klar definierten Rollen der vier Ghostbusters verschwimmt hier halt einfach aber wie gesagt, Kate McKinnon gefällt mir.
1: Ich finde, ich find in dem Film finde ich es besser gelöst, wie Patty eben, das ist auch wieder ähnlich zu dem ersten Film, wie Patty dazukommt zu der Truppe. Also eigentlich im Kern hat man wieder die drei Anfangs-Ghostbusters ja. und dann kommt eigentlich immer der Schwarze so Um es mal total rassistisch jetzt zu sagen. Das finde ich eben auch komisch. Das stört mich auch dran, dass die wieder so eine ähnliche Besetzung gemacht haben. Das verstehe ich nicht. warum hätte man dann auch, wenn es Frauen sind, dann hätte man auch die ganze Grundbesetzung anders machen können. So weiß ich nicht. Also hätten hätten es auch drei Schwarze sein können, ein Weißer oder was weiß ich, gell? Hm. Einfach so dieses dieses optische, dass das wieder so ähnlich ist. Das finde ich dann irgendwie Quatsch. Weil dann kann man auch was anderes probieren. Denn dann halten sie sich wieder zu nah am Original. So das das ging mir die ganze Zeit so und ich finde es auch besser gelöst, wie Petty dazukommt. Also hm. Im ersten Film ist es ja so, er kommt hin, ich möchte mich drauf bewerben, weil sie sind eingestellt. Stimmt. <lacht> stimmt. Jeden, den wir brauchen jeden, den wir haben können. Genau. Ja. Du bist dabei, gell, so, und eigentlich haben sie überhaupt keine Connection vorher zu ihm, er sitzt irgendwann drin, gell, und ja, du bist dabei, und ja, schon ist, ist er, ist
0: er <lacht> zur Truppe. Es genau, das Jobinterview führt ja eigentlich Janine, Janine mhm. Mernitz, und ähm, sie kommt quasi von einem Einsatz, und okay, sie sind, engag sie sind engagiert, und das war's. <lacht> Es ist eigentlich total witzig, aber eigentlich auch total bescheuert, wenn man <lacht> sich überlegt, gell? Ja. Nee, das stimmt. Da hast du so einen Punkt, finde ich auch. Das ist hier, gut. hier
1: bringen sie diese Verbindung besser, finde ich, weil die drei wirklich schon ihr Büro haben, alles da über dem <lacht> Chinesen.
0: Ja, ja. Was, das fand ich gut. Das fand ich auch cool. Und, ähm, das finde ich auch gar nicht schlimm, dass die über dem China-Restaurant, äh, dass sie da ihr neues Hauptquartier haben. Das fand ich überhaupt nicht schlimm. Weil du siehst mhm. das Ghostbusters Haus äh, auch ja cool. wollen sie eigentlich erst hin, aber kostet 21.000 Dollar im Monat die Miete. Es war denn zu teuer. Und das fand ich eigentlich eine coole Lösung und ähm, finde ich jetzt gar nicht schlimm. So, mhm. Es gibt einfach Dinge, die muss man einfach manchmal auch als anders akzeptieren. Die halt auch das neue Design von Hector 1. Mhm. Was ich insgeheim so ein bisschen feiere. Mir gefällt der neue Hector 1. Ich finde den auch nicht schlecht. Das hat was ja. Finde ich auch super cool. Und das ist so an der Ausrüstung von der Ausrüstung her so eigentlich somit das Coolste, was sie so einem neuen Film haben. Der neue Actor 1 sieht richtig geil aus. Und ja, was was ich auch sehr interessant finde für den Plot, da haben sie was Neues probiert und das finde ich auch sehr gut. Da entsteht nicht einfach aus dem Nichts ein Geisterphänomen, sondern es wird von einem ja Psychopathen, von einem relativ wahnsinnigen Typ, werden Maschinen entwickelt, die quasi so Energien bündeln, wo dann Geister äh, aus Eigentlich, einer anderen Welt mh. quasi durch ein Tor gezogen werden. Eigentlich und Das Tor öffnen, sind das, das find finde ich, halt, das find ich cool, dass sie da mal jetzt nicht, ja, wir haben die und die wieder die und die Geistergeschichte, sondern wir haben diesmal von einem Menschen. Äh, quasi ein ausgelöstes Problem. Ja, das fand ich sehr, sehr gut. Das hat mm. mir gefallen. Also muss ich muss ich sagen, auch der Gegenspieler war eigentlich ganz okay. Und ich habe aber die ganze Zeit mir gedacht, ich habe immer zu meiner Frau gesagt, ja, die Rolle hätte von denen und den gespielt werden müssen. Und die Rolle hätte von den und denen gespielt werden müssen. Zum mm. Beispiel äh, Kristen Wick hätte für mich von Jennifer Aniston gespielt werden müssen. Von Friends. Du mm. ähm, kennst du die Jennifer Aniston. Mm. Ähm, ich meine, Melissa McCarthy hätten sie rausstreichen können für mich. Ja, und ich kann die nicht leiden. Das ist eine persönliche Sache. Andere finden die wieder ganz toll. Okay, wenn ihr die toll findet, guckt sie guckt sie von mir aus an. Ich, ich verachte euch dafür. Ähm, die ähm, Patty äh, Schauspielerin fand ich auch okay. Die hätte man so lassen können. Kate McKinnon war toll. Wie gesagt, habe ich ja schon angesprochen. Aber der Bösewicht hätte zum Beispiel für mich von ähm, dem Schauspieler, der S gespielt hat. Ähm, ja. Wie heißt denn der? Äh, Pennywise-Schauspieler? Schauspieler, Schauspieler da ich... Ähm, pass auf. Mann, Name Tim Curry. Der hätte für mich von Tim Curry gespielt werden müssen. Der alte S-Schauspieler. Ach so, der alte. Okay. Der alte. Ja, das ist sicher. Tim Curry hätte der Böse sein müssen für mich. Mhm wäre eine Option gewesen. Ich mhm. habe aber auch noch eine andere geile Option gehabt und zwar von äh, ich weiß es gerade nicht, wie der heißt. Aber mir fällt es wieder ein. Wir sprechen erst mal <lacht> weiter. Ja. Wir sprechen erst mal weiter. Mir fällt es hundertprozentig wieder ein. Was sagst du eigentlich zu äh, Chris Hemsworth? Finde ich total bescheuert. Daneben, ja. Ne? Ist total daneben. Also
1: ich, pass hasse, ich hasse Kaffee. Passt für mich überhaupt nicht. Ja, das mit dem Kaffee, das ist schon du so... Mann, also so es ist
0: einfach oh. wirklich, die Rolle ist zu
1: dämlich geschrieben mm. Zu dämlich. Also ich meine, Janine meinetwegen, gell, so im Original, das ist passt irgendwie voll rein, so wie die ist. Eigentlich die ist, ja ist auch nicht da, da ist es eigentlich so ein bisschen egal, so die ist eigentlich auf andere Sachen fokussiert, so ja, und das wird eh nichts und sie glaubt auch nicht so richtig dran am Anfang, gell, so merkst du mm. so richtig, wie die total skeptisch ist und dann eher an Igen rumbackert und, äh, mm. Eigentlich ist es ihr ja vollkommen egal, was da passiert. Und eigentlich ist es nur so eine... Fast schon so ein Stereotyp von der Sekretärin, die so, die so versucht, ihren Job runterzureißen. Wenn nichts passiert, bleib ich halt hier sitzen, gell? Ja, genau. Und wenn dann auch wirklich äh, Bill Murray ankommt und sagt, aber, Sie können doch mal irgendwas tippen. Genau. Das ist ein guter Spruch. Tippen Sie irgendwas, wenn schon nichts passiert, Ja. Das ist so ein geiler Spruch. Nee, jedenfalls, also Chris Hemsworth finde ich voll daneben auch dann die ganzen Gags, die drumherum kommen, dann so, ja, da hat er was von so einem Gott und sowas, dann so wieder die Anspielung auf Tor und so, so Dinger da in dem Film, das finde ich so behämmert und die ja. haben den auch wirklich so dämlich gemacht, dass es wehtut, ey, wirklich ja. so, wie, wie er dann vor diesem Aquarium steht und huh, wie so ein Hinterwäldler, also... Ein Aquarium, so wie ein U-Boot für Fische. Oder, oder das Telefon klingelt und da sitzt da und du denkst dir, selbst als Zuschauer denkst du ja, dir, geh an dieses scheiß Telefon ran, du hast... You have, One-Job. Ja. Geh an dieses Scheißtelefon Telefon rein ja. Und der hockt da.
0: Und so nach dem Motto, sein einziger Job ist gut auszusehen. Gell? Und ja, ich Im Endeffekt ich, ist es ja auch. Ich, in dem Film ja auch so. Sein ich, einziger Job ist es gut auszusehen. Ich habe also. hab ja
1: fast noch drauf gehofft, dass er irgendwie, weil ich durch den Trailer schon gesehen habe, dass, dass er so eine Bösewicht-Rolle gespielt hat. Ich habe fast noch gehofft, da kommt noch ein übelster Twist oder sowas. Hm. Am Ende war es dann nicht der erhoffte Twist, muss ich sagen ich habe wirklich gedacht, er ist am Ende jemand, der sie ausspioniert oder sowas. Mhm. Ich hab schon gedacht, der nur die Technologie klauen will, um die Geister rauszulocken.
0: Aber es hätte alles wieder keinen Sinn gemacht, die weil die waren vorher dem schon Buch. da eigentlich.
1: Hm. Ähm,
0: Und die haben sie ja aus dem Buch, was äh, die beiden veröffentlicht haben. Ja. Hm. Und da habe ich noch irgendwie drauf gehofft, dass da noch irgendwas Cooleres
1: draus wird, aber es ist platt geblieben eigentlich. Also sie haben ihn dann nochmal in so eine halbe Bösewicht
0: Rolle rein ja. reingeschoben Das war ich aber mal. der Easy Way. Ja, das war. Indem der einfach nur besessen wurde von dem Antagonisten Rowan North. Und das hat für mich auch,
1: ich weiß nicht, so eine richtige Anto Antagonistenrolle hat er auch nicht so richtig rüberbringen können. So, was, wie der agiert hat, was der gemacht hat mit diesen ganzen Polizisten da vor dem, vor dem Hotel, war doch ein Hotel, gell? Da habe ich echt gedacht, was kommt denn jetzt? Und Machen die Hotel? jetzt? Das überlege ich, ich gerade. Glaube, Diese Haupthalle ja. sah er auch nach so einem Hotel, gell? Ja, ja. Hm.
0: Das so ein ganz berühmtes Hotel, am Times Square oder so, wir da dann, in der Nähe.
1: Ja, wird da diese ganzen Polizisten dirigiert und sowas, und dann dachte ich, oh ne, jetzt fangen sie an zu tanzen. Also Glück haben sie das glücklicherweise nicht passiert, also Sam's es ist im Abspann am Ende drin. Als, als
0: Abspann drin, ja.
1: Und da ich gedacht, oh nee, hört doch auf. Und er will aber auch im Film, da hat man wieder das, das, das Ding mit dem fünften Ghostbuster, er will ja dann auch zwischendurch eigentlich zum fünften Ghostbuster werden, ja. er will den ja eigentlich direkt unter die Arme greifen. Das fand ich wieder eine ganz witzige Parallele eigentlich. Ja. Aber sonst ist die Rolle für mich total fehlbesetzt, total daneben. Äh, ich weiß nicht, wo, ich aber, mag brauchen, Chris brauchen, Hemsworth, ich, mir, ich um, mag den, aber die Rolle ja, ist
0: zu dumm blöd geschrieben. Ähm, da hätte es jeden entsetzen können. Es ist egal, dass das kommt dem auch nicht, finde ich, ist dem nicht gerecht geworden. Ja. So. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, da hätte man auch was verändern können.
1: Da hätte man sagen können, brauchen die einen Sekretär? Brauchen die eine Sekretärin die Ghostbusters? Ja. Können, die nicht, können die nicht in heutigen Zeiten aufs Handy angerufen werden? Gibt es nicht einen Anruf beantwortet oder sowas, ja. den sie abhören können, wo gerade was ist? Ja. Brauchen die einen Sekretär? Nee,
0: eigentlich, eigentlich
1: nicht. Eigentlich nicht nee. das, das sind so Sachen, die einfach versäumt wurden, wo, wo sie natürlich sich wieder gewissermaßen verneigt haben, Parallelen aufgemacht wurden zum Original, mhm. aber sie einfach nicht funktioniert haben. Also, mhm. Sie haben versucht, teilweise anderen Humor reinzubringen, aber ich finde es ist nicht aufgegangen.
0: Ja, das ist halt nicht. Sie haben viel also haben versucht, neue Sachen zu machen. Das hat mal besser geklappt, mal nicht so gut. Aber lieber habe ich Sachen, wo sie was Neues probieren, mhm. was auch mal scheitert, als wenn sie, obwohl eigentlich hätte ich lieber 1 zu 1 Remake gehabt. <lacht> Doch. Echt? Mein Herz will ein 1 zu 1 Remake, nee, eigentlich nicht. Ich, mein ich mein Herz will ein Reboot, was nicht 1 zu 1 Remake ist, aber die Grundformel nicht mit Füßen tritt. Mhm. Und humortechnisch hat dieses, dieser Film hat die zwei vorherigen Filme komplett in mit Scheiß beschmissen. Humortechnisch.
2: Mhm.
0: Ghostbusters, Entschuldigung, S nebenbei. <lacht> Ist ein Phänomen seiner Zeit, Phänomen der 80er Jahre. Man muss oh. sich überlegen, was die 80er Jahre für eine Zeit war. Aufgebulgte Bodybuilder-Macho-Kerle in Actionfilmkino. Das war eben eine Zeit, die das war eine schöne chauvinistische Zeit. Da war gab es eben mal Sprüche über Sexualität oder oder sowas, oder sonstiges. Ja? Gab es ja hier auch. Hm. Vor allen Dingen mit Chris Hemsworth. Ja? Die Aaron Gilbert war ja schon ein bisschen beeindruckt von ihm. Hm.
2: Ja,
0: das, war, ach. das war dann auch zu viel. ne? Also so ein, zwei Dinger ein bisschen subtiler hätte man es bringen können, aber es ah. war dann zu viel. Das Er besteht das bestimmt mh. nur aus Muskeln. Und Babyweiche Haut. <lacht> ja, Und
1: das ist halt Bisschen was hatte das, wie du gerade gesagt hast, ja. So ein bisschen so ein Portinger muss die schmunzeln auch so. Und das auch, dass das ja Melissa McCarthy dann sagte, was hast denn du mit dem? Der ist doch gar nicht hübsch oder sowas, jetzt ja. gar nicht. Das fand
0: ich eigentlich schon wieder witzig. Ja, das ist, ich so, habe auch ist ein paar mal gelacht. Also es ist der der Film ist ja nicht Kinder sechs, ja? Kinder mhm. Kinder Schulnote sechs, ja? er ist erst eine 5. eine fünf plus. <lacht> ich Dadurch, dass es mein ja. Herzsthema ist, bin ich wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen kritischer als andere. Ja, ist Und da ist ja auch <lacht> der Trailer auf YouTube, ich weiß nicht, wie die wie wie die das Like-Dislike-Verhältnis ist mittlerweile, beim Trailer auf YouTube, ich guck mal nach, mhm. ähm, ist ja verheerend gewesen, als der erste Trailer rauskam. Zurecht. Ich war ja auch abgetürmt, nachdem ich, also die Frauen, wie gesagt, haben mich auch nicht gestört,
1: aber mich hat einfach gestört, dieses Kotzen das Kotzen war für mich schon so ein totaler also Als ich das gesehen habe, ich gedacht, ach nee, das war. Hm. Muss das sein? Ich meine gut, man kann sich auch an Kleinigkeiten aufhängen, gell, aber.
0: Hm. Nee. Ich, nee ich weil es nämlich genau den Ton für den ganzen Film gesetzt hat.
2: Hm.
0: Flache Scary Movie Witze, die, die das Original nicht gebraucht hat. Und das ist eben ein super toller Film, die Originale. Das Original. Und ähm, damit muss man sich dann leider nur mal messen lassen. Ich finde es halt echt scheiße für die Leute. Ich guck mal hin. Ja, positive Daumen nach oben, also Likes. 300.019. Und man sieht auch der blaue Daumen. Ich habe es selber disliked. Mhm. Eine Million, über eine. Wahrscheinlich es wird nur eine Million angezeigt. Es sind wahrscheinlich über eine Million Dislikes. Mhm. Und das ist ein Signal. Das ist definitiv ein Signal. Auch das fand ich nicht schlecht. Das, mit, dem, mit dem Symbol, dass, die, äh, dass das Symbol äh, von einem Sprayer aufgezeigt wurde. Und
1: Aber das ist auch wieder in der Szene, wie das passiert mit dem Sprayer, finde ich es wieder total bescheuert. Die treffen den Ach so, und er, und er ja. will denen was erklären und die Patty sagt noch, hier die Wände werden nicht beschmiert. Er beschmiert, sie steht da. Nee, mach das nicht. Hm, meinst du? und dieses rumgezappelt, dieses behämmerte, das ist irgendwie ja. so ein Humor, da werde ich nicht warm mit. So, das, ja, ist, das ist, das ist das nur ist zu so. bekloppt so. Die kann ja auch in reinhauen eigentlich in dem Moment, weißt ja. du, aber sie so, lässt den so total gewähren und stattdessen führen die so ein total sinnlos bescheuertes Wortduell. So, so das ist so. auch
0: manchmal zu unernsthaft. Hm? Das, war, das war zu gewollt. Wir müssen jetzt da noch was lustiges reinbringen. Hm? In das ist ja teilweise sehr ernst ängstigen teilweise. Genau, ja. Vor diesem Film hätte ich nie Angst gehabt als Kind. Hätte der das einfach nur dran gesprüht und die hätten geguckt und hätten.
1: Und sie hätte sich aufgeregt oder so. Gell.
0: Hey, die hat schon wieder erinnert die Wände beschmiert, gell.
1: Und der wäre weggerannt oder so, wäre gerade fertig gewesen oder ja. sowas. Wäre was ganz
0: anderes gewesen. Das wäre was ganz anderes gewesen, ja.
1: Ja, das ist die Szene.
0: <lacht> ja, die fand ich ganz stark. Die Waffen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also es gab, also die haben ja auch viele Waffen diesmal. Mhm. Granaten sogar. Und äh, es ist auch mal kurz die Rede von einer Plasmaschrotflinte und so weiter und so fort. Ja, finde ich eigentlich ganz okay. Also es gibt Schlimmeres. Also es hat mich nicht gestört. Warum nicht auch mal ein bisschen Technikkram reinbringen. Mhm. Ich fand auch so, was ich cool fand... Ähm, im ersten Teil, du siehst zwar, so, wie Egan manchmal an Sachen rumschraubt, wie dem Schleimsprenger im zweiten Teil, und so ein bisschen bastelt an, während die, während die essen, wo die sagen, hier, ich werde sie auf, auf, äh, von der Portokasse einladen. Mhm. Das hier ist der bescheidene Rest unserer Portokasse, <lacht> wie er da ein bisschen an dem, an dem Neutrina Wand äh, rumschraubt, also an dem Protonpäckchen. Und da finde ich cool, dass sie hier wirklich verschiedenste Stages gehabt haben. Hm. Von Da sieht man richtig die Entwicklung, wie Holzman das nach und nach verbessert. Ja, da kommt noch ein fetter, faradäischer Käfig drauf und ich habe hier noch so einen Beschleuniger dran und es ist schlanker und bis sie dann ihre wirkliche eigentliche Form des Protonenpäckchens fertig haben. Hm. Am Anfang haben sie es ja wirklich an so komischen Henkeln und dann haben sie richtige, haben sie es so in beiden Händen wie die Original-Ghostbusters. Protonenpäckchen gefällt mir leider nicht so. Hm das ist das Originale gefällt mir immer noch besser. Man muss dazu sagen, das ist auch, ich denke auch, ich weiß nicht, ob das mit Absicht gewählt ist, aber Kenny Fenderman, ein Junge aus The Real Ghostbusters, das heißt der Ghostbusters größter Fan, mhm. hat sich selbst ein Protonpäckchen aus dem Schuhkarton und so gebaut. Und das sieht, wenn du jetzt im Nachhinein guckst, Kenny Fendermans Protonpäckchen sieht eigentlich aus wie die Blaupause für das Aktuelle. Mhm. Interessant. Mhm. Ja, Bill Murray hat zwei relativ unrühmliche Auftritte. Er stoppte dann auch direkt erstmal. Und was auch wieder nicht sein musste. Die Rolle war auch total bescheuert, mh. fand ich schwach gespielt auch. Hat man hat richtig gemerkt, man ein... hat keine Lust gehabt. Ähm, Dan Aykroyd ist auch wieder mit dabei. Ähm, Annie Potts fand ich ganz klasse hm? im Hotel. Auch diese Originalstimme dazu, das macht viel aus, ne? Dieses. Was wollen Sie? Das war gut. Ja. <lacht> das war auch ja. die richtige Rolle, für die eigentlich so als Empfangsdame Ja. Da. <lacht> das war
1: eigentlich
0: wieder. Eine schöne Parallele. Ja, Dan Aykroyd ist ja auch nur ganz kurz-Taxifahrer. Ja, wo man aber hätte halt denken können, er war. Sehr nah dran an seiner Originalrolle, finde ich. Ja, fandst du? Fand ich. Weil er hat gesagt, ja, das ist doch nur so ein vollbeweglicher Tor so, keine Ach so. Ahnung. Mhm. Und äh, er war da sehr, sehr nah dran an seiner originalen Rolle. Das fand ich eigentlich. Äh, hätte, wenn das nicht ein neues Universum gewesen wäre, abgeschottet, hätte man denken können, er ist der originale Ray von damals, der einfach nur sagt, ach, das juckt mich ja nicht, ich habe keine, keine Angst vor Geistern, das ist doch nur so ein äh, ja, Dingsbums Phantasmus, keine Ahnung. Mhm. So hätte man so von so vom wie er gespielt hat, hätte man denken können. Nur, pfuh, hab, wie so nach dem Motto habe ich alles schon gesehen. Mhm. Ne? So hätte man denken können, er ist so der, der am nächsten dran war an seiner Originalrolle. Das stimmt, ja. Das Dann haben wir äh, Sigourney Viva am Ende. War war halt wie reingequetscht noch. Ne? Wir müssen sie noch irgendwie unterbringen. Mhm. Dann machen wir sie als Holdsmans äh, Mentorin rein. Ja, wir brauchen Warnleuchten <lacht> <lacht> und, so, und so weiter und so ja. fort. Ja, stimmt, hier steht es auch nochmal. Schade fand ich auch, dass, dass Rick Moranis
1: nicht dabei war.
0: Der ja, der das spielt, ja, das spielt ja leider nicht mehr. Hier ist äh, ein ganz schlecht aufgelöstes Bild von äh, zwar eine Re Real-Life-Version von Kenny Fendermans ähm, mhm. Proton pack aber man kann die Ähnlichkeit absolut nicht von der Hand weisen. Na? Rick Moranis, ja, das spielt halt leider nicht mehr. Da hatte keinen Bock mehr drauf, mehr oder weniger. Das ist eigentlich schade. Finde ich echt ärgerlich. War nämlich ein toller Schauspieler. Habe ich auch gerne gesehen.
1: Hm, ja, ist recht. Ja, mit, mit den neuen Waffen, muss ich auch sagen, da weiß ich auch nicht so richtig, was ich von halten soll. Gerade auch in dieser so relativ gegen Ende in dieser Szene, wo die sich dann, dann bekriegen mit diesen ganzen Geistern, das fand ich so behämmert. Ja, es war das war over the top. Das war so richtig typisch 2017 Action Spektakel, so wir müssen jetzt noch mal so eine richtige Szene drin haben, wo die sich richtig, wo die einen Haufen Geister wegknallen. Und auch das Fangen der Geister ist auch so in den Hintergrund geraten in dem Film. Die es fangen wird, ja es, wirklich
0: nur einmal Es wird Geisten. ein Geist gefangen, der wird wieder freigelassen sogar. Genau. Und die, <lacht> und die Falle ist hässlich wie die Nacht. Ey. Dieses komische, dieses komische äh, Fass, was sie mm. da haben, hat mir auch leider nicht so gefallen. Was, was ich cool fand, war, dass das so rausgeschnipst ist dass der Trittteil äh, der, der Falle, quasi der Aktivitu ak äh, Aktivierungspedal so. quasi so wegschnippst davon. Das fand ich nur wieder geil. Das fand ich auch geil. Ich fand auch die
1: Szene eigentlich in der sie diesen Geist fangen, da, dieses Bei ganze Konzert, Konzert.
0: Ey, diese die fand Band. ich so cool. Oh, diese komische Metal-Mucke. <lacht> Ja. Das fand ich eigentlich
1: richtig cool. Und dass die Leute auch denken, das ist Teil der Show, dieser, dieser Geist. Ja, das, das ist cooler Twist. Das war, Twist, ja. das das war für mich schlecht. die beste Szene so mit dem Film. Also so auch das Beste, was, was Geist anging. Aber den Geist fand ich cool. Ja. Auch davor. Die Szene mit diesen Puppen. Wo man diese Puppe
0: ein, ja. einfährt, das ist auch oh,
1: voll cool. So, so richtig ja. spooky mit, mit dieser hässlichen Puppe. Gell. ja
0: Puppen, Puppen sind ja auch immer ganz schön fies. Ja. Finde ich. Um Aber. mal auf das Ding mit der Kampfszene zu kommen. Hm? Dieser unnötige Scheiß mit dem Schweizer Armeemesser. Hm. Oder? Also das musste das jetzt sein. Da haben sie ja auch ganz charmant, finde ich, eigentlich den marshmallow eingebaut. Ja, das fand ich auch cool. Das Slimer den... hat mir sehr gut gefallen. Das Slimer-Design, das neue. Ja. Das hat mir okay. sehr gut gefallen. Dir nicht? Ja. Ich, ich, fand, jetzt nicht so, ja. ich fand das natürlich doof, dass da halt eine Frau dabei war. Das war natürlich besser. Ja, genau. Das, das, ich ich das war wieder dämlich, das war wieder over the top. Aber das Slime-Design fand ich eigentlich echt gut. Hm. Das ist eine schöne. Also es sieht ist sehr nah am Original, ist aber neu. So, das, ist, das ist nicht schlecht. Ich weiß nicht. Ich, irgendwie
1: irgendwie geht es mir immer so in den Filmen, dass ich den Slimer im Film immer ganz komisch finde. <lacht> wie der aussieht einfach. Ich ja. habe da so. So, dieser Real Ghostbuster Slimer, den habe ich immer so vor Augen, den finde ich total cool irgendwie, weil der so wie ein freundlicher Geist aussieht, sage ja, ich mal so. Ja. Und wenn ich den immer sehe, der sieht aus wie so ein alter Sack, so ein alter hässlicher Sack. Ja, ist das ist, ist eine
0: hässliche kleine Kartoffel.
1: Ja. Ich finde den voll ekelhaft irgendwie in dem Film, deswegen irgendwie kann ich den immer nichts
0: abgewinnen. Und dann noch die, diese Frau dazu in dem Film, ja. die ist ja immer knutschen. Boah. Was ich. Ähm an dieser Kampfszene, was du sagtest. Hm. Die Original Ghostbusters kommen vollkommen ohne Kampfszene aus, eigentlich so richtig, ne? So vollkommen auch schon nüchtern, ja? Dann kreuzt man halt die Strähle, die, die Ströme hm. und so weiter und so fort. Hier ist die Kampfszene. Ja. Ich, ich bin da zweigeteilt bei der Kampfszene. Ich finde, ähm, gerade hier, wenn Holzman richtig abgeht und du merkst, was die für einen geilen, was die für Spaß dabei hat, die alle die alle in den Arsch zu treten so mhm. und da kommt diese epische Dubstep-Version von dem von dem Soundtrack aus dem Trailer ja und das fand ich das fand ich schon wieder ein bisschen geil so. das war ganz schön badass so und das fand deswegen ich finde sie die stärkste Person im ganzen Film mhm. die ist äh, abgedreht genug die hat wenig flache Witze die hat die das meisten kurzen ja. Sprüche das ist wahrscheinlich der Charakter, der am nächsten an einen original ghostbusters ranreichen würde. Die ist auch, also ich fand die auch,
1: mir war sie fast ein bisschen zu crazy schon wieder, aber die war die ja, einzige. Die, die ja hatte eigentlich auch immer abgenerdet, muss ich sagen. so. Ja. Die hat sich zurückgehalten, wenn es um irgendwelchen dummen platten Scheiß ging. Die ja. sich zurückgehalten, wenn es darum ging, hier, um, um hier Chris Hemsworth anzumachen oder so, hat die sich gar nicht erst eingemischt oder ja. sowas oder nur noch einen Spruch abgegeben oder so ge äh, gegen Kristen Wick. Und sonst hat die eigentlich immer nur abgenördet und war drauf fokussiert, dass, dass wirklich das wirklich Equipment besser wird. Gell? Und ja. dass sie das geilen Scheiß baut eigentlich. Die, ja. die Waffen an sich, diese waren, Tanzszene. Waren die Tanzszene nicht.
0: von ihr. Keine Ahnung, was das für ein Lied war. Und dann am Ende. Ach, ich liebe Michael Jackson. Und es war überhaupt nicht ein Michael Jackson-Song. Ja. Es war so so Das fand ich nur wieder so geil irgendwie. Sondern die fand ich einfach am stärksten. Und äh, sie ist so der Lichtblick im Film eigentlich. Im ganzen Film. Mhm. Es gibt immer mal ein, zwei schöne Einstellungen, wie der Anfang, der wirklich toll gelungen ist. Anfang finde ich super. Und äh, den Rest kannst du halt leider, leider, ganz schön in die Tonne kloppen. So. Sind wir ehrlich, es ist traurig, aber wahr. Du hast nur noch 12 Euro dafür bezahlt, tut mir leid, Peter. Kein Problem. Ja. Ich fand, was mir auch gut gefallen hat, um nochmal mal was Positives
1: zu sagen, ja, ja. fand den Effekt, äh, der aus den Strahlern rauskommt, fand ich cool. Das sah wie so, das sah fast aus, als würde da so flüssiges Magma so 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 fast so rausfallen so.
0: Unten nach unten. Nach unten, ne? Das fand Find's ich geil. Original.
1: Wirklich? Ist mir nicht aufgefallen. Ist mir
0: Gerade da wenn, wenn nicht, sie die Ströme kreuzen am Ende. Hm? ersten Teil. Da ist ja. mir
1: gar nicht so aufgefallen. Das, ja. ist mir hier,
0: das haben der, das, das Strahlen, wahrscheinlich, war der Effekt noch besser war. Ja. das ist, mir ist halt. Nicht halt aufgefallen. Da merkst du halt, dass da schon andere technische Umstände mhm. im Spiel waren. Also es wäre viel Gutes möglich gewesen. Das, das Ende mit diesem riesigen, hässlichen
1: Geist war auch so unnötig, fand ich irgendwie. Das, das ging mir voll auf den Keks. Und dass man dann den Riesengeist noch in die Eier schießt, das fand ich auch so behämmert. Ja, das war so also wieder Scary Movie Humor. Dass sie das Logo eingebaut haben, das war wieder eine schöne, schöne Idee, sag ich mal auch. An der Stelle noch mal am Ende. So auf dem Wagen war es ja auch drauf ja. und an der U-Bahn. Also am Ende das mit dem Geist, das ganze Finale, das war auch irgendwie, hm, weiß sie nicht. Hat mich nicht interessiert irgendwie. Hm. Es war irgendwie flach.
0: Es war halt, es ist, sie haben irgendwie ganz viel versucht, auch durch Fanpleasing halt zu retten, finde ich. Hm. Sie haben es, merkst richtig, wie sie versuchen regelmäßigen Abständen jemanden einzubauen. Waterpack hätten sie noch irgendwo bringen können. Es wäre doch kein Akt gewesen, Stimmt, ja. Waterpack einfach nochmal mitspielen zu lassen und die auch mal dort vielleicht eine Kontrolle machen zu lassen. Ja, was haben Sie hier für Sachen? Oder, keine Ahnung. Hm. Weil die testen ja ihren krassen nuklearen Scheiß in dem Hinterhof, also in so einer Gasse, in so einer Seitengasse von New York. Also wo ich mir denke, puh. Das was wollen Sie denn darstellen? Kammerjäger? Nee. Nee, was, was sollen, was wollen Sie denn darstellen? Sowas wie Kosmonauten? Wir sind Kammerjäger. Das muss aber eine mörderische Kakerlake sein. Sie würde Ihnen den Kopf abbeißen, Mann. <lacht> <lacht> kleiner, aus dem ersten Teil, nochmal so ein kleiner. Das, das, ist auch
1: dann, das ging mir auch durch den Kopf bei dem, ihrem, ihrem Testen von den Waffen. Dachte ich so, wann beschwert sich da mal irgendjemand so? Also irgendwie rundrum, es ist ja nicht nur, als wir haben, würden nur die da Anwohner sein, gell? Es gibt ja noch andere Leute. So egal, kann es ja den Leuten auch nicht sein, wenn die da Zeug explodieren lassen, die werfen die Granaten rum ein mit dem Scheiß, gell? die schießt da mit den Strahlern rum. Gell? Ja. Ähm, äh, und, und dann zerschießen sie ja sogar das Motorrad, gell? Ja. Und der Typ kommt einfach raus und so noch dem Motto, hm, Müsste das jetzt sein, gell? aber eigentlich ist ihm alles scheißegal. Also ja,
0: dem Liefer Lieferanten. Dem Lieferanten, ne? Also für mich, wie gesagt, es gibt positive Punkte an dem Film. Hector 1, der Bösewicht, also dass er das mal mit einem Menschen gelöst haben, finde ich gut. Der Anfang ist toll, Holzman ist toll. Ein ähm, paar Designsachen sind toll, ähm, wie die Anzüge mhm. und so weiter und so fort. Das ist natürlich krasses CGI geballert, das ganze Ding eigentlich am Ende. Was ich was ich cool finde, ist, was ich was halt schon immer ein Aushängeschild der Ghostbuster-Serie war, waren so kreative Geisterschöpfungen. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Auch so, dass sie von der Parade die Luftballons als Geister haben. Mhm. Tolle Idee, hätte bloß anders umgesetzt werden können. Ich meine die Geister an sich haben mir auch gut gefallen so von Effekten ja, her. Die waren die zu krass, krass, die waren zu bunt. Ja zu das stimmt. viel. Ich meine im Original sind sie auch farbenfroh, mhm. aber dadurch dass es eben Practical Effects und dann so halb halb durchlässig draufgelegt auf die Film auf die Filme so draufgeschnitten, dann quasi schon so, so Collagenmäßig, dann wirken die nochmal ganz anders. Wirken auch viel
1: gruseliger einfach so wenn die dann auch aus sich rausgehen gell. Ja. Das ging mir jetzt in dem Film... Na gut, man ist jetzt auch erwachsen, gell? Mhm. Das hat natürlich früher auch anders gezündet, glaub, gell? ja. Das ging mir bei dem Film jetzt gar nicht so... Ja, es ist halt große Scheiße. Der Humor <lacht> ist schlecht, der Humor <lacht> ist scheiße. Ich meine, ich muss sagen, ich habe ich habe mir noch schlimmer vorgestellt. Er hat mich noch
0: relativ positiv überrascht, ja, ist aber nicht so ist trotzdem am unter, unteren Ende der Skala, muss man, man einfach könnte, sagen. Es gibt doch immer so diese... diese von ernsthaften Filmen gibt es auch immer so Persiflagen. Mhm. Wie zum Beispiel von 300 gibt es meine Frau, die Spartaner und ich. Von äh, die Tribute von Panem gab es dann irgendwann die Pute, die Pute von Panem und so ein Kram. Und so ungefähr würde ich das auch einschätzen. Das ist mhm. wie so ein verhohne peopleter eine Persiflage auf den originalen Film. Und wenn man aber dabei bedenkt, dass die mit dem Anspruch rangegangen sind, das Franchise wieder zu beleben damit, dann ist es der Hohn. Also dann mhm. ist es ein bisschen schwierig. Richtig so. schief gegangen. Das ist richtig schief gegangen, ja. Der Schuss ging nach hinten los, gerade bei den Fans. Und wenn ich mir überlege, dass 15, 16 Jahre ich in den Kinofilm gegangen sind, eventuell, und fand den da ganz toll, weil sie das Original nicht kennen, boah, endlich mal eine neue Idee, so mhm. <lacht> Dann denke ich mir, ey Leute, nee, das war's nicht wert. Deswegen, Leute, wenn ihr mal Kinder
1: habt, Zeigt Ihnen erst The Real Ghostbusters. <lacht> so wie Robert es empfiehlt. Okay, Robert, jetzt kommt deine Zeit.
0: Also zuerst Episode <lacht> 1. Nein. Star Wars. <lacht> nee, also ich es doch einfach den chronologischen Weg und fertig. Mm. So, Ghostbusters genau. 1, The Real Ghostbusters, Ghostbusters 2 und dann, wenn ihr euer Kind mal richtig abfacken wollt, Ghostbusters 3. Also nicht Ghostbusters 3, sondern Ghostbusters Answer the Call. Answer Nicole. Das denke ich mir auch immer bei Star Wars,
1: wenn ich mal ein Kind habe. Ich glaube, ich fange wirklich mit Episode 4 an. Weil wirklich der Twist auch von 3 zu 4 geht einfach mehr auf.
2: Mhm.
1: Weil sonst ist es total öffig. Ja, Wenn, wenn du es schon weißt und guckst dann 4, 5, 6,
0: dann denkst du dir ja im fünften Teil
1: Da wusste du das nicht.
0: <lacht> äh, ja, da gibt es ja viele verschiedene Reihenfolgen, wie man das gucken soll. Das macht soll. das Ganze ja keinen Sinn mehr. Ich würde aber auch chronologisch gucken dabei. Chronologisch gucken lassen. Also die alte Trilogie, dann die neue und dann äh, die aktuelle. Zwischendurch kann man Rogue One nochmal einschieben. Hm. Finde ich. Stimmt, ja, den kann man noch dazwischen Den kann Sinn. man zwischendurch
1: reinschieben. Wobei, den müsste man eigentlich...
0: Ja, müsste man eigentlich also, als, als ersten gucken. Als ersten gucken. Aber das ist natürlich schwierig. Jetzt wird es schon wieder schwierig mit der Chronologie. Ja, nee, nicht mit der Chronologie. Da wird es einfach schwierig, dann äh, einen jungen Menschen dann am Laufen zu halten. Stell dir vor, du guckst Rogue One, was ja wirklich äh, super toll aussieht und super geil ist.
1: Und dann, und dann guckst vier. du
0: Episode 4 und denkst dir, oh, was ist das für ein alter Scheiß. So waren wir ja alle früher, wo wir jung waren. Da mhm. wussten wir viele Dinge noch nicht so zu schätzen. Gehen wir weg von dem äh, mittelmäßigen bis schlechter Versuch Film und gehen in die Region des Spielzeugs. <lacht> Peter hattest du Spielzeug oder irgendwelches <lacht> merchandise davon ich habe ich hab ja gestern noch mal
1: geguckt so also mir so ein paar Videos auch angeguckt über das Merchandise auch unter ja. anderem das Video von Joking Hazard geil und da ist mir wieder eingefallen ich hatte auch mal was. Ich hatte glaube ich mal den den Egan wirklich so als Comicfigur wirklich, wo man dann hinten drücken konnte oder so, wo
0: dann so die Augen so die, die Fried rausgetreten
1: sind, ja. ne, so, und die Haare abgehoben
0: sind, so. Ja, und die Krawatte. Und die Krawatte, ein. genau, ja. Das die Fried feature von, genau. von Kenner. Genau, ja. Also, die Figur hatte ich auf jeden Fall mal, die war ja. dann auch irgendwann
1: kaputt. Und dann glaube ich auch, da bin ich mir nicht mehr sicher, dass ich irgendwann mal so ein, so ein Transformer-ähnliches Vieh hatte, was, wo du den normalen Menschen hattest, ja. wo du dann was hochgeklappt hattest und dann wurde ein Monster draus.
0: Ach so.
1: Solche wie der Figuren gab es? Ja, ja, wie der Footballer, ne? Okay. Sowas meine ich auch gehabt zu haben, aber ja. ich glaube, das hatte dann eher mein Bruder und ich konnte es mal mitverwenden. Weil, okay. Weißt du, äh, da kann äh, ich mich äh, dann nicht mehr so dran erinnern, weil ich es nicht direkt selber hatte, sozusagen. Also weil ich es mich wahrscheinlich noch gar nicht interessiert <lacht> hat.
0: Ja. Also ähm, ich hatte von Kenner mm. das Ghostbusters Haus und die Fried Feature, Feature Action Figuren und Ecto 1. Nee, wir wollen keine Lasagne. Verpfeif dich. Und, <lacht> oh, <Gott. lacht> und dann, und dann, Actor ähm, 1 dazu. Und das waren aber die Fried Feature Figuren. Die, die, selb denselben Igen quasi mm. und die restlichen Figuren. Alles weggegeben. Wie gesagt, als die Muschis wichtiger wurden. Und dann, ähm, ja, im Nachhinein ärgert man sich immer. Also wenn ihr so einen Kram noch habt, behaltet's behalte zum jeden Preis. Denn jetzt im Nachhinein sich den ganzen Kram wieder nachzukaufen, ist eine verdammt teure Angelegenheit. Ja. Und man und das muss auch danach suchen. Und das war eigentlich, es gab ja ganz viele Toylines Lines von, von Kenner. Es gab ja auch sogar ein Proton-Päckchen, das gab es nicht in Deutschland leider. Ähm, eigentlich nur das, das Triforce Proton-Päckchen. Kennst du das? Ne. Muss mal eingeben. Kenner Protonpäckchen. Ähm eigentlich blaues Plaste und äh, ganz billig, aber damals ist mal halt drauf abgefahren. Ach, es war ein tolles tolles Spielzeug, viel Zeit damit verbracht. Ähm, ja, mhm. da ist das Drive-Force drauf, muss ich mal angucken. Oben rechts. Ah ja. hier. <lacht> Stimmt <lacht> und ähm, ja, das ist gab eigentlich auch viele interessante Geister wie äh, 00 Oscar oder Oscar die Toilette, Toilettengeisten. Hm. Und ähm, ja, ganz tolle Sachen von Kenner. War immer sehr schöne verspielte Sachen. Action-Figuren-Bereich gibt es ja heute noch heute wieder ganz, ganz, ganz viel. Neue Auflagen, was ja jetzt, neue Toylines, äh, ganz besonders die Matty collector sachen Ich habe ja auch eine Matty collector sache hier liegen, und zwar die Ecto-Goggles. Die liegen genau hinter deinem Bildschirm. Eine. Die ja eine Replika sind vom Original... Aus dem Film. Und die ist wirklich leider nur ganz kurze Zeit gab in den USA. Auch nur, es gibt oh. auch, auch nur ganz limitiert in Europa, die jetzt Sammlerstücke sind. Das Ding hat 80 Dollar gekostet, umgerechnet umgerechnet 75 Euro. Ladenpreis. Und ich habe es mir für 200 Euro gekauft. Oh. Weil es natürlich alles limitiert und alles schon wieder weg war. Crazy. Da gibt es auch ein funktionierendes PKE-Meter, also das Ding funktioniert auch. Ich wollte gerade sagen, da müsste doch was gehen. ist das so ein Hologramm. Ah jetzt alles war. Mhm. Also ein funktionstüchtiges äh, äh, PKE-Meter gab es da noch, eine Geisterfalle, die hat sich dann, der war so Licht drinne. Und die hat sich dann auch bewegt und so Geräusche gemacht. Oh, das ist alles so ich verdammt das, toll. Das ist so Problem drin. ist, äh, Ebay, keiner gibt die Scheiße ab. Ich habe Glück gehabt, dass ich die gekriegt habe. Mhm. Keiner gibt den Kram ab. Das PKE-Meter würde ich gerne noch haben. Und die Falle. Es gab auch noch den, äh, den Werfer, also den Strahler, aber nur vorne das, was du hältst. Nur den Wand mhm. Den Also das, also so Figuren stelle ich mir nicht rein in die Bude. So gibt's ja auch so, so hohe Figuren, Actionfiguren, auch Walter Peck und Vigo und äh, Dana Barrett und also mhm. es gibt schon richtig viel actionfiguren aber hat mich so richtig noch keine überzeugt. Die, die mich überzeugen, die sind halt auch sehr sehr teuer, 500 Dollar, 600 Dollar. Ähm, die sind sehr sehr schick von Blitzway. Mhm. Muss man eingehen, Blitzway Ghostbusters. Und äh, die knallen richtig ins Gebälk, Die sehen richtig, richtig toll aus. Sind mir aber leider zu teuer. Da habe ich lieber was, was ich dann irgendwann mal, falls ich Vater werden sollte, auch mein Kind benutzen lassen kann. Uh, Sie sehen krass aus, oder? Hm. Und ähm, und deswegen habe ich mich eher auf die Lego-Toyline verschärft. Äh, eingenordet, sag ich mal. <lacht> und die... <lacht> Da habe ich wie gesagt das Ghostbusters Haus. Das Ghostbusters Auto ist ja aus diesem Fanprojekt entstanden. Da gibt es ja Lego Ideas. Da kannst du deine Designs hinschicken. Und wenn das so und so viele Likes hat von Usern, ja. dann wird das äh, geguckt, ob sie das herstellen können. Und dann wird das irgendwann hergestellt. Und so ist auch das zurück in die Zukunft, das zurück in die Zukunft Lego DeLorean entstanden und fort, fort entstehen verschiedene Dinge und auch eben auch das Haus, das Ghostbusters Haus mit 4.500 Teilen, ein sehr großes, wirklich sehr, sehr großes Modell, ein sehr tolles Modell ähm, 400 was wie 400, 400 Euro? Hat es 400 Euro gekostet? nee 200 ich weiß jetzt nicht den Ladenpreis mehr, ich hatte einen Gutschein, ich habe mir an den Weihnachten äh, von meinen Verwandten Lego Gutscheine schenken lassen, habe mir das dann äh, relativ preiswert schießen können, ähm, ja, und da gibt es natürlich jetzt auch eine aktuelle, eine ganz, ganz tolle Toyline von Playmobil. Ich hasse Playmobil-Figuren, ja. die sehen ganz schön scheiße aus. Du kannst ja mal den Winston holen, wenn du möchtest. Es sind halt Playmobil-Figuren. Die sind nicht unique genug, finde ich. Wenn du jetzt mal im Vergleich anguckst den Winston. Vorne müsste noch der Winston von Lego stehen. Hier vorne äh, an, der, an der Brille. Da müsste noch der Winston... Winston ist der braune, du Pfeife. Mhm, wie so. <lacht> guck dir den mal, <lacht> guck dir den mal an und guck dir mal, oh. dann mal im Vergleich dazu hm. den Winston von. Ja, ist irgendwie. Jedes hat so sein Design, <lacht> ne? Aber. Haben die eigentlich zwei Gesichter <lacht> Ja, die haben mhm. Wendeköpfe. Okay. Zieh ruhig. Zieh wie Bulle. Der sieht schon besser aus, ja. Ja. Auch Bill Murray erkennt man da schön drauf und so. Ähm, und ich habe mich jetzt entschlossen, über den Rest des Jahres mir noch die restlichen Modelle von Playmobil zu kaufen. Soll heißen, ich habe hab nur Actor 1 gerade dastehen. Ähm, ich möchte es gerne komplettieren hm? weil äh, da gibt es noch den Slimer-Wagen. Also nicht den Slimer-Wagen, also den Egan mit Geist. Es gibt viele kleine. Ich finde den Preis auch voll okay. Also das Ghostbusters-Mobil habe ich für 39 Euro gekriegt, weil ich bei Amazon Prime bin. Dann gibt es noch die Feuerwache, die ist eigentlich vom Preis her auch voll okay. Wenn du jetzt mal guckst, im Vergleich zu, zu äh, der Feuerwache aus Lego, 70 Euro, ist ja echt human. So, äh, Da gibt es noch die, was ich geil finde, da gibt es den Marshmallow-Mann in einem schönen Modell. Dann gibt es auch die terror Dogs, gibt es noch in einem schönen Modell,
2: mhm.
0: aus dem ersten Teil. Und ich habe mich dazu entschlossen, ich habe nämlich die Woche gesehen, quasi jetzt die heiße News an dieser Stelle, nächstes Jahr wird, die, wird eine zweite Toyline entstehen. Dafür gibt es schon Prototypen, die schon ausgestellt wurden. Und zwar ähm, gibt es da dann nämlich Modelle aus dem zweiten Teil mhm. und sogar Versionen vom, von den die Real Ghosters, Ghostbusters Versionen. Da, ja, cool. da wird es dann auch Ecto 3 geben. Ecto 3 ist der Hubschrauber hm. aus der Real Ghostbusters. Ähm, Sache. Ja, das ist so ein kleines Modell hier. Wer soll denn eigentlich der Geist sein? Das ich, einer, der dass, ich vermute, dass das der Taxifahrer sein könnte, aber ist es, glaube ich, nicht. Ähm, scoleri brüder sind es auch nicht. Die sind aus dem zweiten Teil.
1: Sind die scoleri brüder
0: <lacht> Also ich werde mir die wahrscheinlich noch nach und nach jetzt kaufen. Das sind coole Sets, also da haben
1: die wirklich richtig gemacht.
0: Ja, ja. Und äh, die werde ich mir dann schön bei mir in meinem Herrenzimmer trapieren. Mhm. Die werde ich nie wieder weggeben, nie wieder. Also das behalte ich, den Kram. Ich, äh, ich habe ja Ghost, die Ghostbusters German Division geliked auf Facebook. Und die machen immer mal so aktuelle Sachen. Hier kann ich ja zeigen. Hier sieht man zum Beispiel. Ähm, mhm. Müssen wir doch ist Kein Problem. Also. Sieht man zum Beispiel die Version von, da haben sie irgendwie so Wasserfahrzeug noch von The Real Ghostbusters. Hier sieht man Egan in der Real Ghostbusters Version mhm. von Playmobil. Dann haben sie hier vorne, es ist aus dem Teil 2, die, die grauen Uniformen und auch die anderen Sachen, die sie da so in der Hand haben. Hier diese fetten Dinger. Mal ein paar neue Geister. Cool. Da hier Ecto 3, der Hubschrauber mit dem Peter Wenkman von der von der Real Ghostbusters mhm. Sache. Bin mit seiner geilen Tolle. Die ist also cool. Und ähm, ich hoffe, dass da noch ein bisschen was entsteht. Und 2018 soll ja eine neue Ghostbusters, äh, eine Animated Series rauskommen. Also eine neue Ghostbusters... Ja. okay. ghostbusters trickfilm -Serie. Da bin ich sehr gespannt drauf. Mal sehen. Hier, da haben sie noch in schwarz. Wie ein Teil 2. Hm. Also... Hm. Ja, ich bin richtig am überlegen,
1: ob ich mir nochmal die Real Ghostbusters komplett angucke. <lacht> die einfach so... Voll ist mit Kreativität, so was Geister angeht und alles.
0: Ja, einfach. da waren sie ja, also in Sachen, eines er Jahren waren sie ja mit Spielzeug sowieso ganz schön krass unterwegs. Und alleine, wenn ich mir den kaufe und neben die Lego Stadt, neben das Lego Haus stelle, sieht auch schon geil aus. Das fetzt auch, ja. Wie groß ist denn der? So. Ungefähr. Ich habe mhm. äh, da war da auch der Playmobilstand, stand warst du bei dem? Nee. In der Modellhobby-Spiel war auch der Playmobilstand beim hab ich, Spielzeug. Hab ich nicht also bei den Spielen in Halle 4. Und da war, haben, sie die, haben sie die ganzen Modelle ausgestellt. Ach, ärgerlich. den habe ich nicht gesehen. Aber wenn du den halt auch anguckst, der Acto 1 ist äh, hier von Playmobil. Der ist nicht so ganz wie bei wie bei Lego. Bei Lego ist das Dach ein bisschen ein bisschen detaillierter und so, mhm. ne? Aber aber er, ist, er sieht halt einfach toll aus. Kannst du sagen, was du willst. Total, trotzdem viele Details. Playmobil ist ja relativ detailarm, aber trotzdem viel dran, viel äh, bewegliche Teile. Dach kann man abnehmen. Jetzt noch Janine als Ghostmaster. Mhm. Ja, Hint, hinten drin, das kannst halt alles öffnen. Du kannst halt weil kannst halt schön damit das ist halt schön bespielbar ne das ist das halt für Sinn. Kinder ganz toll mhm. beim lego hast du immer so die Sorge das fällt alles auseinander gell? Die, ja, das, das ist, ist eigentlich zu so schade ansässig. dann zum Spielen, gerade bei so einem teuren Modell, wie es das nun mal ist ähm, es können alle Ghostbusters drinnen Platz nehmen, es können alle päckchen drinnen auch bewahrt werden und das geilste Feature, das kennst du ja schon mhm. Licht, man hört das jetzt natürlich nicht, ich habe jetzt Licht <lacht> angemacht und Sound. Also es ist Ach, Das ist schon Premium. Und das war für mich der Kaufgrund, weil für den Preis kriegst du sowas nicht. Es gibt noch den Kenner Acto 1 von damals, kein Licht, kein Sound, gar nichts. Und
1: ist einfach auch geil, wie es leuchtet.
0: Ja, das macht was her. So schön rundum hier. Ich wäre gespannt einfach gucken. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Peter, du wolltest noch mal über das äh, Lego-Modell reden. Und zwar den Tisch zum Beispiel. Das hast du vorhin gesagt.
1: <lacht> Wie gleich das Spiel losgeht.
0: Ja, ja, gleich erstmal spielen. also genau, ja, wir Das haben... Ding ist vollgestopft mit Sachen für... Ich spreche mal ein bisschen lauter, damit ihr mich auch besser hört. Hier kriegt Peter Martana Barrett in die Hand. Oh yeah. Oh yeah. Sieht so
1: aus wie so eine Amazonin. Äh.
0: <lacht> ja, das ist sie in ihrer mhm. besessenen Form. So, so. Es ist ähm, alles voll mit, mit äh, Offensichtlichkeiten aus dem Film, die... Die einfach riesig sind. Äh, es oh. gibt, es gibt den Protonpäckchenschrank aus dem ersten Film, wo die Protonpäckchen sogar drinnen liegen, wie ich es gerade sehe. Ähm, es gibt, ähm, das Bad mit Schleimspuren, es gibt, äh, die, die, das Fotolabor, was die, die Christa die sieht aus wie im ersten Film, haben sie auch toll gemacht, finde ich. Mhm. Ähm, das Fotolabor, was in wo im Hintergrund Bilder von Diko den Karpaten hängen, Igens Labor, es gibt den Toaster mit Schleim, es gibt die, die das Ektosperr-System, es gibt von außen sieht es ganz toll aus, es gibt einen Slimer, die, die gehören nicht dazu. Also die extra gekauft, oder was? Die hier? Hm? Ja, die waren so monster seine dinger Achso, okay. Es gibt das Buch ähm, Magical Paths to Fortune and Power aus dem zweiten Teil. Was <lacht> was cool. Was ich äh, Peter aus, aus seinem äh, von cool. Ray holt. Ja, man kann das aufmachen. ist auch nichts drin. Cool. Ähm, es sind Zeitungsausschnitte da von der Brick hier. Äh, Ghostbusters. Cool. Die sind ja auch äh, Freak viel in Zeitungsausschnitten zu sehen. Hier, das ist cool, das ist ein Ghostbusters-Spielautomat. Mhm. Ghostbusters gebrandet, der ist quasi dazu gemacht, das Schlafzimmer, was man auch kennt aus dem ersten Teil, wo Ray das erste äh, als einziger Mensch von einem Geist eingeblasen kriegt. Mhm. Ähm. <lacht> <lacht> das war ja auch noch die Idee, Ja. Ich spreche mal auf den ja, das ist schon cool, ja. ähm. Hier haben wir die Bibliothekarin, ich finde die haben auch so weit gedacht, ja, das ist so ein liebevolles Modell. Ähm, die haben auch so weit gedacht. Die Bibliothekarin. Hm. Und jetzt drehst du mal den Kopf um und machst die Haare drauf.
1: Ich weiß nicht, diese kleinen Lego-Köpfe. Ne? <lacht> so ich dir. Wie ich die heiße. Ich kriegen nicht ab. Ja.
0: Ja. Ja. Ja habe ich hier. <lacht> so, umdrehen. Und dann ist das quasi, wenn sie ausrastet ist in der Bibliothek. Hm, stimmt. So, die haben da so ultra gedacht, hier ist der Taxifahrer. Der Zombie-Taxifahrer. Okay. Hm. Und dann gibt es auch noch eine ganz tolle Version, die gefällt mir super gut. Eine tolle Version von Von Louis Tully, hm. den man auch wieder wenden kann. Und da hat er quasi, äh, während, wenn er besessen ist, wieder mit roten Augen. Cool. Und dann gibt es noch eine dritte Version von Louis Tully. Mit Louis Tully haben sie sich richtig Mühe gegeben. Wenn, ja, wenn er die Sachen aufhat. Das findest ja. Möchten Sie einen Kaffee, hm. mit, äh, Mr. Clotho? Sollte ich etwas also nehmen? Ja, nehmen Sie etwas. Ja, nehmen Sie etwas. <lacht> ja, also das ist, also das ist wirklich jeden Send. Ne? Also es hat ewig gedauert, das zusammenzubauen. Mhm, Glaube ich. Wahnsinn. Und voller Details, voller, voller Liebe. Am Geilsten sieht es natürlich aus, wenn Ecto wenn 1 noch drin steht, so nach vorne auf die Straße rausguckt. Mhm. Und was halt ein bisschen schwach ist, dass Ecto 1 und.. Ähm, das Ghostbustershaus separat erhältlich ist. so. Aber der Ecto 1 war ungefähr 3-4 Jahre vorher da. Also den gab es schon so lange und dann haben sie das Haus nach, nachher gemacht. Gerne, der, der voll ja. funktionstüchtige Drehstange. Super geil. Auch gut. andere Versionen von den Figuren. Also es, man hat vier originale Ghostbusters zum Auto dazu und nochmal vier originale Ghostbusters zum zum, zum, Haus, zum Haus, mhm. und hier ist halt dann die vollgeschleimte Version von Peter Wankman mhm. mit dabei. <lacht> das ist, halt <lacht> ist äh, Im Vergleich dazu halt, äh, die normale. Auch die Haare sind andere. Hier sind die Haare mhm. geiler ge gemacht und hier, das ist halt die erste Version von Peter Wankman.
2: Mhm.
0: Ganz tolles Ding. Super nice. Super geil. Slimer ist dabei. Wo ist er? Der ja, müsste, wenn ich hier dann eine Vorderformung kann nein. sein, ja, mit einem Hotdog. Mit der Wurst. Mit der Würstel. Ja, und also... Das Wurst vom Brot. <lacht> Brot. Ja, also es ist, das Spielzeug, das fixt mich nach wie vor an. Wir sitzen hier noch, auch noch mit anderen Merchandise. Ähm, ich habe zwei Ghostbusters T-Shirts, die ich regelmäßig trage. Ähm, und meine Ghostbusters lunchbox die ich so eine Blech-Lunchbox Blech die ich ähm, ja, ihr täglich benutze halt, wenn ich auf Arbeit gehe. Bin ich auf Arbeit der King damit. Ich kann okay. dir das dann okay. bringen. Ich kann dir das dann nochmal drehen. Du siehst nochmal dieses geile Das ist natürlich jetzt total langweilig für uns Zuhörer, aber tut mir leid. Ich kann es mir auch nachher dann noch ein bisschen angucken. Das ist halt dieses Fotolabial. Ah, ja. hier. Hm. Ähm, mit, Vigo. mit wie, wie, es ist, es ist wie, oh. toll. Der Bildertisch auch geil. Der Bildertisch, ja. Kannst du auch rausnehmen. Das Fenster. Ne? Das Fenster.
2: Das ist fest, ey. solche Details,
0: ey. das hat was. Ja. hatte die K kaputt gemacht. Das ist halt, ähm, du kannst es aufklappen, es ist bespielbar, aber es ist eigentlich viel zu schade zum bespielen. Ja klar. So, es ist halt wirklich was für Sammler dann wieder, ja. Mhm. Und bei mir steht's halt, ich habe es einmal aufgebaut, seitdem steht's bei mir im Herrenzimmer und ich freue mich jeden Tag dran. Ich guck da, ich guck da immer mal rein. Ich habe auch, ich habe auch schon Lampen eingebaut gehabt mal. Gibt's äh, Lego Leuchtsteine gibt's da? Sind noch um Umzugskartons stehen da noch drin auch. Hm. Ähm, ja, hm. Da habe ich Lego-Leuchtsteine reingebaut. Und wenn du da nachts, wenn es dunkel ist, du guckst da rein und dann leuchten die Lichter da. Und vorne steht Ecto 1 und guckt da so raus und das sieht schon geil aus. Das ist cool. Ja. Also es gibt ganz viel, viel Kram von Ghostbusters mittlerweile wieder. Ich kaufe mir dieses Jahr auch den Ghostbusters Weihnachtspullover. Den finde ich ganz toll. Es gibt auch von Lego mittlerweile das Hauptquartier äh, der neuen Ghostbusters, der Frauen mhm. und auch das Auto, den neuen Ecto-1, gibt es auch von Lego mittlerweile, ich weiß nicht, ob ich mir den kaufen werde. Ich denke, gehen mal hart davon aus, dass nächstes, wenn nächstes Jahr äh, die Real-Ghostbusters-Sachen von Playmobil rauskommen dann wird sicherlich das Jahr drauf, dann den aktuellen Ghostbusters irgendwann auch von Playmobil rauskommen. Bestimmt. Verm vermute ich mal. Ganz bestimmt. Da werde ich mir vielleicht auch wieder das Auto kaufen, wenn das wieder so ein geiles Feature hat mit Sirene und äh, Licht. Aber das war's dann. So. Das wäre geil. Jo. Da möchte ich dann auch noch mal kurz auf den Cosplay-Aspekt kommen, den wir ja vorhin auch schon mal kurz hatten. Und mhm. zwar äh, bei der Dokumentation Ghostheads. Heads. Ähm, in Deutschland ist das ja auch ein Riesending. Mittlerweile. Ähm, die dann auch richtig teilweise gebucht werden. Letztens war die Ghostbusters German Division war in im Legoland und hat dort quasi ausgestellt mit Ecto-1. Es wird ja gerade ein deutscher Ecto-1 gebaut, hm. der ja auch bald fertig ist. und ähm, Irgendwann muss ich das Ding mal sehen. Also... Du kannst dich da in den Foren anmelden und Mitglied werden, aber so weit bin ich jetzt noch nicht gegangen. Mhm. Obwohl ich das sehr gerne machen würde. Aber alleine will ich nicht. So. Ja, Cosplay ist ja auch eine sehr teure Sache. Zum okay, Beispiel schon. Protonstrahler, Protonpäckchen. Mhm. Das ist ja das, was, es, was, was das es Cosplay, so also das Wichtigste mit am Cosplay ist. Und das ist halt leider sehr, sehr teuer. Da bist du locker bei 1.500 anderthalb, zwei, bis zweieinhalbtausend Euro, Dollar dabei. Mm. Ähm, wenn du eins haben möchtest mit Licht und mm. Soundeffekten. Gibt auch ohne Licht und ohne Soundeffekte, aber ich denke mir immer, ja ne, wenn dann ganz oder gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Das ist wie beim mit meinem Gitarrenkauf. <lacht> oder Verstärkung. <lacht> Vollgas oder gar nicht. Du kennst mich da ja in der Hinsicht. Mm. Ich weiß. Und das Projekt Protonpäckchen ist prioritätsmäßig noch vor Ecto 1, mhm. 1 F, Ecto 1F, Ecto 1 Fiat. <lacht> ne? Also ich lebe mich da ein bisschen aus, solange ich es noch kann. Irgendwann werde ich vielleicht mal doch mal Kinder kriegen. Ich bin jetzt, ich werde 27 dieses Jahr, langsam müsste man auch langsam mal drüber nachdenken. Weil bei manchen klappt ja auch nicht immer gleich. Und je später mhm. es wird, äh, umso schwieriger ist es ja dann auch. Mal gucken. Ähm, ja, das mal sehen. Aber das mache ich auf jeden Fall noch. Das ist, ich finde, man muss sich das manchmal behalten. Ja, auf jeden ich, Fall. Ich meine, wir sind auch so eine Generation, die sowas einfach zu schätzen weiß. Wir sind die Generation Fernsehen. Wir sind die Generation Nerdtum. konsole Auf sowas stehe ich halt bis heute. Und dadurch, dass ich es äh, von der Erziehung her so, so gering Zugang zu sowas hatte, auch gerade Gaming, mhm. hole ich jetzt alles nach. Also wenn, wenn ihr selber Eltern seid und sagt, äh, ja, wir wollen unser Kind vor Konsolen und zu viel Konsum von Medien schützen und ihr unterbietet das, dann wird er das, wenn es dumm läuft, umso schlimmer nachholen, wenn er selbst erwachsen ist. und Auf jeden Fall, ja. Also das sehe ich bei mir zumindest. So ist es bei mir. Ich kann mich halt immer noch sowas von für sowas begeistern. Mhm. Und in der Hinsicht leben wir auch in einer guten Zeit, muss ich sagen. Dieses, dieses Spielzeug-Ding ist auch so geboomt wieder in den letzten Jahre. Alles wird schweineteuer. Mhm. Äh, dieser ganze Retro-Kram wird schweineteuer, wird immer teuer. ein funktionstüchtiges SNES. Das ist mittlerweile so teuer. Ähm, zum Glück habe ich eins. <lacht> Und, ja, mal sehen. Jo, bin ich eigentlich durch. Es ist meine Leidenschaft. Ich freue mich, freue mich jedes Mal, wenn ich dieses Kostüm anziehen kann. Leider haben wir kein Halloween bei uns in Deutschland, also kann ich es nicht anziehen an Halloween. Es
1: reimt sich. Kannst du auf eine Halloween-Party gehen? Könnte ich machen, ja,
0: aber da bist du ja wieder der Coolste, ist ja doof. Schade, gell? Schade, Schade dass man da der Coolste ist. Aber alleine da Fasching. Und du bist da in die Richtung gelaufen zum Startpunkt von dem Umzug. Wir sind auf einem Umzug mitgefahren. Da, oh, guck mal da, ein Ghostbuster. Ohne Scheiß. Ja, das ist schon der, cool. Wieder, der Wiedererkennungswert ist enorm. Es kennen Kinder bei mir in der Gruppe. Gut, ich habe die auch da ein bisschen hin dazu gezogen, erzogen. <lacht> ich, äh, aber aus der Nachbargruppe. Da bin ich, Also ich bin Erzieher, arbeite in der Kita, jetzt kann ich die Bombe ja einfach mal platzen lassen. Und in der Nachbargruppe von mir ist so ein kleiner Nerd. Der kennt alles. Der kriegt nicht ein Knopf zu, aber er kennt Ghostbusters. Mhm. Und äh, da bin ich zu dem rüber und habe gerade gesehen, dass eine neue Toyline von Playmobil Ghostbusters kommt. Ich habe gesagt, so, Klaus, ich sage jetzt einfach mal Klaus, weil Namen müssen nicht sein, ähm, so Klaus, Nordgespräch. Komm mal her. <lacht> da habe ich dem gesagt, hier, die bringen nächstes Jahr neue Figuren dafür aus. Mhm. Und wir feiern das eben hart. So, und ich weiß nicht, ich bin da manchmal sowas von Kindskopf. <lacht> und äh, ja, wir hören doch ab und zu mal das Ray Parker Jr. Original dann auf Arbeit. Mhm. Da hören wir manchmal das Ghostbusters Street und gehen ab dazu und freuen uns. Und, ja.
1: Oh, das finde ich cool. Ich finde, das muss man sich auch bewahren.
0: So, ja, ja. so.
1: So ein gewisses Kind im Manne.
0: Und auch, dafür habe ich ja schon Ärger gekriegt. Du kennst, kennst du mein Arbeitsschild? Mein äh, Dienstschild. Ich es
1: letzte Woche hier liegen sehen, oder? Nee, vor zwei Wochen. Nee, doch, letzte Woche, ja.
0: Letzte Woche. Hm. Ich hol's mal.
1: Okay, Robert verlässt das Zimmer. Robert kommt zurück ins Zimmer.
0: <lacht> mein Dienstschild, das ist von meiner Arbeit Audio von meinem Träger. Auf meinem Träger meiner Kita steht mein Name drauf. Und natürlich meine Funktion Erziehung und welche Kita das ist. Und natürlich musste auf das Schild, was so ein magnetisches Schild, was ich auf der Arbeit trage, musste natürlich oben links das Ghostbusters-Logo drauf. Meine Chefin hat es gesehen und fand das nicht ganz so geil. Ich sage, ein bisschen Individualität muss aber sein. Macht das ab. Ich sage, nee, ich mache das nicht ab. Ich kann das nicht mehr abmachen, habe ich gesagt. Das ist fest. Und dann hat sie gesagt, ja, dann lass es so. so. Ich bin halt der Einzige, der mit so einem geilen Ghostbusters-Emblem rumläuft. Ja. Das ist ja so cool. Und weil in Ecke passt doch halt so geil da rein. Hm. So. Herrlich. Ja, Kleine Anekdote aus meinem, wie, wie das so mein Privat- und Arbeitsleben beeinflusst, dieses Thema. Meine Frau guckt ja auch total gerne die Filme mit mir. Ist quasi mehr oder weniger auch Fan und äh, feiert da viele Dinge eben auch hart. Das ist schon ganz geil.
1: Also Robert, ich wusste, dass das Thema dich beschäftigt im positiven Sinne. Aber es hat sich heute noch mal eine Ebene eröffnet. <lacht> ja? Die ich, ich nicht, die ich gar nicht gar nicht vermutet hätte, aber ich hab's aber sogar ich find's schon, cool.
0: ich hab's aber schon über ein Tattoo nachgedacht. Ich lasse es lieber. Ich finde es cool. <lacht> Ja, das ist jeder hat so sein Leib- und Magenthema, so, was, was er seit seiner frühen Kindheit mag, verfolgt und äh, bei manchen ist es von früher Kindheit an, an eben Fußball oder so ein Kram, bei mir ist es eben sowas. Herrlich, herrlich, finde ich cool. Jo, Peter, <lacht> ich werde durch, ja ich fühle mich richtig am jetzt gerade, weißt du das? Ich auch, also ich habe heute mehr zugehört, ich glaube, den Podcast, den hättest du alleine machen können. <lacht> Nein. Nein, nee, nee, das ist interessant. Jemand, der es auch kennt und auch eigentlich cool findet, da auch mal, aber nicht so fanatisch ist, da mal so ein paar Sachen zu hören, das ist auch mhm. nicht schlecht. Ja, da hat man manchmal nochmal eine andere Betrachtungsweise, gell, so, ja. wie
1: andere das sehen. Aber wie gesagt, du hast mich da jetzt auch ein bisschen mit infiziert. Ich habe auch neulich schon recherchiert, so, was könntest du dir da kaufen? <lacht> Echt? Geil. Was, was könntest du dir da holen? Gell? Wie gesagt, diese Dokumentation, die habe ich mir auch so also von mir aus dann so gleich hinterher. Ach komm, jetzt guckst du dir die
0: Dokumentation, an. Ja, das ja. ging gut und hab die auch voll verschlungen. Äh. Gibt es übrigens eine ähnliche Dokumentation auch auf Netflix äh, von Zurück in die Zukunft. Ja. Ja, wo sie auch äh, Michael J. Fox und äh, Christopher Lloyd interviewen dazu und mhm. er dann sich das mehr auf die Filme bezieht. Weil da gibt es nicht dieses Phänomen, dass da die Leute das reenacten und so, sondern wie es quasi eher so wie so ein großes Making-of ist auch sehr interessant. Klingt gut. Klingt gut. Klingt gut. Ach, ja. Ich bin, ich, bin jetzt, ich bin jetzt leer, so ein bisschen. Herrlich. Peter, ich danke dir. Ich, ähm, ich danke dir für diesen ein, Einblick, in, Einblick in, dein, in deine Seele. <lacht> es existiert kein Robert. Es existiert nur Suli. <lacht> Suli, Es Existiert nur Gul. Komm runter.
1: Oh nee. Also das war auf jeden Fall eine würdige Spezialfolge, denke ich, zum Thema <lacht> Ghostbusters. Auf jeden Fall. Ja. Also, Umfangreich. Das war, glaube ich, so mit die nerdigste Folge bisher. Ich glaube, die Geocaching-Folge war auch ganz schön nerdig, so von meiner Seite aus. Aber ich glaube, das hast du jetzt nochmal weit,
0: weit getoppt. <lacht> weit getoppt. Und wir haben jetzt definitiv die 3-Stunden-Marke überschritten. Oh Gott. Und wieder haben wir eine längste Folge. <lacht> Bei uns wird jede Folge länger. Meiner, das, das stört mich nicht. Ich, ich glaube, das können wir nicht mehr toppen. wir kommen also mit diesen Redefluss rein, der sehr wichtig ist, finde
1: ich. Irgendwann kommt der 24-Stunden-Marathon.
0: Livestream, <lacht> mit Livestream.
1: Wenn siehst du uns noch irgendwann da sitzen, so, so
0: ermattet, <lacht> wie die Penner auf der Couch. Ich kann, dich, ich kann ja immer mal ein paar Updates bringen, was ich mir als Neues aus dem Ghostbuster-Universe geleistet habe.
1: Gerne, auf jeden Fall.
0: Das äh, können wir ja machen. Und dann über, müssen wir ja bald mal über mein Projekt reden. Über meine home konsole hm. die ich gerade mache. Bin ich mal gespannt. Okay. The <lacht> Invitation.
1: Was hast denn du eigentlich für eine
0: coole Faltweise hier ja, für deine Blätter? Das ja. greifst du dann einfach rein und hast dann gleich die Seite, wo du bist. Und wenn du das jetzt öffnest, dann poppt ein Geist auf, oder was? Genau. Wie so ein Pop-Up-Buch. Ja. Das erinnert mich an die Folge von King of Queens, wo Doug äh, den Papiergeist aufhängt äh, und Arthur dann einen Herzinfarkt kriegt, einen leichten Herzinfarkt. <lacht> Limoneneis! Das ist so eine Doppelfolge da. Ist das Limoneneis dabei? Ich glaube, das wird auch ein langer podcast mm.
1: King of Queens. King of Queens wird auch krass. Wir wissen auch noch gar nicht, was das nächste wird. Vielleicht lassen wir uns mal... Das,
0: das lasst ihr euch ich, überraschen. Lasst euch überraschen. Das sprechen ja. wir in fünf Minuten ab. Genau. Gut, Freunde. Danke, Peter, dass du das, Danke, dass, dich da rein, wieder ein bisschen reingefuchst hast. <lacht> ähm, ja, und dass du so viel Geduld mit mir hattest. Ich habe wirklich viel gesprochen heute. Auf jeden Fall. Äh.
1: Aber es war auch schön. Es ist einfach ein Thema, was. Es, war, es, war auch schön. es ist ein Thema, was, <lacht> was viel hergibt, einfach so. Ich hätte es auch gar nicht so erwartet, wie gesagt, dass
0: das es so deep ist. Ja, das ist vor allen Dingen mit nur zwei ordentlichen Filmen und einer Trickfilmserie doch so viel zu bereden gibt. Hm. Ja.
1: ja, du hast auch ordentlich Material angehäuft, nun äh.
0: Ja, es ist, ja, ist nur ein kleiner Auszug. gibt es noch mehr.
1: Da, wo das herkommt, gibt
0: es noch mehr. Da, wo das herkommt, gibt es noch viel, viel mehr. <lacht> jo. Vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Ich gehe jetzt schlafen eine Runde. Nein, so schlimm ist nicht. Bis später. Bis später, sagt der Peter. Warte. Bis später, sagt der Peter. Oh, wenn es schnell gehen muss. <lacht> wenn es schnell gehen muss. Sag mal, habe ich dir eigentlich erzählt, dass dieses <lacht> Lied, <lacht> Was? dass dieses Lied, <lacht> dass das das geilste Lied ist aus dem ghostbusters Film, mit, mit dem Original Soundtrack. Das ist so geil, wenn die im ersten Film zu diesem Lied, Machen wir mal an, von einer Militär- und Polizei-Eskorte, zu diesem Haus fahren, sondern und dann einfach einfach dadurch die Stadt heizen. Das ist so geil. Ich finde es so geil, wie die sich dann feiern lassen vor Ort. Gell. Hallo, ja. New York, <lacht> hallo
2: New
0: York, hallo New York. Das war auch so mein mein, äh, mein der meiste Spruch bei dem Faschingsumzug. Ich immer, hallo New York. <lacht> Keiner hat's gerafft. Ja. Nur ich habe halt hart abgefeiert. Ah, okay. Und
1: Herrlich. Ey, zum Abschluss brauchen wir auf jeden Fall nochmal Ghostbusters.
0: Ghostbusters? Nee, oder? Oh. Doch, natürlich
1: brauchen wir das. das. Das fehlt noch. Also, jetzt machen wir es einfach so. Oh yeah.
0: Wir verabschieden uns. Vielen Dank, Peter.
1: Im Podcast. Who are you gonna hear? Die Dorfschönheiten.
0: <lacht> <lacht> oh Mann, Peter. Uh, Trashiger Abgang. Trashiger Abgang. For the win. Gut, jetzt müssen wir aber wirklich mal aufhören, weil sonst reden wir hier noch fünfmal im Kreise. <lacht> Wir sind raus. Das ist einfach ein bisschen an den Rap von der, von der Geo-Trashing-Folge. Ja. <lacht> Weed ist gut. Nicht. Nicht.
2: <lacht>
0: Macht's hübsch, Jungs <lacht> und Mädels. Ciao.